0: Il me semble qu'Alain à la technique, vous avez dit, voilà ouais, les gars, il faut être là 18h, et puis il est 18h... Euh...
1: On est 5 à pousse et, voilà. et, 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 et Alain, a... il est en train et, de et suer. Et Alain... <rire> <rire>
2: Tous les tipeurs et les tipeuses, bienvenue dans ce tout premier capture live, notre émission en direct, rien que pour vos oreilles. Aujourd'hui, on inverse les rôles, c'est pas les films qu'on va passer sur le grill, c'est directement les membres de l'équipe de capture autour de la table, prêts à dégainer leur meilleur punchline. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Arnaud. Salut. Rafik.
1: Salut Clémence. Stéphane. Salut Clémence. Et Alain. Salut.
2: Qui est aussi présent. Ah bah ben non, pas derrière sa console. Avec nous à la table pour une fois.
0: Je partage le micro avec lui.
2: L'équipe de capture. Alain le...
0: en sueur, il hein, faut
1: préciser quand même.
2: <rire> Ça va bien se <rire> passer. Ne Les... t'inquiète pas. L'équipe de Capture, je vais leur poser tout un tas de questions pour en savoir plus sur leur parcours cinéphilique. Et puis vous aussi, chers auditeurs, vous allez pouvoir participer à cette interview collective. Dans la seconde partie de l'émission, c'est vos questions que je poserai à nos chroniqueurs. Pour ça, c'est très simple. Envoyez vos questions donc dans le salon direct questions-réponses, sur lequel vous êtes déjà sur Discord, en citant le hat de Capture Mag pour qu'on les repère bien. Alain et moi-même, on sélectionnera les plus intéressantes et je les poserai à l'équipe. Alors Sans plus tarder, je me tourne vers toute la team. Est-ce que vous êtes prêts à vous faire cuisiner
1: Non. Ouais, on va, oui, ouais, on va se faire cuire. Oui. <rire> My body is ready. Tout dépendra d'Alain et de sa compétence technique, hein, sur laquelle nous n'aurons rien à dire ce soir. Mais Ça va
2: ah, Là, on est sans filaire. <rire> Première question pour se mettre dans le bain. Est-ce qu'il y a un film qui a marqué un véritable tournant pour vous, qui vous a fait passer de... Le cinéma, j'aime bien, c'est cool, ah, j'ai envie de comprendre ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne, je veux en faire mon métier. À quel moment est-ce que c'est devenu plus qu'une passion pour vous Je vois que tu hoches la tête, Rafik.
1: bah oui, parce que... Hoche très... la tête, mais parle dans, dans le très micro. Clair, mais... je, 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 moi, j'ai un souvenir très vif, effectivement, de ma projection des aventuriers de l'Arche Perdue, en 1981, parce que je suis tout jeune... <rire> Euh, où jusque là j'étais à peu près comme tous les gamins je pensais que les films tombaient du ciel euh, euh, c'était des, des fruits qui, qui, qui poussaient dans les arbres et, euh, et sur ce film là je ne sais toujours pas pourquoi j'ai compris que c'est un film ça se fabriquait euh, et à la fin du film effectivement j'étais obsédé par l'idée de que je, je m'étais jamais posé cette question qui a fait ça, donc je n'avais pas l'idée qu'il y avait des gens derrière les films, mais là tout d'un coup j'ai senti quelqu'un en fait et ça m'a obsédé, sauf qu'à l'époque le, 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 les gros blockbusters américains étaient très très mal desservis dans les médias français. On n'a pas idée à quel point il y avait rien. Euh, et donc j'ai passé des semaines et des semaines à parcourir les, les librairies à la recherche de n'importe quoi qui était au film. Et c'était très très compliqué à trouver. C'est comme ça que je suis tombé sur des revues comme euh, Mad, euh, L'écran fantastique, ce genre de truc. Enfin, tous ceux qui, euh, qui parlaient un peu des coulisses de, de, de ce film-là. Voilà. Donc c'est vraiment le, le... Pour moi, la bascule, elle est là.
3: Des réactions Marie. Euh, moi je dirais que c'était Jurassic Park quand j'étais gamine et, euh, Je ne sais pas quel âge j'avais Je ne l'ai pas vu au cinéma parce que je pense que j'étais trop jeune à l'époque Donc j'ai dû m attendre d'avoir la, la magnifique VHS Que j'ai toujours et, euh, et en fait c'est là que j'ai un peu mis des noms sur des films Et que je me suis dit tiens Spielberg c'est quelqu'un euh, Peut-être je verrai ses autres films Et tout. Et, euh, et voilà mais bon après à l'époque J'étais gamine c'était compliqué Parce que j'allais au vidéo club, mais en général On me faisait plutôt prendre des Disney et des trucs Et moi je voulais prendre d'autres films donc c'était un peu compliqué Et, euh, et c'est plus quand je suis arrivée euh, au collège, que j'ai pu faire des petits trafics de VHS avec les potes qui enregistraient des VHS à l'époque et qui me les refilaient parce que moi, on contrôlait beaucoup ce que je regardais. Et, euh, et voilà, donc c'était... Euh, moi, c'était plutôt Jurassic Park qui m'a fait vriller. Euh,
2: Contrebande
3: de films sous le manteau. Ouais, bah ouais, c'était compliqué. Hein. Tu sais, habites à la campagne, t'as deux, trois vidéoclubs où il n'y a pas forcément grand-chose et puis de toute façon, y vas avec tes parents donc on te dit attention à ce que tu prends et tout. Et donc, le, tu vois, le rayon film d'horreur, tu le vois mais tu peux pas encore le prendre et tout. Et, euh, et voilà, et donc après, euh, après j'ai eu Canal+, et des trucs où j'ai pu voir plus de choses et tout, mais, euh, mais au début, c'était compliqué. <rire> Jurassic Park qui t'a fait plonger. Arnaud
4: je, je peux répondre plusieurs films En essayant d'aller assez vite, quoi. Oui, tu peux. Parce que j'ai pas une films. conscience d'un film bascule, en fait, quoi.
2: Ben, ça peut être un processus
4: plus long aussi. Moi, le premier, euh, j'ai 6-7 ans, je crois, euh, c'est le premier film en prise de vue réelle hors dessin animé, tu vois, à la télé, c'est Le Jardin du Diable d'Henri Ataoué avec Gary Cooper et Susan Eward. Et, euh, et euh, c'est la, 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 une sorte de, de, de vraiment d'épiphanie quoi, tu vois, quoi, où je, je vois le film et où je me dis ouais, c'est ça le, le, le cinéma, tu vois. Enfin j'en ai, je me dis peut-être pas ça comme ça, tu vois, mais j'ai vraiment ce, ce truc où je suis subjugué. Quoi, tu vois. Et, et ce que je suis content, c'est qu'après en le revoyant, c'est un film avec lequel j'ai gardé le contact, tu vois, c'était un film magnifique. Hein. Et euh, voilà. Et après, il euh, y a une deuxième date, c'est toujours à la télé, euh, c'est pour quelques dollars de plus. Alors là, j'avais déjà vu pas mal de westerns, donc justement dans la, la dernière séance et trucs comme ça. Et en fait, ce soir-là, je me revois parfaitement en train de défaire mon lit après le film, où je l'avais vu tout seul. Euh, ma mère et mon frère ne m'avaient pas suivi j'avais vraiment regardé le film tout seul. Et je me revois en train de défaire mon lit et de me dire, je viens de voir quelque chose qui, qui ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu. C'est énorme, vraiment, j'ai eu un choc. Et après, au cinéma, je me rappelle, c'est plus une période. Ça a été l'année 87, quoi. Euh, euh, où, entre l'été et la rentrée, là, en l'espace d'un mois ou deux... Euh, je me suis pris Predator, Evil Dead 2, Les Incorruptibles de Brian De Palma et Full Metal Jacket de Kubrick. Et je pense que c'est là le point de non-retour vraiment où je me suis après. Ça euh, t'a embarqué, c'était parti génial. Là, ouais.
2: 87, l'année euh, du tournant. Mmh. Stéphane. Alors moi, il
0: a cité hein, le film en question, qui n'est pas forcément euh, mon McTiernan préféré d'ailleurs, hein, Predator, mais qui est vraiment le film où j'ai commencé à me poser des questions de pourquoi celui-là, je le regardais beaucoup plus que les autres films d'action avec Schwarzenegger, euh, euh, que j'adorais, hein, j'adorais Commando, j'adorais euh, euh, même, j'ai envie de citer des doubles détente, des trucs comme ça, quoi, euh, parce que j'avais l'âge en fait pour ces films-là, mais Predator, il y avait moins d'action techniquement, c'est-à-dire, enfin, façon de parler, quoi, il y avait moins de fusillades, moins de, de bagarres, moins de trucs, etc., etc. Et c'était celui qui me fascinait le plus. Et j'ai compris, avec le temps, qu'il y avait quelque chose, en fait, qui était de l'ordre du langage du cinéma et que c'était ce langage-là qui m'impliquait vraiment dans euh, le récit. Et, et c'est lui, et effectivement, ça me rémit un peu après. En fait, c'est les deux premiers réalisateurs que j'ai euh... Ouais, mais que j'ai vraiment étudié, en fait, euh, euh, en me demandant pourquoi. Euh, eux arrivaient à maintenir mon attention là où finalement d'autres personnes qui pouvaient raconter peut-être les mêmes histoires avec les mêmes des fois euh, tropes les mêmes enjeux et tout euh, m'attiraient beaucoup moins quoi. et, et j'en ai, ai tiré une conclusion que c'était une question de langage de cinéma quoi.
2: Merci Alain pour clore le bal
5: non, non, tu parleras après.
2: <rire> c'est moi qui pose les questions ici. Euh... Hein.
5: Ouais. Euh, bah moi, c'est un peu comme Arnaud, c'est-à-dire euh, ça a été euh, un processus euh, beaucoup plus long. C'est-à-dire, euh, en fait, ma première tarte cinématographique, c'est simple, tout simplement le premier film en live que j'ai vu. C'était Le Retour du Jedi. Donc moi, je les ai vus. Les Star Wars, euh, je les ai découverts à l'envers. C'est-à-dire que je suis né en 82, donc en 82, il y avait déjà eu l'Empire Contre-Attaque et le premier Star Wars. Et en fait, euh, j'étais dans une... Euh, à la, comment dire C'est l'école qui m'a emmené. J'étais dans une ville formidable où on emmène les enfants au cinéma pour voir Star Wars. Tu vois et euh, en fait, j'ai vu en premier Le Retour du Jedi. Donc euh, moi, euh, au cinéma, mon premier film, c'était Fantasia, je crois. Donc euh, Pour moi, ma famille m'emmenait voir que des dessins animés. là, j'étais là, mais le cinéma, c'est ça, en fait tu. T'inventes tout ce que tu veux et tu, le mets de, et tu donnes vie à tout ça. Enfin voilà, première tarte. À 8 ans est arrivé Robocop. Donc là, je rentre dans ma période. Euh, je commence à, 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 à découvrir ma, ma sensibilité de geek. Je, je vois des robots qui défoncent tout le monde. C'est un film que je n'avais pas le droit de voir, bien entendu. Hein. Et, euh, et en fait, il euh, y, a, y, a, y a un petit quelque chose qui me retient dans Robocop. C'est que déjà, j'étais traumatisé par le, 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 la mort de Murphy. Et je me disais, tiens, ce n'est pas forcément fun. Et euh, pour un film justement où je, je m'attends à voir un robot qui euh, qui fait le ménage, quoi. Et euh, et d'autre part, alors j'avais pas une conscience aiguë de de tous les de toute la satire que portait Robocop, mais c'est un film qui me faisait marrer. Je me disais mais c'est 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 fou en fait d'avoir autant de autant de de discours. Et euh, vient ensuite euh, quelques années plus tard, il y a une émission sur la 5 qui s'appelait euh, Babylone. Je sais pas s'il y a des gens qui s'en souviennent, qui ouais. était animée par euh, Manu Rodagil, qui Luma. Numa Méro d'Agile qui était un, un, un qui est un ancien un, rédacteur Ahmad il me semble. Non, il était album.
4: Album euh, Non, je crois... Il, si, si, il a écrit un Il a écrit un aussi. Il, il a écrit l'époque ah ouais, ouais, on y était. J'ai retrouvé son nom dans certains... C'est le dans fils du, du célèbre parolier Etienne Rondagil. Exactement.
5: Mais... Et lui, en fait, il te parlait... Euh, comment dire il te, euh, Terminator 2 n'était même pas au cinéma, Il t'en parlait toutes les semaines. C'était la révolution euh, qu'il fallait s'attendre. Il te parlait d'Akira, etc. Et moi, euh, du haut de mes, mes 9-10 euh, ans, je regardais ça en me disant « Mais c'est ça que je veux voir, quoi !» C'est euh, des films complètement tarés, hallucinants, magnifiques, etc. Et euh, il vient quelques années. Et le, le film qui a vraiment été le tournant, jusque-là je saute quelques étapes pour aller plus vite, ça a été Matrix, tout simplement. J'avais euh, 99, je devais avoir euh, quoi, 17 ans. Et euh, je me suis dit, ok, d'accord. Là, c'est la cour des grands, euh, tu... tu, tu tu vois un film de science-fiction où tu, tu dis c'est l'été je, je vais aller me divertir et compagnie et là en fait je me prends une tarte qui me, qui me dit réfléchis sur le monde sur lequel, dans lequel tu vis quoi et j'adore ça en fait moi j'aime beaucoup le il y, y a une dimension qui me tient euh, qui, qui m'attire vachement dans, dans les films que je que, je, que je choisis de regarder c'est le divertissement et le et comment dire et le j'ai pas, pas envie de dire discours, je trouve ça un peu lourd comme mot, mais disons. Le propos euh, derrière le, le propos, ou juste le regard, en fait, sur le monde actuel, ou le, le monde dans lequel on vit. Et, et c'est quelque chose qui, euh, qui moi, m'attire me, me, beaucoup. Et Matrix ça a vraiment été la claque pour ça, parce que c'est écrit en gros, voilà. Euh, euh, le, le monde n'est pas, pas celui que tu crois et voilà et du coup euh, ça t'amène aussi un peu à réfléchir sur, sur, ce que, sur, sur cette vie à laquelle tu te projettes quand t'es adolescent où on te dit il va falloir travailler etc et là tu vois euh, euh, Kenny Reeves qui, est, qui se fait chier à son bureau euh, en tant qu'informaticien et tu commences un peu à réfléchir à partir de là quoi donc voilà
2: Merci beaucoup pour ces réponses. Et toi Et moi euh, Moi, quel film euh, Je ne sais pas si on... Tu l'as des parlait...
4: déboté là, je crois. Hein.
2: J'étais en train de réfléchir pendant que tu répondais. Je ne sais pas si je peux parler de film qui a marqué un... un tournant dans le sens où moi je ne suis pas une professionnelle du cinéma, contrairement à vous. Euh, Ce n'est pas mon métier. Je, je continue à porter un, un regard, même si j'ai une vraie appétence pour le film de genre. Je n'ai pas votre expertise en la matière. Euh, je n'ai pas cette lecture du langage du cinéma, même si j'essaye d'apprendre et que j'apprends tous les jours à votre contact. Mais je crois que mon... le premier film que j'ai vu et qui m'a fait me dire il ah, y, a, y a autre chose, on peut raconter les choses d'une autre manière, c'est The Big Lebowski. Euh, et je devais avoir je ne sais pas, 13 ans à l'époque, un truc comme ça. Et, euh, et c'était simplement différent de tout ce que j'avais pu voir euh, jusque-là. J'y suis allée toute seule. Euh, et, euh, et quand je suis rentrée chez mes parents, j'ai été incapable de raconter l'histoire, de raconter de quoi ça parlait, tellement euh, j'en avais pris plein les yeux. Et, et, et voilà, Et, et ça m'a fait entrevoir euh, à un autre cinéma que les blockbusters et ce qui passait dans le petit cinéma de quartier à côté de là où j'habitais.
4: Euh, bah, moi, j'ai bah, rien réponse. à rajouter. <rire> réponse satisfaisante, Alain. Je suis satisfait. Je suis satisfait de la réponse.
2: Très bien. Alors, question suivante. J'avais mis votre tout premier souvenir de cinéma, mais je pense qu'on était assez proche là. Pas tout euh...
1: à fait, mais parce qu'après les, les premiers souvenirs, c est, c est, généralement, c'est très très tôt. On... Alors après, voilà,
2: ouais. premier souvenir, c'est pas forcément des films que tu as choisi. Ouais, c'est euh, pas forcément des choses qui t'ont marqué, mais simplement, c'est le premier film dont tu te souviens.
1: Moi, j'ai passé des années à le, à le rechercher, en fait. Euh, J'avais juste quelques fragments d'images. Attends, excusez-moi, Rafik. En fait. ouais. euh,
4: cinéma, vraiment, vos premiers souvenirs de salle ou votre premier souvenir de cinéma, même à la télé ou des trucs comme ça hmm. bah, Je pense que
0: c'est mieux de répondre que... à la question, Arnaud, mais après, <rire> Rafik est, est répondu non, à la question. Non, mais c'est pas
4: la même
1: réponse, en fait. Mais si... Oui, oui non, ce sera rapide parce que j'ai pas vraiment à développer de, de, dessus, mais pendant pendant des années, je me suis demandé ce que c'était. C'est donc en, en Algérie euh, que j'avais vu un film avec des pirates donc je savais pas de, de quoi elle en retournait et donc euh, il a fallu que j'attende presque de, de dépasser la trentaine pour réaliser que c'était la version de 1943 de, de du voleur de Bagdad avec euh, Marinoara et, et Douglas Fairbanks euh, Jr. Euh, qui est une version il faut le dire pas terrible hein, très très artificielle mais je pense que j'avais été frappé par le technicolor et le, le côté euh, très toc des décors en fait euh, un côté euh, image euh, qui a dû rester gravé euh, ça et puis euh, et puis mon délire sur les rousses parce que Morino euh, Ara, elle explose en Technicolor ouais, comme on vous pouvez l'imaginer euh, <rire> non mais cinq, je dois avoir 4 ou 5 ans à l'époque hein, donc c'est pas du tout fait. un rapport euh, sexualisé au truc c'est une, une fascination pour, euh, pour la, la couleur de cheveux en fait quoi. Euh, je vous rappelle que je suis en Algérie donc euh, si tu veux les rouquines elles, elles courent pas les rues donc il y a ce côté complètement magique en fait de, voilà mais c il m'a fallu très longtemps pour retrouver ce, ce, ce
2: film et ça a été un soulagement quand t'as retrouvé tu dit, bah, bah oui enfin. après je
1: me suis dit bah, c'est dommage qu'ils soit un peu oui, mais, mais, <rire> euh, mais, mais c'était intéressant de... Voilà. Sinon, après, c'est King Kong, mais je ne surprendrai personne avec
2: ça. <rire> Arnaud, du coup, toi qui te demandais ciné, télé... Euh...
4: Bah, de cinéma à la télé, quoi. Ouais, bah, parce que c'est notre premier contact. On va, on regarde, nous, déjà, notre génération, on regarde la télé avant de regarder le cinéma. Alors moi, je, je ne sais pas quel âge j'avais. À mon avis, je devais avoir 4 euh, ans par là. Quoi. Euh, on était dans une chambre d'hôtel. Euh, c'était 82, 82 j'avais euh, 8 ans, non c'est pas possible, c'était avant alors, non, non. bon bref, on était, on était en, il me semble à l'hôtel et je crois que c'était en Corse quoi. Euh, Et je me revois dans la chambre d'hôtel avec mon frère, nos, nos parents nous avaient mis en attendant d'aller à un rendez-vous chez des amis ou je sais pas quoi, la télé Et là il y a, y a euh, euh, le Ulysse de Mario Camerini avec, euh, avec Kirk Douglas et donc je sais, je crois qu'à l'époque j'ai même pas conscience, je ne connais pas le personnage du Lys tout ça, mais je vois ce truc avec euh, avec le, le, le cyclope, les machins comme ça quoi tu vois, et et je regarde ça totalement émerveillé. Et c'est pareil, bon j'ai j'ai mis quelques années après à mettre le nom dessus, mais euh, c'est marrant parce qu'après Kirk Douglas c'est un acteur qui a été très important dans ma cinéphilie quoi, qui a qui l'a balisé un peu tout du long, et euh, et c'est le premier mec que j'ai vu comme ça apparaître sur un sur un, dans un dans un film quoi voilà. C'est un le signe Inse de
2: C'était. Tu l'as vu pour la première fois et après ouais, il as suivi... Euh... Oh,
4: oh, après j'en ai peut-être eu d'autres, mais puisque ta question c'était ça, le premier souvenir de cinéma, c est, c est pour, le tout premier, c'est ça pour moi. Quand
3: même. Ok. Marie. Euh, alors moi, je crois que c'était un Disney. Je sais même plus lequel c'était en fait, mais euh, mais bon, voilà. Moi, quand j'étais petite, voilà, j'ai grandi vraiment à la campagne. Il y avait un ciné à une dizaine de kilomètres avec une seule salle, et c'était compliqué parce que c'était pas toujours des trucs très intéressants. Donc, fallait faire une cinquantaine de kilomètres si on voulait aller au cinéma avoir avoir un cinéma avec plusieurs salles et tout. Et donc, je me souviens que en fait, quand on faisait ça, c'était un peu la fête, quoi. C'était, enfin, euh, c'était une vraie sortie, c'est pas comme aujourd'hui avec une, aujourd'hui, il y a quelques mois, avec une carte UGC où tu vas voir euh, trois films à la suite dans ta journée. Et donc, je me souviens que avec mes parents et ma petite sœur, on était partis euh, à Pau euh, faire euh, voilà, 50 km pour aller voir un film, c'était les pop les machins, et, euh, et je crois que c'était les saints dalmaciens mais je ne suis même pas sûre, en fait, au final, parce que je me souviens plus de la sortie. Et parce qu'au final, après, on l'a fait plusieurs fois, on a vu plusieurs films, donc je crois que c'était celui-là le premier, mais je suis même pas sûre. Après, de toute façon, c'était que des dessins animés qu'on on voir quand j'étais petite. Mais voilà, c'était plus le côté rituel où on prenait les énormes trucs de pop-corn, où on faisait Daru, où tu sais, ça nous prenait vraiment la, la soirée entière. Tu rentrais super tard et c'était vraiment la fête quand j'étais petite, quoi. C'était toute l'expérience. Au-delà de ça. juste la
2: séance, c'était ouais, tout. Euh, ça. Tout ce que ça ça contenait.
1: Je me corrige parce que, en fait, j'ai dit le voleur de Bagdad tout à l'heure, mais c'est Sinbad le marin le titre du <rire> film. <'Origue> <rire> oh, Donc, vraiment à la C'est Vraiment
0: un cinéfi en carton. Bravo, hein. <rire> euh, <waouh, rire> un hein. Putain. Euh, mais tu l'avais vu en, en, à la télé ou tu l'avais vu au Non, ciné, non, aussi au dans marin. une salle.
1: Ouais. À mon avis, ça devait être une copie de, qui devait dormir depuis les années 40 euh, <rire> qui avait fait la guerre d'Algérie.
2: Stéphane, euh, moi,
0: moi, Moi, je l'ai vu aussi. Enfin, le souvenir que j'ai du cinéma, c'était... Euh, c'est marrant parce que moi pour le coup mes parents ils m'emmenaient vachement au cinéma quand j'étais gamin. Euh, et, euh, et pas pour voir que des dessins animés d'ailleurs, pour voir des films aussi et tout, quoi. enfin des comédies, des trucs comme ça. Et, euh, et des souvenirs de télé, c'était plus des trucs télé. Quoi. Par exemple, quand j'étais gamin, je me souviens très bien de Goldorak ou de, ou de, ou de du Hulk, tu vois, avec, euh, avec Lou Ferrigno, quoi, qui me faisait très très peur. Et euh, quand il craquait la chemise et tout, quoi. Mais euh, non, le souvenir que j'ai du cinéma cinéma, c'est-à-dire c'est que je me rappelle en fait être allé voir avec mes parents, euh, avec ma mère, euh, Le Roi L'Oiseau et de Paul Grimaud, mais en fait, c'est pas tant le film, en fait, qui me fascinait, c'est que je me rendais compte du faisceau, en fait, euh, du projecteur, quoi, et, et, ça, et en fait, je m'en rendais compte parce que je voyais les, comment dire, euh, la poussière, en fait, si tu veux, qui, euh, qui était là, et j'étais vraiment, je me disais, mais ça vient d'où, en fait, c'est-à-dire, ce que je suis en train de regarder, que, que, que j'appréciais, en fait, je me demandais, ça venait d'où, quoi, et du coup, c'est la première fois où je me suis dit, ah oui, on est en train de projeter un film... Et en fait, j'avais conscience que c'était pas, entre guillemets... Euh...
1: Des acteurs derrière l'écran. Ouais, la réalité, ouais. quoi, en ouais. fait, si tu veux.
0: Entre... Enfin, une réalité qu'on me racontait en... en temps réel, en fait, si tu veux. Donc, euh... c'était Donc, le truc... Euh... Le faisceau. Ouais, le faisceau. Et, ça... et c'est une image, en fait... Euh... Et je devais avoir... Le, le roi et l'oiseau, c'est en 79, je crois. Donc, euh... je devais avoir 3 ou 4 ans. Donc euh, ouais c'est vraiment la première fois où je me suis dit ah, ouais en fait on raconte un truc en fait il euh, y a quelqu'un qui projette ce truc Je qu crois que c'est le euh... titre
4: original de, du roman de Rosac La conspiration des tiens, flicker. Hein. Flicker, oui ouais, le, le faisceau le, le mineur ouais.
0: mmh. Voilà c'est ça et Je vais passer la, le
5: micro à Alain
2: Alain Vous pouvez la,
5: répéter la question <rire> Excuse-moi j'étais en train de faire un peu de ménage <rire> pour pouvoir lire les questions
2: Ton tout premier souvenir de cinéma
5: Il est flou en fait, euh, je sais que j'allais voir des dessins animés, c'est peut-être euh, Roxy Rookie ou, euh, ouais, comme je disais Fantasia, euh, mais le, le, le genre, je, je, ma réponse reste la même que tout à l'heure, ça reste le Retour du Jedi, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment, je me suis vraiment souvenu que j'étais allé en, en, au cinéma, quoi.
1: Est-ce que vous avez connu, euh, si vous étiez à Paris, cette salle qui s'appelait le Royal Disney et qui ne passait à l'époque que des dessins animés de, de Walt Disney, non, Alors moi Parce non. À une, Évidemment, à cette époque-là, Euro Disney, tous ces trucs-là n'existaient pas. C'était le seul truc labellisé Disney que tu pouvais voir à, à, à Paris. Et donc, c'était une salle de cinéma qui était à pas loin de chez Maxime, euh, la, devant la Madeleine. Euh, qui était décoré avec euh, une espèce de simili, euh, château de la Belle au bois normand, etc. Avec des personnages donc, déguisés qui venaient te voir quand tu faisais la queue. Euh, C'était ah oui, le vraiment la fête. On était vraiment chez, dans, dans, le, dans le royaume Disney. Et qui ne passait que ça. Mmh. Euh, tu avais une programmation toute l'année de, de tous les classiques Disney. Euh... Non, vous n'avez personne. Ne... C'est vraiment pour les vieux alors. Donc... <rire> Nous, on n'habitait pas Paris déjà. Donc, euh...
0: non, moi, j'aimerais. j'ai l'impression qu'il y a un truc. Il faut, quand même préciser peut-être aux auditeurs que en fait, on connaît pas les questions à l'avance. Oui. Sauf, j'ai l'impression, Alain Mercier, qui a l'air ah de parce non, que non. il est très préparé. Alors, il est très flou, tu sais, Clément, les mensonges, <rire> mensonges <souvenirs, rire> hein, est, Non, non,
2: j'ai, je n'ai rêvé que questions à personne. Je suis va, la alors, seule. Parce que je me suis, il y a Allez, de la triche va. là. Non, non, il n'a pas eu de preview. Merci pour ces réponses. Question suivante. Quelle a été votre plus grosse claque Si vous deviez en garder une seule.
0: Ce qui est bien, qu c'est il a répondu <rire> <dans> <rire> <des>
4: temps, <rire> en même temps, fait. Ça, Quand je retire ce que j'ai dit, il ne savait pas, effectivement. <rire> Quelle a été notre plus grosse claque ouais. de, de, de toute notre ciné
2: ouais. cinéphile La voilà. plus grosse baffe... Euh... J'ai pas dit que ça serait facile.
1: Donc hein. ouais. oh, C'est très dur. C'est super dur. Une euh, plus grosse claque, ça, dé ça dépend sur quel... Euh, sur quel plan, en fait. Sur un plan... Euh... Comment dire, euh, ouais, cinéphile, voire euh, plus, plus, carrément vital. Enfin, je, ouais. Là, spontanément, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est America, America » de Delia Kazan. Mais en fait, par, parce qu'il s'est passé un truc très bizarre que, que j'ai jamais vécu en, dans un film, c'est que j'ai vécu dans la temporalité du film, en fait. C'est-à-dire que j'étais chez moi, je le, je le regardais tout seul. Et le film est assez long, il dure presque trois heures dans mon souvenir. Et à la fin du film, ça, le film se déroule sur plusieurs années. Et à la fin du film, quand je suis revenu dans mon salon, j'étais parti depuis plusieurs années. C'est-à-dire que j'ai revu mon salon et je me suis dit... Mais j'ai vécu là autrefois, enfin vraiment, je... c'est-à-dire que j'étais rentré dans la temporalité du film, j ai... J ai... je sais pas, ça se passe peut-être sur une période de dix ans, c'est ça, le film se passe peut-être sur une expérience, de... sur une... une période de dix ans, donc j'ai vécu dix ans dans le film en fait, et, et mon retour a été euh, complètement euh, ahuri en fait, il m'a fallu plusieurs minutes pour réintégrer le... le présent, mais sinon la plus grosse claque... Euh au sens euh, comme quelque chose je pense que je pourrais jamais revivre euh, euh, au cinéma euh, j'étais un gros fan donc de, de, de Star Wars hein, qui est le premier film que j'ai vu quand je suis arrivé en France euh, et, et donc euh, dès que j'ai eu l'autorisation d'aller en salle tout seul mon, mon, mon but c'était de voir un, un Star Wars ou un simili Star Wars il y en avait pas mal à l'époque qui, euh, qui sortaient les mercenaires de l'espace et autres parce que tu dit Star Wars ah, c'est ça la France c'est Star euh, Wars. Ça. <rire> mais, mais oui c'était le, le monde civilisé c'était ça euh, et euh, et donc sur les boulevards, je, je vois, il passe un film de science-fiction et c'était bien écrit, en gros, en 70 mm euh, exceptionnel, tout ça. Je me dis ah, allez, je regarde les photos et il y avait plein de vaisseaux spatiaux dessus. Enfin, en tout cas, des mecs en cosmonaute et tout. Je me dis, ah, je, donc je devrais avoir 10 ans, 10 ans et demi, parce qu'à cette époque-là, on laissait les gamins de 10 ans aller tout seul au cinéma. Euh, je vais, je vais souvent employer le terme à cette époque-là. Hein. <rire> Vous avez compris que <rire> je me sens un petit peu rouillé. Euh, et, et donc, j'ai foncé prendre mon billet pour aller regarder ce film en 70 mm qui s'appelait 2001, l'Odyssée de l'espace. Et qui n'était pas tout à fait, tout à fait un Star Wars, en fait. Euh, et et j'ai été — Totalement, mais dans une... ça a été une expérience mystique. Mais, mais vraiment, euh, je viens de d'un milieu, euh, à l'époque, euh, de, de gauche révolutionnaire, on va dire, dans lequel on bouffait du curé euh, un peu à tous les râteliers. Je n'ai aucune expérience euh, de, religieuse dans, dans ma petite enfance, quoi et, et c'est la chose la plus proche que j'ai pu vivre d'une expérience euh, transcendantale euh, je n'ai strictement rien compris, euh, je pense qu'à 10 ans c'est compliqué de comprendre quoi que ce soit à Demi et l'espace, mais j'ai été impacté au plus profond et pendant, pendant des années ça m'a travaillé en fait euh, ce, 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 ce film quoi. et, et je, pense que, ce que, voilà, je pense que ce que Kubrick a, a pu euh, dire dans ses interviews avec Michel Simon de, de, de son désir par rapport à, à Demi et l'espace sur mon esprit, en tout cas, ça a complètement fonctionné. C'est-à-dire, ce qu'il a, ce qu a vraiment cherché à faire, c'est-à-dire à transmettre de façon hermétique un message, j'aime pas ce mot, mais quelque chose de profond sur, la, sur, sur la, la, notre nature humaine, euh, je me le suis pris en, 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 en pleine tronche. quoi. Donc j'ai vécu vraiment une expérience mystique avec, euh, avec ça. Et ça, je pense que je pourrais jamais euh, le refaire. Quoi.
5: Il y, a, il y a Manu B sur le, sur le, sur le chat qui a, qui a deviné la plus grosse claque pour Stéphane ah. et donc il dit la plus grosse claque c'est au moins dans un Bud Spencer et Terence Hill je pense que là ça s'adresse à Stéphane
0: oui mais non mais oui, mais
5: bien sûr, mais il a raison, tu vois, puisque
0: c'est la plus grosse claque, mais c'est pas, c'est pas ça. Mais moi, enfin, c'est pas loin, ceci étant dit, quoi. Alors c'est à mon tour, c'est ça J'y vais Ah bah oui. Non, parce que tu passes après 2001, forcément, mais mmh. ben, moi, je, non, tu vois, j'ai, Et en plus, j'ai presque envie de faire la différence, c'est-à-dire que moi, par exemple, si tu veux, j'ai pris une très grosse claque, évidemment, en voyant Le Bon Labruti et le Truyan, mais par exemple, Le Bon Labruti et le Truand, je l'ai découvert au cinéma que l'année dernière. C'est-à-dire que j'avais vu le film en, en vidéo plusieurs fois avant, à la télé et tout, donc c'était des claques on va dire mais, mais, mais moi je, ce qui est très bizarre avec moi c'est que euh, bon c'est pas le cas du bon la le truand hein, mais, euh, mais euh, en général quand je découvre un film en vidéo il m'impacte moins que quand je le vois en salle quoi. du coup <rire> j'en viens à un film qui m'a vraiment impacté en fait quand je l'ai vu en salle euh, qui m'a vraiment foutu, une... enfin pas une baffe quoi, mais en fait le gamin que j'étais il était juste en train d'exploser, de, de, c'est mon Star Wars à moi quoi, et j'ai déjà dit ailleurs, hein, mais c'est Rambo 2, de... <rire> de, de, de co... de... j'allais dire de Stallone en vrai, hein, parce que de Cosmatos bof quoi, mais, euh, mais, mais c'est vraiment Rambo 2, de... c'est à dire que si vous cherchez la raison pour laquelle je fais une émission qui s'appelle Stéroïdes, euh, que je fais des podcasts qui s'appellent Stéroïdes sur le cinéma d'action et pourquoi le cinéma d'action pour moi c'est extrêmement important et c'est même... Euh... Euh, mon genre préféré au cinéma en fait c'est euh, Rambo 2 je dis pas que Rambo 2 est le meilleur film d'action au monde encore que voilà. c'est probablement en, comp en compétition avec Bad Spencer justement mais, euh, mais voilà enfin c'est vraiment le film quand j'étais gamin euh, 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 ça représentait tout ce que j'avais envie de voir au cinéma quoi donc en fait techniquement je pourrais dire que ça ça, ça a été une claque, après bon il y a Robocop aussi qui a été une claque hein, parce que j'ai après quatre fois, j'ai réussi à aller le voir en salle en fait, parce qu'on me re refoulait à chaque fois parce que j'avais pas l'âge, euh, parce que c'est sorti en 88 en France et j'avais 11 ans et demi et il fallait avoir 13 ans et je les faisais pas. Donc euh, du coup, euh, en gros, je m'y suis pris à quatre fois et j'ai fini par réussir à rentrer à voir, à, pour voir Robocop et c'était tout ce que j'attendais pas. C'est-à-dire, je m'attendais vraiment euh, à tout parce que j'avais fantasmé le film mais en fait c'était pas ça quoi c'était euh, 100 fois mieux quoi mais euh, mais euh, mais ouais si je suis honnête avec moi-même c'est Rambo 2 donc euh, voilà mais là je parle vraiment de ce que j'ai vu en salle parce qu'après il y a les Mad Max les trucs comme ça mais c'est t'as sensibilisé
1: à toute une histoire du cinéma quand quand, 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 quand je t'ai prêté les Chaussons rouges juste exactement j'ai fait, fait tout juste suite la corrélation suite entre entre de Rambo et... 2 de faire... ah bah, moi je ça tout de le... suite
0: le regarde <rire> voilà donc euh, j'avais ouais Rambo 2 voilà Rambo 2. Qui est mieux que 2001, je, je trouve. Hein.
2: <rire> <rire> Alain
5: Moi, j'ai déjà répondu en une seule question. Non, non, euh, donc oui, moi, moi, moi c'est clair que. Tu Robocop... réponds avec des questions, toi, t'es fort. Ah, je, je suis à l'avant, je suis médium. Euh, moi, bah, j'ai parlé de Robocop tout à l'heure, mais euh, pour citer un autre film, euh, moi, c'est X de Spike Lee. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, il s'est sorti en quelle année euh... 92, ouais, j'avais 10 ans, euh, je commençais à m'éveiller à la conscience nègre, parce que oui, je suis métisse, euh, avec, euh, je suis né en Afrique, etc., donc euh, je ne vais pas m'étaler sur ma vie. mais Et, euh, et du coup, c'était la première fois que je voyais un film euh, avec un casting... Euh, 90% chocolat comme Black Panther et euh, et en fait non c'est juste le, le sujet le parcours de l'homme m'avait vraiment bouleversé j'étais euh, j'étais un peu touché par l'humilité du personnage sa découverte de l'islam etc comment est-ce qu'il s'est remis en question etc et en fait, euh, ouais, c est, c est, c est, ça a été, euh, ça a été euh, révélateur de beaucoup de choses chez moi, et pas uniquement dans ma cinéphilie, mais aussi dans ma, dans ma vie personnelle, dans, dans, mes choix, euh, dans, mes, dans mes choix, dans, 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 mon, dans ma, la, la construction de mon idéologie. Quoi, voilà. Ça a un peu commencé avec ce film. C'est un cinéma toujours qui, qui, qui n'est pas très loin de nos vies, de nos vies personnelles. Quoi,
1: voilà. Tu continues à le kiffer en tant que film
5: J'avoue que ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Euh, donc, euh, ta, ta question, elle me, elle, elle sous-tend que ce serait pas si bon film que ça, enfin, je sais pas, ça fait, ça fait très longtemps, mais moi, en fait, je reste, je reste davantage marqué par le, par le, par la découverte, encore une fois, du, 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 du de l'histoire de, oui. de ce mec, que euh, par le film en lui-même. Déjà, quand tu tanches sur tu parles
0: dans le micro. Le Pardon, excuse-moi. Ben si. Tu ne m'as pas sanché sur Rambo 2, mais tu le tends sur Malcomics. Parce que, <rire> que Rambo 2,
1: c est, c est, on sait tous que c'est un, de, un des grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Voilà. Non, c'est parce que ben, Malcomics, je sais que ça ben, voilà, Je vais souvenir que ça avait été une énorme déception, parce que j'étais vraiment gros fan de, de Spike Lee euh, à l'époque, et quand j'ai vu Malcomics, je euh, Mais effectivement, j'ai pas du tout. Tu préférais plus... Cry Freedom, toi euh, Ouais, le, le, plutôt le triomphe de la volonté, je trouve. <rire> <rire> mais, mais euh, voilà sur le plan euh, euh, idéologique dont je comprends etc ouais. tout ce qui a pu euh, se passer surtout que tu devais avoir 14 ans dix euh, ans j'avais 10, 10 ans en plus voilà euh, mais sur le plan purement euh, euh, cinégénique en fait ouais. je, je me dis tiens est-ce que c'est un film qui te reste du coup euh, proche euh, voilà
5: non non mais moi, moi en fait si tu veux le mon, mon, mon approche de l'esthétisme au cinéma elle arrivait beaucoup plus tard c'était euh, je regardais des films comme comme n'importe quel spectateur j'étais d'abord j'étais d'abord conquis par l'histoire et, et le jeu des acteurs et c'est vrai qu'aujourd'hui en fait euh, je retiens plus Do the Rising que Malcolm X un, je reviens plus souvent à Do the Rising qu'à Malcolm X mais euh, dans mon parcours en tout cas c'est celui-là qui m'a vraiment mis la, la qui, qui, qui m'a vraiment
4: mis une claque quoi
2: merci Alain Arnaud
4: euh, — bah, Moi, je suis désolé. Je vais pas faire C'est très difficile comme question. Hein, de... C'est la plus grosse claque de cinéma. Mais euh, je... c'est 2001 aussi. Mais alors en fait, c'est spécial, la claque. Quoi. Parce qu'on va dire que euh, c'est une claque qui s'est mise dans le temps. C'est-à-dire j'ai vu le film la première fois à 8 ans. Et euh, je crois qu'entre 8 ans et 18 ans, je l'ai vu 22 fois en tout, le film. Et on va dire qu'à 8 ans, la claque, elle était très loin. Hein. Et, et à mesure que je le voyais, elle s'est rapprochée de plus en plus, et je pense que vers l'âge de 12 ans, j'ai dû la prendre en plein dans la gueule, <rire> mais avec le recul, t'imagines, quoi. Parce que le, le truc, c'est ce que tu disais, Raph, tout à l'heure, à 8 ans, j'ai rien compris, je me suis fait chier à certains moments, mais j'en ai, ai suffisamment retenu des choses pour pour avoir envie de le revoir la deuxième fois euh, où j'ai eu l'occasion, et donc à cette époque-là, le film était très diffusé en plus. Mm -hmm. hein. Bon, après, j'ai eu le magnétoscope plus tard, mais à l'époque, j'avais pas eu le magnétoscope. Mais tu avais Brion sur la 3, il le passait oui, il euh, régulièrement, euh, ouais. très régulièrement oui, dans cinéma oui, oui. minuit. Moi, je, je l'avais découvert 30, en 70
1: mm en plus. Hein, ah, ah, ouais, euh, ouais, ouais, non, euh, non, euh, moi,
4: j'ai pas eu ouais. cette chance là, je l'ai vu plus tard après euh, sur grand écran quand j'étais étudiant, mais euh, mais donc voilà, et, et ça a été marrant la relation sur dix euh, ans comme ça avec ce film. Où je te dis, ouais, à peu près au milieu, je vais avoir peut-être 12 ans où là, ça a été vraiment et où je me suis dit, putain, mais c'est phénoménal ce film, quoi. C'est, euh, ouais, il y a quelque chose un petit peu aussi d'hypnotique de, de, et de qui te, qui te sort toi-même dans le film et, et qui et qu n'arrive pas ça be avec beaucoup de films hein, dans la vie, quoi. Ça ouais, peut euh, arriver. Rambo 2. Hein Rambo 2. Ah, voilà. C'est expérience extra-corporelle. Euh, mais, euh, mais voilà, ouais, donc je te dis, et, et bon, je te dis, euh, entre. entre entre 8 et 18 ans, mais j'ai continué à le revoir après. Mais dans cette période-là, ça a été très intense. C'est-à-dire, après, je me suis dit, bon, je vais essayer. Enfin, pas, je vais essayer de voir d'autres films, tu vois. Mais euh, oui, après, peut-être que vers, vers là, là, vers 18, 20 ans, j'ai peut-être commencé à le voir moins régulièrement et moins. Parce que, bon, aussi, je le connaissais par cœur, le film, tu vois. Mais, euh, mais voilà, mais dans cette période, ça a été très, très intense, ma, ma, ma relation à ce film. Quoi. Voilà.
3: OK. Merci. Marie? Euh, alors, je sais pas trop, parce que, comme tu disais, Stéphane, moi, j'ai beaucoup découvert de films, soit en VHS, ou alors plus tard, sur mon petit ordi, mon petit écran 13 pouces, quand j'ai commencé à télécharger et tout. Donc, évidemment, ça a beaucoup moins d'impact oh. que quand on les voit. Oui, bah, quand on est étudiant, voilà. <rire> Bref. Mais, euh, mais voilà. Donc, je, je vais plutôt parler d'une expérience en salle. Euh, je pense que je devais avoir à peu près 12 ans à l'époque, quand j'ai découvert Titanic. Et euh, bah alors forcément à l'époque c'était le côté euh, on y allait avec des copines parce que Leonardo DiCaprio et tout ça machin et on pleurait comme des madeleines à la fin mais c'est un film que j'ai hein. mais c'est un film que j'ai revu plein de fois et que j'aime toujours autant alors aujourd'hui pour pour d'autres raisons et euh, mais voilà mais je me souviens vraiment que j'étais allé le voir je sais pas combien de fois euh, de, il passait pendant deux semaines et en fait tous les soirs du week-end on y allait euh, le vendredi et le samedi avec des copines ah, différentes toi. et tout c'était moi non non <rire> mais voilà mais tu vois est pour une fois que je, je pouvais aller au cinéma voir un truc qui me plaisait pas loin de chez moi donc voilà et, euh, et je pense que je pense que c'était un de mes meilleurs une de mes grandes claques euh, à l'époque en tout cas
2: ok merci pour toutes vos réponses on va passer à la question suivante Un peu plus légère hein, Inspirée par, euh, par Sergent Gainsbourg. Euh, Réveillez-nous votre plaisir coupable Un film que vous savez Objectivement être Plein de défauts, pas forcément réussi Mais que vous aimez malgré tout
5: bah C'est toi qui vas répondre la première cette fois T'as encore esquivé là
2: mais, euh, Moi je suis là pour vous interviewer Mais je veux bien répondre hein. euh, je à La suis... précédente toi, ouais, celle-là Vas-y vas-y euh, mon plaisir coupable. Je ne sais pas s'il si est coupable, mais un, un film que je me passe en boucle depuis que je l'ai découvert au BIF euh, il y a quelques années. C'est un film que personne connaît, qui s'appelle Turbo Kid. Euh, et euh, c'est un, un nanar euh, euh, qui se déroule dans un monde post-apo, mais euh, c'est un mélange de Mad Max euh, et des années 90, avec euh, toute l'imagerie qu'il peut y avoir associée à ça. Et... Euh, et clairement, c'est de la série Z. Euh, mais je sais pas, j'ai vraiment une affection pour ce film et je continue à le revoir tous les ans et à le conseiller à tout mon entourage. J'ai forcé mes potes à le voir et un jour, vous le verrez aussi. Ouais.
0: Alors, euh, plaisir coupable, toi t'en as pas, Rafik Bah, bon, Rafik, il faut savoir un truc. Rafik, on se connaît depuis 20 ans, même plus maintenant, 22, 23 ans. Et à chaque fois que je viens chez lui et je regarde ses Blu-ray, ses DVD, etc., je dis putain, mais t'as pas de film. Qu'est-ce que se... tu dois te faire chier Non, mais là, voilà, <rire> t'as pas un seul film qui sent la merde et tout. T'as pas un seul film qui sent le cul, Il y a rien, là, dans tout ça. Tu as un truc qui pue un peu, là. Tu vois, et tout. C'est vrai, tu vois, t'as pas commando chez toi. Euh, tu me l'as prêté ouais voilà et en fait tu viens chez moi pour ouais. le montrer à ton fils parce que voilà t as, t as, t as honte en fait de te dire que tu vas acheter ça voilà c'est pour ça mais vas-y réponds je t'en prie
1: <rire> j'ai Congo en DVD Steph ah euh, Congo alors, mais d'accord bon, on ça a pue. fait un podcast ah ouais. de, dessus non mais sinon après je pense que les gens qui nous écoutent ils connaissent mon plus gros plaisir coupable ouais. j ai, j ai, ça fait 20 ans que je milite pour pour qu'on reconnaisse enfin ce film oui, c'est des plus importants de l'histoire du cinéma c'est Howard the Duck euh, donc, euh, que j'ai découvert à sa, à, à sa sortie c'est un film que tu prends très au sérieux mais le truc avec Howard the Duck en fait c'est que je suis un, un... J'étais un pur ado des années 80. Je les ai vraiment vécues. Enfin, j'avais 10 ans quand les années 80 ont commencé, quoi. Donc, je les ai vraiment vécues euh, euh, à leur rythme. Et tout ce qu'on pouvait aimer euh, à cette époque-là, théoriquement, était dans, dans, dans ce film. C'est-à-dire que c'était une production Georges Lucas. Il y avait des effets spéciaux d'ILM. Euh, musique de John Barry, qui avait fait la musique du trou noir avant, etc. Enfin, euh, ça, coûte, ça avait coûté 50 millions de dollars et on était déjà dans l'idée du blockbuster euh, hors de prix et tout. Donc, tout est là avec un canard <rire> et donc cette anomalie absolue qui fait que tout tout se déglingue ça me ça me fasc, ça me fascine et ça continue à me, fa, à, à me fasciner euh, aujourd'hui quoi c'est 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 à dire que je Steph ou d'autres on a on a tous bossé à, à Mad qui est un, une, une revue qui a toujours eu un grand goût pour les pour les nanars moi j'ai toujours eu un problème avec les nanars c'est que c'est souvent des films fauchés en fait et je, je, ça se voit quand c'est quand c'est fauché c'est moche l'image est dégueu le mec a pas eu le temps de faire le point et tout bon, bref et, et quelque part, ça me bouffe mon plaisir. Alors que dans World of the Duck. Tout est parfait. C'est les plus grands techniciens d'Hollywood qui sont qui sont là en train de faire un Z. Euh, et, et donc ouais, je, je l'ai vu ouais, plusieurs Z, fois, Z. Euh, plusieurs fois en salle, euh, au point de de me faire engueuler, engueuler par par une ouvreuse parce y avait à l'époque des ouvreuses euh, parce qu'elle me reconnaissait en fait et elle comprenait pas pourquoi j'en revenais <rire> voir ce film. Elle me <rire> disait mais vous êtes vous êtes revenu voir cette merde. <rire> je fais bah ouais madame, <rire> j'aime bien. Bref donc ouais, Howard the Duck.
2: Euh... Alors qui est pas d'accord avec toi et qui dit qu'Howard n'est pas un plaisir coupable.
1: Bah, après, oui, euh, on peut, si on, peut, on veut, s'amuser à philosopher sur les, les mérites du film parce qu'en réalité, au fond, c'est quelque part de, à sa façon, bien la nuit, un bon film. <rire> Il faut savoir le, le, le trouver.
2: Il y a Blood qui pensait que tu allais dire Gris 2.
1: Ah non c'est pas du tout un plaisir en fait Grease 2, c'est une frustration, ça devrait être euh, un plaisir coupable puisqu'il y a la plus belle femme du monde de, dedans et que c'est son premier grand rôle cinématographique. Je tiens d'ailleurs à préciser que euh, je trouve ce, ce, ça un peu, euh, un peu étrange mais Michelle Pfeiffer elle a été annoncée comme une superstar avant de l'être euh, et ça à l'époque quand j'étais gamin ça m'avait marqué parce que c'était une pub pour le savon euh, Luxe Beauté qui à l'époque avait des contrats avec des grosses grosses vedettes et la première fois qu'ils ont présenté quelqu'un qui n'était pas une grosse vedette, ils ont présenté cette jeune fille en disant voici Michelle Pfeiffer une future star d'Hollywood et elle utilise luxe beauté bla bla bla. et gamin j'étais là en train de me dire comment ils savent qu'elle va devenir une star et c'était avant, avant Grise 2 la prophétie euh, autoréalisatrice. Euh, ouais, elle a payé son ticket, elle est chère, je ne sais pas, mais en tout cas, bon bref. Donc euh, non, Grise 2, c'est abominable comme film, il faut, 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 faut éviter à tout prix. Je l'ai, hein, bien sûr, mais il faut
2: l'éviter. Faut <rire> Marie c'est quoi ton plaisir coupable
3: euh, je sais pas si c'est coupable mais euh, moi j'aime beaucoup les Freddy et euh, le 2 est souvent euh, assez décrié et moi jusqu'à il y a quelques années euh, j'avais beaucoup de mal à le revoir parce que je me fais à peu près tous les ans un marathon Freddy et, euh, et en fait je l'ai un peu réhabilité ces derniers temps je trouve que quand même il est il y, a... Alors, il y a des trucs qui vont pas parce que en fait ils sortent Freddy, ils le mettent dans la vraie vie et il y a plein de trucs qui sont pas qui, sont un peu, voilà, qui font un peu hurler les fans mais euh, je trouve que même un mauvais Freddy euh, je trouve que c'est mieux qu'un donc un bon vendredi 13, il y a toujours des scènes hyper inventives, il y a toujours des scènes de meurtres qui sont euh, hyper cool. Et, euh, et j'ai vu récemment un docu qui s'appelle euh, Scream Queen, My Nightmare on Elm Street, qui est euh, centré sur l'acteur euh, Mark Patton, je crois, qui, euh, qui jouait le rôle de... Je ne sais plus comment s'appelle son personnage, mais qui est le rôle principal, qui du coup... Euh, a un rôle un peu de, de garçon euh, le film est un peu crypto-gay il est un peu féminin, il crie comme une fille et le film a pas marché en gros à cause de ça lui euh, ça a ruiné sa vie ça a ruiné sa carrière, il est parti euh, s'exiler je crois au Mexique, on l'a retrouvé il y a une dizaine d'années, le mec avait disparu des radars et tout et le docu est hyper intéressant euh, en fait, ça, ça bon, elle lui raconte sa vie, mais ça montre aussi euh, en filigrane toute, euh, bah, comment est, ce que c'était que d'être un acteur gay euh, à l'époque. Euh, et puis, euh, il raconte que voilà tous ses potes sont morts du sida, enfin des trucs assez assez touchants, assez compliqués. Et, euh, et du coup, en revoyant ce, de, en ce docu et en revoyant le film, j'ai un peu réévalué. Et, euh, et puis bon, après, voilà, de toute façon, Freddy, ça reste un de mes personnages de fiction préférés. Donc, euh, même, même des épisodes de la série Freddy, je peux, je peux les supporter. Donc, euh, voilà.
1: Le 2, c'est celui de Jacques Scholder, c'est ça Ouais, ouais. c'est euh, la, la revanche de Freddy. La revanche de Freddy ouais. Ouais. Et, et Rainier Ligne, il a fait le combien Le 4, quatre. Le quatre. Le quatre, d'accord. Le cauchemar de Freddy. Okay. Non, mais tu as raison, c'est mieux que les vendredis, tu raison. Moi, je préfère je les du 13, c'est bon.
2: Alors, bah tiens, fais le malin, Stéphane. Non, mais en fait, c'est
0: compliqué cette question parce que le truc, c'est que j'en ai plein. On est en Donc, train de euh, prendre je... des
2: paris là sur euh, Discord pour savoir. Euh... Ah,
0: c'est vrai, il oh, bah, y a sûrement un qui va tomber dessus. Hein. Euh, je sais pas parce qu'en fait, là, je pourrais. T... Là, tu me prends en débeauté. Tu vois, tu me poses la question demain, je te donne un autre film. Tu vois, je pourrais te dire Mortal Kombat 2. Mais... Je pourrais te dire. Euh, je pourrais te dire Soit dans
2: sais... l'instant. Bah ouais, moi, je dirais terminé,
0: Voilà, parce que comme on dit, comme Rafik parlait tout à l'heure de 2001. Et il disait, voilà, c'est un truc sur la nature humaine, etc. Et terminé, c'est aussi un film sur la nature humaine, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même. Quand même moi, c'est le film qui m'a vraiment euh, fait euh, basculer sur Steven Seagal. Steven Seagal, c'était un mec que j'avais du mal à comprendre euh, avant, euh, comment dire, euh, avant ce film. Parce que je me disais, mais comment ça se fait que ce mec il réussit Il a une tronche de cul, il a rien, tu <rire> vois, etc. Ça marche pas, il est tout grand et puis il grossit et tout. C'est pas un héros d'action, quoi, tu vois. Bud Spencer, je comprenais, tu vois, il y avait une torgnole et c'était parti, quoi, tu vois. Mais là, Steven je comprenais pas. Et le truc, c'est qu'il il a dévoilé, en fait, son, son, comment dire, son vrai combat pour la vie, qui est un combat pour l'écologie. Et en fait, en faisant péter une station pétrolière au milieu de l'Alaska, donc je me suis dit, putain, il est génial, jamais. <rire> en fait, le mec, il, il, te, il te donne des leçons de vie qui ne suit pas. Et je me suis dit, c'est ça la nature humaine aussi. <rire> et je sais pas, je sais même pas comment expliquer en fait. Euh, faut le voir, terminé. En plus, il y a toutes les plus belles punchlines punchline de l'histoire de. de... Ouais. Donc, euh...
1: Et une musique de Basil Poldori. Incroyable. Mais
0: en plus, c'est vraiment de la confiture pour les cochons <rire> ouais, là, parce que, que c'est vrai. vraiment, une musique mortelle quoi. Et pour le coup, elle est vraiment bien. Et, euh, et voilà. mais mais, euh, mais bon, je te, je te dis demain, je t'aurais dit Mortal Kombat 2, Commando, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre. Euh... Tellement yeah. de films. Hier Zim... soir, on a regardé un film avec Arnaud, on a regardé Stone Cold. Du euh, là, tu teases, là. De, de Craig Baxley. Bah oui, on va enregistrer un stéroïde, on peut le dire, hein, voilà, dessus quoi. Et bah, euh, j'ai bien aimé. <rire>
2: <rire> il y a Général Zop qui dit Terrain c'est le plus beau film d'Eskimo de l'histoire des films d'Eskimo.
5: Tout à fait, il a raison.
2: <rire> Alain.
5: Je me suis creusé la tête pendant un moment et en fait euh, je suis revenu euh, au, euh, X. à l'enfant <rire> comme voilà, soit. X, c'est un bon navet. Euh, non, moi c'est deux super flics de Bud Spencer et Terence. Hill, enfin avec Bud Spencer et Terence Hill en VF, parce que moi je l'ai découvert en VF et je ne l'ai jamais vu en VO et ça m'intéresse pas parce que voilà il y a des.
1: Tombe... <rire>
5: D'accord, bon.
1: Alors, tu nous disais tout à l'heure que t'avais une école qui t'emmenait voir des Star Wars. Ouais. Moi, j'ai une école qui nous emmenait voir deux super flics
3: au cinéma. Putain. OK
5: Ça, c'est la classe. J'aurais aimé. <rire> mais, euh, mais voilà, deux de super flics parce que... Euh, pff, comment dire Ouais, c'est... C'est comme pouffer une bonne pizza bien grasse. Enfin, euh, tu vois, tu, tu, tu te fais plaisir. Tu sais que ça... Ça te, fondamentalement, ça te fait pas du mal, quoi. T'as des, t'as, t'as Bud Spencer et Terence Hill qui font des concours de claques, qui jettent des mecs, euh, qui font des touchdowns en balançant des mecs dans des, sur des terrains de foot. Enfin, t'as des, enfin, voilà, t'as, as des voix, euh, t'as des voix, euh, Stéphane et Arnaud en parlaient dans, dans le, dans le podcast sur Dark Angel. T'avais des, des, des voix de méchants qui étaient dignes de Nicky Larson, des mecs t'envoient l'air qui font pas moi, pas moi, pas moi. C'était complètement débile, quoi. Moi, j'adorais, quoi. Et je regardais ça avec mon père, mon père. Alors, vous allez tous, J'en vois deux, là, euh, comme ça, qui vont me tomber dessus. Mais mon père, euh, gamin, il voulait me... C'était... Tu sais, dès qu'il voyait un Clint à la télé, il fait « Alors, viens voir !» Et tu sais... Euh, « il y a qui et sous. Euh, et tu sais, il voulait m'asseoir là-dessus. Et moi, quand je voyais un western et que je voyais mon père qui s'ambiançait, ça me faisait chier, quoi et du coup en fait j'ai boudé le western pendant longtemps parce que c'était l'étape obligée non Stéphane tu ne prendras pas ce micro euh... <rire> et, euh, et, et donc j'ai mis du temps à, à, à y venir mais par contre quand on se tapait un Bud Spencer père fils etc là, euh, on, y, on, on, on était heureux quoi on était bien ensemble et voilà on se marrait bien ça, c est, c est, ça, ça volait pas haut mais, euh, mais on, on se faisait plaisir
2: quoi le lien familial était là
0: allonge toi sur le, sur le <rire> divan on va régler tes <rire> problèmes
2: hein. <rire> capture mec le divan Arnaud,
1: il n'a
0: pas
4: répondu. Ah ou... Arnaud, il n'a pas encore répondu. Eh bien, écoute, c est, c est, ce concept, c'est toujours très difficile. Puis je pense aussi pour, pour euh, tous les gens qui sont autour de cette table, là, qui ont un, un rapport euh, assez décomplexé au cinéma, c'est-à-dire qui assument leur goût en général, euh, qui n'ont qui ont pas honte, parce qu'il y a quand même la, la notion de, de culpabilité. C'est un plaisir coupable. C'est-à-dire, on a honte d'aimer le truc. Donc moi, je vais répondre à un truc simple et puis je ne veux pas développer, comme ça, on va passer à la question suivante. <rire> je vais dire l'allumeuse de John Leslie avec Selena Steele. Voilà.
0: Non, mais alors, c'est pas vrai. Parce que moi je bah me rappelle si, un je... non t'assumes pas toujours, parce que moi je me rappelle que commando. Le jour où t'as acheté le DVD, je t'ai poussé au cul à acheter le DVD, je sais pas si tu t'en rappelles. Parce que tu me fais ⁇ mais je vais pas acheter ça, on s'en fout, c'est Commando, etc. ⁇ Et j'ai sorti 5 punchlines. Tu vois, t'as fait ⁇ bon, je retourne dans la boutique et tu l'as acheté. ⁇
4: Donc t'assumes pas toujours, borde, ça arrête. J'ai pris 2-3 films, je sais plus, il y avait Veuve, mais pas trop, truc comme ça. Mais voilà, mais des grands films, t'avais pris des grands films, je suis dit ⁇ non, tu prends Commando. ⁇ Mais c'est pas un plaisir coupable, c'est marrant, moi j'aime bien le regarder. Après, j'ai pas le délire autour du film. Le délire, je l'ai eu quand je vu en salle à l'époque. ⁇ Mais après, c'est pas un film qui voulais porter c'est un film que j'aime bien, tu vois, mais qui, mais qui me fait pas délirer. Et puis j'ai pas honte de le regarder non plus, quoi. Tu vois. Moi, je parle vraiment ce, ce truc de ce, ce, on le pose souvent au cinéphile cette question du plaisir coupable. Je trouve que c'est important de bien comprendre les deux termes. Tu vois. Donc, euh, moi, c'est ça, c'est un, un boulard, quoi, un porno, quoi, tu vois, un porno que j'aimais bien quand j'étais ado. Quoi, après, <rire> j'étais là, juste. je me disais, oh, pourquoi j'ai regardé ça <rire>
0: <rire> oh, on va pas développer effectivement
1: <rire> ce que je cherchais depuis tout à l'heure c'était quoi ce film <rire> en fait merci Arnaud bah c'est L'Allumeuse de John, John, John Leslie, Leslie c'est ça ouais. j'avais pas du tout pas Avec cru, Nasty, que, que j'ai dû voir c'est canal Plus ça encore une fois l'arrésateur euh, de la ouais. femme caméléon euh... ouais. ah ça la, la femme caméléon oui c'est un auteur hein, John Leslie hein. ouais. il avait des
4: thématiques récurrentes des castings récurrents c'est vrai en plus on va pas développer <rire> euh, on fera un podcast euh, je ne sais pas si ça sera
1: stéroïdes il mais... euh, y, y a une cinéphilie du, du, du porno Stéphane m'a offert des, des films porno pour mon anniversaire hein. je me rappelle que tu avais cherché quand même euh, ouais, bah, c'est parce hein. que tu m'as demandé des, des, des actrices spécifiques exactement
0: ouais. non, je bossais dans un vidéoclub c'est pour ça <rire> ouais. on, bon, on va arrêter de développer <rire> en fait
2: <rire> allez question suivante une un peu plus facile je suis gentil avec vous un réalisateur vraiment surcoté c'est trop facile
3: et eh bah vas-y <rire>
5: On vient d'en parler cette semaine. <rire> On en a parlé deux déjà cette semaine. Non, pff, réalisateur surcoté. Euh. Allez pour, pour sortir un peu du du sentier des, des, des films de super héros. Euh. Abdelatif Keshish. <rire> C'est surcoté. J'en euh, ai vu. j'ai vu, vu l'Esquive, j'ai vu la Vénus Noire et j'ai vu la Vidadelle et euh, ouais je. je... Ouais, c'est surcoté ouais, je les ai tous. <rire> J'ai vu cela mais ça fait déjà beaucoup, ça fait déjà euh... ça fait déjà quoi presque 9 heures de film, je sais plus. Tu es un lui. peu maso. Ouais, mais tu sais moi 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 je suis euh... moi je suis un peu le mec qui se dit attends mais ces gens ils parlent tant de ça de, de ce mec là. J'ai pas envie d'y aller mais j'y vais. Bon, je... allez, et à partir du moment où tu décides d'y aller, c'est que tu donnes t'accordes une chance au film. Et puis non, t'en ressors, tu te dis mais j'aurais pas dû quoi. Ah. C'est pas possible. Enfin voilà. Enfin euh, oui, après euh, pour développer un peu, pour être un peu plus sérieux sur Keshish. Euh... <rire> ouais, non, je suis très... pas obligé. Hein. J'ai effectivement non mais voilà après, euh, je pense que de toute façon ça intéresse pas nos, nos Tipeurs parce que ils, sur le sur le sur le tchat, euh, la France ils ont déjà on a, on a on en a déjà fait le tour. Enfin voilà. Donc je vais passer le micro à quelqu'un d'autre.
0: Moi, euh, ah c'est oui. pareil parce que c'est en fait, tu, tu t as, t as fait une blague sur les frères Rousseau, Zack Snyder et ou des trucs comme ça. Mais en fait, c'est difficile de répondre à ça parce que c'est pareil. c'est pas Moi, déjà, Snyder, je pense qu'il divise autant qu'il qu plaît, hein, dans l'absolu. Euh, ensuite, euh, le truc, c'est que pour moi, il faut que ça soit des mecs qui restent 20, 30 ans euh, en place et que voilà, quoi. Donc, euh, donc je sais pas... Euh, un type que je peux pas encadrer, par exemple, c'est Darren Aronofsky. Quoi. C est, c est, je, je peux pas encadrer son cinéma, je peux pas encadrer ses films, je peux pas encadrer le mec. J'ai euh, envie de lui mettre des tartes quand je le vois. Donc, euh,
2: Et pour une raison particulière, il t'a fait un truc, il t'a piqué ton goûter quand t'étais petit. Non,
0: pas du tout. C'est euh, un cuistre. En fait. c est, c est, <rire> c pour moi, c'est un mec qui pose, euh, mais il mais y, y a rien derrière. En il fait, y a pas de fond. Là, le, le vrai, c'est-à-dire, j'ai toujours détesté ses films. J'ai arrêté de les regarder. Hein. Je, je pas vu, euh, par exemple, Black Swan. J'ai pas vu Mother, j'ai pas vu tous ces trucs-là. Mais euh, je me rappelle que là où je me suis dit « Putain, mais c'est vraiment un nul, ce mec. » C'est quand j'ai vu The Wrestler, où je me suis dit « Le mec, il fait un film sur le catch. » C'est quand même un, une pratique que j'adore. Enfin, j'adore regarder du catch et tout ça. Euh, euh, avec un acteur que j'adore qui est Mickey Rourke, et il fait un film... Pff, tu vois, enfin Il <rire> s'écrase comme une crêpe. là. Comme Big John, « Let them do... » them... <rire> ah, voilà. Et en fait, le truc, c'est que c'est voilà, un, un cuistre, ce mec. Pour moi, c'est vraiment un, un, un Asbrock... Euh... Euh, J'ai l'impression que c'est un type qui qui fait des films pour se taper ses actrices. Enfin voilà, c'est c'est vraiment enfin euh, le prototype en fait de l'étudiant en cinéma qui qui est passé à la réalisation et qui a le droit de faire des films. Donc euh, donc euh, c'est bien que ce podcast reste euh, <rire> finalement assez euh, assez euh, euh, circonscrit aux gens qui juste aux gens qui ont le droit de l'écouter parce que voilà. Mais euh, mais ouais c'est c'est mais je, bon je dis lui mais je pense qu'il y en a
1: d'autres. Hein, mais là c'est le premier qui m'est venu en tête. Parce que c'est ah, parce oui. que c'est effectivement un imbécile total. Un imbécile, euh, euh, oui. Je l'avais interviewé à l'époque de, je me permets de dire des, des, à l'époque de, de, ouais. de Pi euh, qui, qui faisait déjà sensation dans les dans les dans les festivals et euh, et je me souviens que je n'avais pas du tout aimé le film mais je me souviens à un moment donné d'avoir mis une question de côté en me disant elle est trop provocante il va il va se mettre en colère et c'est pas la peine bon sauf que je le trouvais tellement nul dans l'interview, je me suis dit tant pis pour lui je vais lui balancer la la mauvaise question quoi et la mauvaise question c'était Qu'est-ce que vous avez étudié comme, le, comme euh, équation célèbre pour euh, faire votre montage Pour moi, elle était insultante, cette question, parce qu'elle signifiait, tu es tellement prévisible et tellement un artiste à la noix que je sais que tu as fait ça. Euh, parce que théoriquement, il est impossible de savoir qu'un montage est basé sur une, sur une, sur une équation mathématique. Tu vois. Euh, et donc, quelqu'un avec un grain d'intelligence aurait compris que je me foutais de sa gueule, quoi, que je disais, tu étais prévisible. Quoi. Et non, pas du tout. Il était très content de la question. Il a fait Ah, alors j'ai utilisé l'équation de machin et le truc, mais Dieu, là, là. Et là, j'étais là, vraiment, il est vraiment demeuré, en fait, quoi. Par contre, son comédien de, 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 de Pi était, euh, c'était euh, l'antithèse, j'ai plus son nom, euh, mais c'était euh, euh, lui qui, notamment, il avait fait découvrir, euh, découvrir euh, Tsukamoto, qui était là qui l'a pompé quoi, fond, quoi <rire> euh, etc. Et on ouais. pour tout le cinéma japonais. Mmh. Euh... C'était Sean Gullet. Oui, c'est ça. Ouais. Lui, il c'était était, était un, 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 vrai, un vrai fou furieux, c'est-à-dire à fond dans son truc. Quoi. En fait, c'est la
0: question on va perdre plein de tipeurs.
1: Comment C'est la question on va perdre plein de tipeurs. Ouais, c'est la question qui divise tout le monde. C'est compliqué, en fait, comme, comme question, parce que ça, ça nous met forcément en porte-à-faux avec... Euh, bah, je sais qu'il y a plein de, de cinéastes populaire, euh, que j'aime pas, ou qu'on, ici, autour de cette table, on n'aime pas. Mais, euh, comment dire, euh, quand tu tapes sur ces gens-là, forcément, t'as l'impression aussi de taper sur les gens qui, la, qui les aiment. Euh, et ça, c'est, toi vois, Jean-Marie Poiré, euh, je sais pas, donc, Zack Snyder, euh, etc. Et on n'a pas envie euh, de, de, de taper euh, sur ces gens-là. Jean-Marie Poiré. <rire> Pourquoi Jean-Marie Poiré <rire> parce qu'il est immensément populaire. Enfin, je veux dire, ses films ah, ont des cartons monstrueux. À, 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 à la mesure voilà. de, de, mais, des cartons mais, des films. Mais donc, tu pourrais dire qu'il est surcoté par rapport à ce qu'il vaut euh, réellement, quoi. si tu veux, sur le, sur le marché euh, de la fabrication du film. Euh, et, du, et du côté des de, 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 de critiques, y a, y a, déjà, il y a tous ceux dont on sait qu'ils vont, à un moment donné, disparaître, qu'ils vont avoir leur, leur petit moment de gloire et qu'on les, on les oubliera euh... Assez, assez, assez vite. Je ne pense pas que Xavier Donald va nous faire une carrière euh, si longue. Il euh, y a ceux qu'on qu ne comprend pas. Il euh, y, y a plein de cinéastes que je trouve à chier, mais je, juste en fait, je ne comprends pas pourquoi ils, ils, ils provoquent ça chez, 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 chez les gens. Il y en a un qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, par exemple, qui est Bertrand Tavernier. Je ne comprends pas euh, c'est un, c'est un, une énigme pour moi de, 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 qui est un mec qui est un, un, un authentique cinéphile passionné euh, euh, et, et qui faisait des films les moins mis en scène de toute l'histoire de la création quoi euh, et, et j'ai jamais capté et en, et, mais en plus il avait la, le public avec lui il avait une partie de la critique avec lui et donc c'est moi qui me sens euh, euh, à côté de la plaque en fait dans ces moments là j'ai pas la euh, la sensation d'avoir euh, raison et de me dire tout le monde sur il
4: y avait de la mise en scène enfin peut-être alors euh, on peut... après c'est difficile de ouais. parler il vient, il vient à un peine de mourir toi, mais euh, il y avait il y avait quand même de la mise en scène moi je me rappelle il y avait des plans séquences des trucs et tout mais, ouais, mais, euh, mais moi ce que froid, je lui reprochais quoi. essentiellement c'était de, euh, de trouver le, le lien ouais. en narratif pour tout ça toi, hein, ouais. mais mais il y avait quand même de la mise en scène chez Tavernier quoi
1: hein, ça, ça, ça faisait très flémard hein quand on, ouais, de, dans dans coup de
4: torchon tu avais je ouais. sais plus tu avais des plans à la louma ouais. des trucs comme ça et tout c'était tout à fait mais tout film est filmé tout
1: film est filmé au steadicam coup de torchon, mais t'as as envie de lui dire mais, mais pourquoi si c'est pour faire des plans comme et ça Du coup tu t'es arrêté sur quelqu'un là Non mais j'expliquais la notion ouais. même de qu en fait qui est, qu est compliqué, alors du coup surcoter ça serait effectivement quelqu'un qui euh, euh, et, et là on existe hélas qu'au fond personne n'aime mais où tout le monde se sent obligé plus tout ou moins d'en de, 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 faut... dire du bien, en fait. Tu vois Donc là, il il faut, faut aller voir ses films voilà. parce
2: que ça fait bien à sa... dans sa collection. Il faut... et, il faut... voilà.
1: et là, plus... il faut plutôt s'intéresser à, à, à ces gloires que la presse nous, nous met régulièrement en avant. Et quand tu t'intéresses un peu à ceux qui écrivent autour de ces genres-là, tu t'aperçois qu'en fond, même, même eux, ils ne sont pas convaincus que ce soit de bons signages. Je n'ai pas d'exemple hein, quand viennent en tête. Mais un surcoté, ça serait forcément plutôt de ce, ce côté-là. Il y
2: a des hanequeux qui sortent sur... Euh, sur le — Discord. — Moi, moi, ouais, moi, ouais. moi, moi
4: j'en ai un, parce que je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un dans le cinéma actuel, surtout, parce qu'après, avec l'histoire du cinéma, tout ça, bon, ça fait le tri un petit peu. Mais moi, il y en a un qui m'horripile particulièrement à l'heure actuelle. Et, et au-delà de lui, c'est tout le, le courant de la... Moi, ce que j'appelle le film d'horreur de Sundance, quoi, euh, c'est euh, Robert Eggers, le, le gars qui a fait euh, « The Witch » et « The Lighthouse ». Euh, « The Witch » qui était... Et pourtant, c'est des sujets, euh, moi, qui me plaisaient. À la base, « The Witch », c'est un film de sorcière. Euh, « The Lighthouse », c'est un film fantastique, euh, à tendance un peu lovecraftienne, dans un phare en mer, tu vois tout ça. Enfin, c'est exactement le genre de truc que j'aime. Et c'est insupportable de prétention, de chiantitude, de... particulièrement le deuxième. Moi, je m'étais un peu fait chier au premier. Quoi. Euh, je lui reconnais juste de, de, de travailler un peu sur le mais c'est normal. Ça va aussi avec sa pose et ses ambitions. Il faut que ça soit très beau. Il y a des trucs de fétichisme où sur The Lighthouse, il a utilisé des, des, euh, des pellicules d'époque des années 20, tu vois, des trucs comme ça. Mais, mais, mais après, pour arriver à quelque chose, et, et je trouve qui est très symptomatique de l'horreur indépendante américaine à l'heure actuelle, quoi, euh, où, où on arrive sur des trucs imbitables, euh, qui, qui regarde le genre de haut et qui l'utilise pour pouvoir se euh, faire mousser quoi. Voilà. alors moi
0: j'ai pas vu Lighthouse mais je suis pas d'accord avec toi sur The Witch quoi. ne bah serait-ce que, que, serait que parce que en fait, le mec il a quand même fait découvrir une actrice de talent
4: peut-être mais je parle pas de ça
0: moi je parle elle a du, film et du ouais, mec, ouais, mais du mec un, un réalisateur
4: surestimé on parle tu vois ah, d'accord ouais, et ouais. ensuite l'autre truc pour, que... pour le coup avec cette actrice elle est très bien tu vois, mais, mais
0: ouais mais bon elle sort pas de nulle part non plus et en fait ouais, euh, le deuxième pas, truc c'est elle
4: aurait pu être révélée ailleurs
0: ouais d'accord peut-être mais tu vois en l'occurrence c'est là dedans et avec un rôle quand même assez assez conséquent quoi
4: je parle des films
0: et surtout ensuite le deuxième truc c'est que c'est que voilà c'est je trouve que le résumé à des, d éventuellement des choix esthétiques ou des trucs comme ça, c'est un peu, j'allais pas à dire malhonnête, mais c'est enfin, c'est quand même que la démonstration, on n'est pas toujours d'accord, donc, j'ai Capture, contrairement à ce qu'on dit. quoi. Mais euh, le truc, c'est que c'est quand même un film qui est tourné en vieil anglais, et il faut y arriver, quand même. Ouais, tu vois, mais c'est possible. Mais c'est de la pause, et... pour moi, tout ça. C'est de la serait de la pause si ça fonctionnait pas sur certaines personnes. sur Moi, par exemple, ça fonctionne, si tu veux. Bah, et le truc, bah, c'est qu'il faut quand même arriver bon. à le maintenir. C'est pas moi, que bon les choix. acteurs qui font leur boulot là, dans leur, dans leur ouais, coin. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais bon, tu vois, Warnowski, c'est plus... Tu vois, ouais,
5: Après, on en a parlé un peu dans le Tipeee, aussi, de ces réalisateurs-là. Et comme ta question sur Côté, en fait, elle pose autant le regard sur les cinéastes qui sont surcotés, la, la qualité de leur travail, que sur la façon dont ils sont vendus, pas mm -hmm. seulement perçus mais vendus. Et justement, bah, euh, je pense à, je pense à notre ami Seb Le Gallo là, qui, 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 qui nous avait, euh, qui nous avait un peu euh, remonté sur le, sur le tipeee, euh, euh, quelques, bah, justement aussi, c'est une, une, une question dont on avait parlé avec justement bah, des réalisateurs comme Harry Aster aussi, euh, euh, sur lequel moi j'ai personnellement euh, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas un gros kiff dessus, mais je leur connais quelques qualités. Moi, The Witch, c'est un film que j'aime bien. Il a des, il a des, il a des défauts à gauche, à droite, mais disons que je lui, je lui trouve l'excuse d'être un premier film. Donc voilà. Effectivement, sur le, sur le, sur The Lighthouse, je reçois davantage Arnaud. Mais là où je veux mettre l'accent, en fait, c'est sur le fait qu'on appelle ça de l'élévaité d'horreur. Moi, j'ai découvert ah, ça oui. sur le Tipeee en discutant avec les mecs. Et en fait, si tu veux, c'est que, c'est que t'as des gens, ou, enfin, j'ai envie de dire, des snobs, qui, euh, qui veulent, euh, veulent euh, s'enticher et, et mettre en avant euh, des, 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 des cinéastes. Donc, c'est peut-être pas forcément leur volonté. Hein. Peut-être certains oui, d'autres non. enfin Moi, j'ai pas envie de les... Mais ça, des... c'est un truc
3: dans lequel on les classe. Je pense oui, pas voilà. que les mecs disent oh, « Tiens, moi, je vais ça. faire du Elevated Horror ». C'est des gens qui les classent oh, là-dedans. Moi, et... j'ai
4: déjà vu les interviews de Robert Heger. Je pense qu'il est très content de ce genre de termes. C'est comme Cronenberg à une époque aussi, qui avait commencé à partir en couille, toi, hein, et, et à prendre le genre de haut, et à dire qu'il faisait des trucs intelligents, et machin comme ça. C'est... Voilà, quoi. je pense que c'est quand même c est c est un, présent. C'est un, un débat
1: qui a existé dans le comic book avec euh, l'expression graphique novel qui, dans les années 90, servait justement à mettre de côté des œuvres de, 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 de qui étaient considérées justement comme des œuvres sous-entendues que tout le reste, c'était oh, oh, de la ou marchandise. Ou quand il faisait
4: « film oui. perdu où on lisait « C'est de l'érotisme ». Non, c'est de la pornographie. Por... Oui, oui. J'assume, je vous emmerde. Et, <rire> et d'ailleurs, <rire> il n'aimait ouais. pas le
1: terme graphique novel pour cette raison-là. Lui, mmh. il faisait du comic book. Ouais. Euh, mmh. Ah non, as un, Marie, as, un as euh... pas, as pas, tu nous as pas donné ton, ouais, ton réalisateur sur côté.
3: Oui. oui, mais ouais, Marie n'a pas encore répondu. Pas répondu. Euh, moi, je dirais euh, Winding Refn qui mourit pile. Euh. Ah oui, ah oui, Putain, <rire> ah oui, oui mais t'as l'oublié, tu maintenant. Ouais, je vois, me suis dit en plus, je vais parler la dernière ça. forcément, il va sortir. Non, mais lui, mais non. je l'achète
0: pour lui mettre des baffes. Et, 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 et en fait, en fait le,
3: moi, les, les films de lui que j'aime, c'est quand il fait des TikTok avec sa fille parce que ça dure 30, <rire> 30 <rire> secondes. Et au-delà de ça, je peux pas quoi. C'est euh, le dernier film que j'ai vu de lui, c'était le. J'étais quand même allé voir le Neon Demon là au cinéma. Moi, j'ai vu à Cannes, Marie. Quel enfer quoi.
4: Moi, je l'ai vu à Cannes dans une salle extatique. C'était insupportable. Ouais, moi, ça tu... va. Je l'ai vu
3: dans une salle parisienne à 14 h Il y avait que moi, donc ça allait.
4: Mais moi, j'ai une question pour toi parce que moi, c'est le rapport que j'ai à ce mec-là. Est-ce que tu avais aimé ses premiers films Parce que moi, j'avais beaucoup aimé Pouchard 2 et 3. Toi, ouais, ouais, mais Pouchard oui, 2, en fait, c'est le... une ouais.
3: descente, euh, ah ouais. c'est une dégringolade, je et, dirais. Et, et, et mais en, en... fait, j'ai pas revu. Et justement, je me disais, il faudrait que je revoie ces premiers films pour voir si en fait, je me suis fait avoir au début ou si, euh, tu vois, ou est-ce que c'est moi qui ai changé entre temps ou pas. C'est pour le coup, en
4: plus, Pouchard avait révélé un super acteur, tu bah, vois. Je quelle scène. Mads Mikkelsen tu vois euh, et, euh, et le truc c'est vrai que moi je me rappelle je, du coup j'attendais à mort son film suivant j'avais vu la première photo, là, tu vois, c'était Valhalla Rising. Parce que je me disais, putain, un film de viking avec Mads Mikkelsen en héros et ce mec euh, derrière la caméra. Euh, et puis là, mais là, là, non, <rire> la non. dégringolade le film, quoi. Oui, il y a eu Bronson avant, ouais. mais, mais j'ai attendu d'abord parce que les films se sont faits quasiment en même temps. Et la première photo qui est tombée des deux, c'est Valhalla Rising avec Mads Mikkelsen le crevé à, à genoux dans la boue. Et quand, moi, j'attendais grave le film. Vraiment.
3: Mais c'est vrai que cette photo, elle te vendait, elle te vendait du ouais, rêve, ouais. quoi. Hein.
4: Et, et c'est vrai que Bronson, je crois qu'on l'avait vu ensemble, Steph. Ah bah, le, moi, c'est le premier et, et... que j'ai
0: vu de, de, du mec parce qu'en fait, vous m'avez tellement fait chier avec Poucheur, etc. Je me suis dit, bon, bah, je vais regarder le prochain déjà. Et en fait, on est allé voir Bronson et moi, je me suis dit, bon, c'est Arnaud, mon ami, tu vois, mon, mon, comment dire, mon frère d'armes, tu vois, on va, on va au cinéma ensemble. Il m'a dit que c'était un bon réalisateur, tu vois. Et là, je me rappelle que je suis sorti, je l'ai regardé, je t'ai regardé Arnaud, et je t'ai fait, mais ça va. Non, <rire> non, moi, ça, ça allait pas du ça... tout. Hein. Mais ah ouais, le je, truc non, mais que tu n'avais pas aimé, effectivement. Mais... Et
4: quand, quand tu vois un truc comme ça, tu te dis, bon, on peut lui laisser peut-être peut-être ça s'est mal passé, tu vois. Il, a, il, a, il a loupé une marche, des un trucs comme ça, et c'est pour ça que je suis quand même allé voir la, la Rising, tu vois, et puis là je me suis dit mais en fait c'est pas possible, quoi. je me suis complètement planté sur le mec c'était la, euh,
3: de... ah. la meilleure réponse en fait Marie,
0: c'était la meilleure réponse en fait c'est vrai, bah,
3: je suis ravi.
2: félicitations
0: et Clément c'est quoi ton, ton...
2: <rire> réalisateur sur côté
0: Ouais. un mec où tu te dis oh non j'ai pas envie de regarder ça ouais oh. une personne bah vraielle, en fait bien.
2: Kéfi je, je suis assez d'accord avec toi Alain, euh... Qui est euh, beaucoup. Oui.
5: Surtout, moi, après, c'est un, un truc. Euh, comment dire Quand j'étais en. J'ai fait une formation de montage vers 2014, et euh, du coup, j'ai rencontré. J'ai été formé par des, par des monteurs euh, de films de cinéma. Et j'ai rencontré euh, l'une des monteuses de Kechiche qui avait fait la vie d'Adèle, je crois. Et, et en fait, ça, ça, a été la, ça a été la confirmation validée tamponnée. C'est-à-dire, elle m'expliquait qu'en gros, euh, ils se retrouvaient avec des kilomètres de, 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 de films que le mec regardait même pas. Et démerdez-vous. Et en fait, les mecs, ils essayaient de monter des trucs qui ne raccordaient pas parce qu'on euh, changeait les dialogues tout le temps. Parce que la scène, elle ne disait plus du tout la même chose. C'est juste qu'on avait tourné dans la même pièce. Donc, c'était censé être la scène. Et euh, démerdez-vous. Et, euh, et tu te dis, euh, et en fait, on t'explique que ouais, bah en fait, fallait revenir, fallait rétro-pédaler et se dire, ok, tu reprends le scénario, tu lis la scène et tu prends les scènes qui collent et tu 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 refais quelque chose comme ça et c'est marrant parce que moi j'ai justement quand j'étais en cette formation de montage j'étais tombé sur un le le, le, le montage de de, de, de diplôme le, le montage d'examen c'était justement encore un de ces un, un jeune réalisateur qui fait un court métrage euh, qui l'avait qui était produit et tout et qui justement lui il émulait complètement chiche, il était à fond dedans. et pareil on était dans une scène euh, d'un truc euh, de sous un abribus avec des jeunes adolescents euh, qui se bourraient la gueule et qui et qui se chambraient et la scène elle, elle allait nulle part en fait et c'est pareil quoi. Et, et en fait, euh, fallait avoir cette même approche. Donc c'est ce qui est d'autant plus déroutant, c'est que c'est que le mec commence à faire école quoi. C'est que tu te dis qu'il y a des types qui arrivent, qui se font produire et qui euh, qui font ça. Enfin voilà. Moi bon, en fait, ce que je, je vais juste terminer là-dessus. Moi, le pro, la problématique du mec surcoté, bah, c'est ceux qui établissent la cote quoi. En fait, c'est euh, quel avis on leur accorde, quelle euh, quelle euh, quelle place on donne à à, à, à leur regard. Et au final, et avec l'expérience, on finit un peu par, par par prendre beaucoup de distance avec ça et se dire « Ouais, bon, c'est Kechiche qui, qui sait qui a dit ça ?»« surtout, Qui sait surtout, qui en parle ?»
1: ouais. Surtout quand tu réalises qu'ils s'en foutent, au fond. C'est-à-dire que des années plus tard, 10 ans, 15 ans plus tard, tu revois. Euh tu vas reposer la question à critique critiques de dire mais, mais c'était quoi le délire euh, à l'époque oh, bon d'accord si tu avais <rire> un côté, bon on était un petit peu ils s'en foutent, mais en fait ils s'en foutaient complètement c'est pas du tout quelque chose qui est resté euh... alors je sais bien qu'on peut, peut passer pour des, des comment dire des, des, haters, des, des euh, obsessionnels euh, ouais. à, à passer 20 ans à, à, à bourriner comme des malades mentaux
4: alors d'un de, de, des là, hmm. euh, de l'époque euh, je, je parlais tout à l'heure, la Valorizing, où t'as les mecs ils sont totalement extatiques, ils te parlent de, de films telluriques qui, qui... Qui va euh, carrément branler ton regard, ouais. et, puis, et puis dix ans après, euh, plus rien à foutre. Oui, c'est ça.
5: Ouais, ouais, et et, et c'est même, même pas quelques années plus tard. C'est-à-dire que moi, j'ai bossé à une époque pour, pour le Festival de Cannes et tout, pour une, pour une sélection parallèle. Et euh, je me rappelle un soir, il y avait une projection de La guerre est déclarée de Valérie Donzelli. Et euh, moi, j'étais en haut en train de monter l'interview le... euh, du jour. Que je, parce le Joranzo français. <rire> ouais, c'est ça. Euh, euh, D'ailleurs, je lui ai posé la question. La nana, elle était outrée que, que j'ose comparer sa vie personnelle à un film qui avait déjà été fait 20 ans avant. Enfin bref, mais tu... enfin bref voilà. Euh... J'étais en train de dire quoi Donc, en gros, j'étais en train de monter l'interview du réalisateur que j'avais fait dans la journée. Et puis, il y a le, le, le journaliste qui était mon binôme, qui est... dont je ne, que je ne citerai pas, qui, qui a écrit au Zinrock, qui a, qui, qui, a, qui a bossé euh, au Move, etc. Le... Non, euh, comment ça s'appelle Et en fait le mec il arrive, il vient de sortir de l'approche du film et tout Il me dit je demande son avis un peu poliment parce que honnêtement j'en attends, attends pas grand chose Mais c'était juste pour avoir un, un son de cloche Et lui il me dit clairement, ouais, c'est pas terrible quoi C'est un, euh, un film où les, les personnages sont, sont, sont très mal écrits parce qu'ils sont trop intelligents Ils sont parfaits, ils ont pas de problème C'est un film qui tourne en rond Donc le mec était en train de descendre le film Et puis au bout d'un moment on voit dans sa réaction, il commence à rétro-pédaler, il se reprend, il fait « Ouais, mais c'est pas si mal !» Et au final, le mec, il a écrit un bon papier dessus, parce que, et pour la simple et bonne raison qu'il a dit « C'est pas si mal !» parce que dans la salle, tout le monde avait applaudi, euh, c'était un peu, euh, c'était un peu, pré... c'était comment dire, un, un avis pré-maché, c'est-à-dire, euh, la, la, la séance, elle s'est passée comment C'est-à-dire, il y, y a la réalisatrice qui vient euh, présenter le film, elle explique que c'est personnel, elle explique que vous allez pleurer, compagnie, machin, nan, nan. le film est ce qu'il est, mais les gens applaudissent parce qu'on leur, leur a, déjà, on a, on leur a déjà vendu par anticipation que le truc. Enfin moi c'est le regard que, que j'ai là-dessus, c'est qu'on leur a déjà prémâché le, le, les émotions qu'ils devaient avoir. Et lui finalement il, il sort d'un film, il te dit, il te dit que c'est de la merde, mais qu'il va quand même faire un bon papier dessus pour pas dire, pour pas dire l'inverse des, des, des copains quoi, pour pas contredire le, le reste. Ouais, enfin,
1: non, pas, pas bien dans le moule. Il ouais. ouais. y avait un, un gars qui avait fait une blague euh, qui n'a pas duré longtemps mais qui était assez, assez joué, euh, cool euh, durant le festival de Cannes il, il prenait en photo les, les critiques qui dormaient euh, dans, dans les salles <rire> et publier la photo à côté de leur critique du film en fait ça <rire> et, et ça je l'ai vécu, hein. moi je me souviens d'une projection de l'Humanité de Bruno Dumont où je voulais me barrer en fait parce que je me faisais, je me faisais chier et, et, et j'étais emmerdé parce que j'étais en plein milieu de la rangée et j'étais le seul réveillé en fait, tout le monde dormait donc il a, fa <rire> il a fallu que je réveille tout le monde pour, 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 pour sortir ouais, quoi. Marrant, voilà, et, ils ont, et, et toute cette rangée ils ont fait des papiers dithyrambiques euh, sur, sur, sur le film donc, enfin, bon.
4: après moi j'aimerais rajouter juste un truc euh, par rapport au choix de Marie, Nicolas erwin alors, c'est pour la blague, hein, parce évidemment les, les, le mec, il a un melon stratosphérique, quoi. Et, et on peut être un bon cinéaste et avoir un gros melon, hein, c'est pas le problème. Mais il y a quand même, si nos tipeurs connaissent pas, sur le, le Blu-ray de, je sais pas si tu l'as vu, Marie, mais sur le Blu-ray de Sorcerer de William Friedkin, a, euh, français, hein, j'entends, le Blu-ray français, il y a une interview croisée phénoménale de William Friedkin et de Nicolas Vindigreft, où William Friedkin passe l'interview euh, à, à, à lui faire fermer sa gueule, à lui faire des doigts, à dire appelez le docteur en
0: pour une raison très simple c'est que le mec se compare à lui déjà c'est à dire en fait il fait une interview en fait il s'interview autant lui-même qu'il interview Fredkin tu vois. Ouais
4: il lui dit ouais moi je pense que Sorcerer je suis un chef-d'oeuvre moi je sais pareil avec Drive j'ai fait un chef aussi. avec Drive j'ai fait un chef dœuvre qui restera dans 30 ans et tout et Fredkin il dit appelez une ambulance pour le jeune homme il y a en train d'éclater
0: et c'est très embarrassant parce en fait ça dure une heure et demie euh, tu devrais enlever au moins 40 minutes en fait de ce truc là pour que ça soit à peu près potable et euh, et c'est laissé en fait mais pourquoi
3: euh... ils ont laissé ça parce que moi j'ai vu en fait j'ai vu sur j'ai vu sur Twitter des extraits l'extrait ouais. dont tu parles là quand il dit appeler une ambulance et tout j'ai vu les trucs marrants mais pourquoi ils ont laissé un truc si long je pense et, et en fait, si en fait, je embarrassant qu'ils ont quoi. laissé parce que
4: c'est un doigt
0: carrément c'est Wildside <rire> qui produit euh, qui a produit en fait la sortie en vidéo et Wildside par euh, ses branches en fait produit aussi les films de Ding Griffin donc ils lui ont demandé de venir ils lui ont ils lui ont dit ce que ça te dirait je pense tu vois et du coup, ils, ils sont aussi complaisants avec lui qu'ils sont complaisants dans leur production de ces films. Quoi. Je pense que, enfin, moi, c'est ma théorie là-dessus.
4: Ah, mais voilà. c'est génial si vous pouvez le voir. Voyez le.
2: Très bien. Question suivante. Est-ce que ça vous est arrivé, est-ce que ça, ça vous est déjà arrivé, de changer d'avis, de détester un film à la sortie, de l'épingler dans un article ouais, Et puis, ouais. des années après, de le voir et de vous dire « ah, out, j'ai peut-être été un peu dur quand même. » Ou au contraire, euh, de l'adorer au moment où vous l'avez vu la première fois et en le revoyant des années après, vous dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, en fait euh...
0: ?»« Coming out ?»« Coming out, quoi ?»
1: Euh, oui. Alors, Alors on, un... on te regarde et on te dit
0: vas-y Rafik. <rire> <rire>
1: ah oui, coming out. <rire> J'avais lu une critique absolument dithyrambique sur ce film dans un magazine qui s'appelait Starfix au auquel je, je donnais toute ma confiance quand, quand j'étais adolescent. Mais là on te
0: parle de toi. Est-ce que toi
1: t'as fait ça Oui, mais ah, justement. Pardon. Et donc je me suis précipité. Enfin je me suis précipité. J'étais embarrassé parce que j'étais dans, dans une période euh, intello je veux dire et c'était un film avec euh, un Monsieur Gros muscle avec euh, Arnold Schwarzenegger. Donc je suis quand même allé voir le film. Hein. Et, et pendant tout le film, je me suis effectivement dit Mon Dieu, quel, quel caca euh, 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 Je crois que Commando. T'es sûr que un... tu vas aller jusqu'au bout, la Rafi ouais, c'est ouais. ça, Rafi. Ça, est raphe, Là, est ça y faut... il sort du placard, la Rafi. Vas-y, vas-y Ouais, faut, faut, donc, faut, faut effectivement, rester hein. Je suis sorti de Predator convaincu que je, que je venais de, me, de mater Commando numéro 2. Quoi, euh, si tu veux. Et c'est, je crois, dans mon souvenir, un an plus tard, que je l'ai revu en, en vidéo. Et je me, je me suis mis des claques dans la gueule parce que je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ce truc quoi euh, Messieurs, dames, les tipeurs, c'est lui que vous payez. voilà <rire> Euh, mais ça m'a servi de leçon euh, pour le coup sur la façon avec laquelle de, tu rentres dans une salle de cinéma en fait, euh, si tu fais pas le vide intérieur euh, si tu euh, si t'oublies pas en fait comment es venu jusqu'ici, euh, parce que je suis venu avec tous mes a priori et, et ils étaient suffisamment puissants pour me, littéralement modifier ce que je, ce que je voyais à l'écran, tu vois euh, je, moi je, je voyais pas un film bien filmé, ce, que, ce qui est, Complètement ahurissant, quoi. Je, je voyais Commando et, euh, et et je dois avouer que par, ça m'a vraiment servi parce que par la suite euh, j'ai je, je me suis suffisamment perdu en rentrant dans une salle de cinéma. Donc genre comme donc, Predator étant un film de John McTiernan, je me souviens qu'à la projection de presse de euh, basique, euh, j'étais bah, j'étais passé de complètement basculé de l'autre de de, de, de l'autre côté, c'est-à-dire que je ne savais plus ce que je venais voir. Et pourquoi je venais en fait C'est-à-dire que le film a commencé, et au bout de, de 20 secondes de, de, de générique, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, putain, c'est super bien réalisé ce truc. Et là, tout d'un coup, de me dire, ah bah oui, c'est vrai, je suis, je suis en train de mettre un film de Mac Tiernan. Mais, mais donc, je suis passé de l'époque de j'arrive avec tous mes a priori, je veux pas voir comment. Voilà, et je me fais mon propre film pendant. pendant, pendant Attends, la séance. A, entre
0: temps, il a sorti 10 films. Hein.
1: Oui, mais à, à, à une période où, où, euh, où j'arrive complètement sur un terrain vierge. Donc voilà, d'une certaine façon, c'était nécessaire de passer par là. Mais effectivement, Predator, ça a été euh, d'un extrême à l'autre. En l'espace d'un an, je suis passé d'une grosse bouse infâme à quest ce que c'est que ce, ce chef-d'œuvre. Et surtout, combien de tonnes de caca j'avais dans les yeux le, le jour où je l'ai découvert. On
2: change
3: tous, voilà. on ouais. grandit, on évolue. <rire> Marie euh, alors, vous allez hurler, mais euh, moi quand j'étais jeune, j'aimais bien les films de Snyder, tu vois. J'avais euh, 18-20 ans et je trouvais ça cool. Tellement 300. Je... Ouais, et je peux plus les voir, quoi. Ça, mais tu l'as euh... pas dit hein, pendant le, le. Ah, bah le je processus. me suis bien gardé ah, de bravo, le dire, mais hein. en fait j'aurais pu le dire coming si Yannick me coupait, pas la, me coupait pas la parole tout le temps, tu vois. Ah, bon. C'est pour ça. Sinon, j'aurais fait mon, mon coming out, moi aussi, tu vois. Mais euh, ouais, non, ça, ça et les films de Rodriguez, euh, voilà, c'est des trucs que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune et quand je les revois maintenant, c'est un peu plus compliqué, même s'il euh, y en a encore un ou deux que je pour regarder encore aujourd'hui. En plaisir coupable. Sharkboy
1: et la girl, celui-là, tu, tu le gardes
3: de côté. <rire> non, mais euh, j'ai toujours un, un petit truc pour euh, pour certains, euh, certains Rodriguez. Euh, J'en suis pas fier, mais euh, voilà. Ça m'arrive.
2: Lesquels Tu peux les mettre dans les plaisirs coupables.
3: Non, mais en... j'aime bien une nuit en enfer. Tu vois, c est, c est, voilà. bah là, au moins, il y a un scénar. Hein. Ouais, non, mais voilà. <rire> non, parce qu'on l'a projeté. Euh, je fais des séances avec euh, Panique Cinéma. Enfin, on faisait ça quand les cinémas étaient ouverts. Mais, euh, mais voilà, il y a deux ans, euh, on faisait des séances à Paris au point éphémère sur le, sur le toit du truc en plein air. Et voilà, on a fait un petit, une petite nuit en enfer. Euh, ça passe, quoi. Arnaud
4: Je sais pas du tout. Je, je... je sais pas. Là, j'ai pas d'idée. Euh... Tu veux que je, tu veux que je... Le ouais. lance Et puis, en fait, tu te cherches pendant ce temps-là Justiciers
1: dealers. Je <rire> que c'était un chef ouais. quand tu l'as découvert. Moi,
0: je suis jamais passé de, de tout à rien, quoi. En fait, sur un truc comme ça. Euh... Par exemple, en fait, je me rappelle que j'attendais énormément Mission Impossible 2 et que j'avais vraiment pas aimé en sortant du film. Et en fait, en le, en le revoyant, je me suis dit ah c'est pas mal quand même. Après, c'est un film qui a des problèmes, quoi. Euh, quand j'étais gamin, j'adorais Highlander. Euh, c'est un film que j'ai vu, je sais pas combien de fois, et en fait aujourd'hui je peux pas le revoir. Mais je dirais pas que c'est une merde, en fait. C'est à dire euh, juste un film qui a vieilli, quoi, vraiment.
1: Il a tous les stigmates de son époque. Quoi. Oui, son... voilà,
0: mais mais après c'était un film qui se voulait quand même, enfin euh, toi dans mon esprit, mais je l'ai pas revu depuis très longtemps, inventif, quoi. Euh, donc euh, et puis mine de rien, Highlander euh, par exemple, c'est euh, c'est une super c'est une belle histoire. C'est à dire que je pense que alors, ça fait un moment qu'ils parle d'un remake, hein, euh, avec Ryan Reynolds, euh, donc ce qui est déjà une mauvaise idée. Même si bon, enfin, en fait, en fait, Ryan Reynolds par rapport à Christophe Lambert, je sais pas si c'est si, euh, <rire> si, si, si différent que ça, si tu veux quoi. Euh, il te parle de Brett Ratner à l'Areal, ou je sais plus qui. Non, il y avait un, un des mecs de un, un Real espagnol, je crois, qui était dessus. Enfin, je sais plus. Et tu te dis, ouais, d'accord. Enfin, pourquoi pas. Mais je pense que t'as vraiment, euh, je pense que c'est une belle histoire que tu peux vraiment raconter et faire un vrai bon remake avec avec ce film-là, quoi. Euh, donc voilà. Et, euh, je sais que que euh... Mais ce
1: qui, ce qui pêche dans, 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 avec Highlander, en fait, c'est que vraiment, il, euh, je pense que c'est un film que tu. Je pense que tu, tu peux pas comprendre Highlander si t'es pas à la, le jour de la sortie en fait c'est à dire que si t'es pas à l'époque où ça sort euh, parce que c'était une anomalie complète euh, lorsque le film est arrivé je rappelle que c'est sorti en même temps que Out of Africa donc, euh, euh, et souvent je dis aux gens regardez les deux films euh, regardez Out of Africa et enchaînez avec Highlander dites vous c'est la même semaine et que Out of Africa c'est la norme euh, à, à cette époque là mmh. et arrive ce truc complètement largué bourré d'effets dans tous les coins euh, surstimulant euh, qui annonce Michael Bay <rire> avec 10 euh, justement dans non, le non, côté exagéré dans le côté too much dans le côté imaginaire il a lancé un clip de Jeanne masse surtout en fait et du coup il y a un côté euh, pour ceux qui le découvrent à cette époque-là du genre waouh mais il y, y a que cette année-là où ça peut faire un waouh parce qu'effectivement trois ans après c'est juste
2: ouais. <rire> après, ça m'a pris un peu plus de temps hein. ouais.
0: ça m'a pris une dizaine d'années avant de, de de me rendre compte qu'il avait vraiment vieilli non pareil par exemple le silence des agneaux c'est un film que j'avais bien aimé mais dont je comprenais pas particulièrement la hype et en fait, euh, ça m'a toujours un petit peu collé jusqu'à ce que Rafik me prenne la tête un jour en fait, dessus, quoi. Et euh, il me dit, non, tu devrais le revoir. Et il y avait une édition spéciale qui sortait à ce moment-là et tout. Je me suis dit, bon, je vais le revoir et tout. Et effectivement, je me suis dit, ouais, non, t'étais passé à côté, quoi. Il euh, y, y, y a... Voilà, mais c'est jamais... En fait, je, je me disais pas, c'est une merde, le Science et puis d'un seul coup, c'est un grand film, quoi. C est, c est, euh, je me disais, ouais, effectivement, je comprends maintenant beaucoup plus le, le, le truc, quoi. Donc c'est pas... C'est jamais vraiment... Euh, tu passes pas de tout ou rien. Enfin, j'ai pas de mais t'as pas là, de
2: retournement de veste complet Non,
0: j'ai pas de. de... Non. De... Enfin, j'en ai pas, y en a un qui me vient, qui vient en tête. Là. Ok.
2: Adam
5: Bah, moi, j'écris pas dans, dans, dans la presse, donc j'ai pas, pas pu me tromper. voilà.
2: Ah <rire> oh, c'est trop
5: facile. Non, non, mais. Euh... Le COP3, reconnais que c'est moins. De... <rire> <rire> ouais, C'est un film que j'ai découvert sur Canal Plus. Je... Mes parents voulaient pas m'accompagner le voir. Ils faut fait le robocop, là, tout le monde. Euh, non, non, on va pas voir ça. Hein. Et puis j'ai dû aller voir, je sais pas, le Grand Bleu ou un truc. Ou une comédie avec Joséne Balasco. Ma mère elle aimait ça. Enfin bref, horrible. Ouais. <rire> C'est ça. <rire> euh, non, euh, un film sur lequel je suis revenu. Je crois qu'il y en a plein en fait. Euh... <rire> Matrix Reloaded. J'étais pas déçu, mais euh, j'étais perdu. Bad Boys 2, tiens, par exemple. C'est un film que j'avais... Euh, qui m'avait fait chialer parce que... Euh, quand j'étais sorti de la salle, je me dis mais... Euh, deux heures et demie avec des... des... Où j'avais l'impression d'être dans un... Comment dire Sur un... Pff... Non, c'est pas... Il n'y a pas de comparaison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, t'as tout le monde qui en prend pour son grade. T'as l'impression de voir un truc où... Euh... Où, euh, tout le monde est caricatural, euh, les, 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 les Haïtiens, les Noirs, les, 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 les flics, les flics surmusculeux, les, les Latinos, etc. Bah en fait, en fait, euh, je l'ai regardé, je l'ai regardé, je l'ai vraiment pris. Euh, J'étais à la fac en plus, je pense un peu comme Rafik pour Predator, c'est-à-dire que j'avais aussi mes a priori un peu intellectuels. Je comme je je fréquentais des gens qui qui, qui qui lisaient, qui qui, qui lisaient, tu vois. Donc euh, voilà. Non mais euh, comment dire, euh, ouais, t'es t'es étudiant donc tu, tu tu, tu, tu passes du Godard à Michael Bay, ou euh, et en, après tu reviens sur autre chose, sur du Hitchcock. Et du coup, j'étais là, j'étais complètement, mais, mais c'est quoi ce film qui, qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, qui, qui, qui voilà. Et puis aujourd'hui, alors je sais pas, euh, pour faire un peu vieux con, je vais dire que l'époque actuelle euh, m'aide euh, aussi un peu à revoir ces choses-là à la hausse. Mais finalement, tu vois, tu tu, tu regardes ça et, euh, et je me dis ouais, ok. En fait, à partir du moment où tu acceptes que le mec il tire sur tout le monde et qu'il a le droit de dresser un portrait caricatural, faire faire son film comme il l'entend, etc. Bah, j'apprécie quand même les 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 scènes d'action. C'est un film qui qui m'a qui me fait marrer. Et moi, je l'ai revu. Je l'ai revu en fait. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Je l'ai revu pendant le premier confinement. Je me suis dit, ouais, ok, parce que justement, avec Stéphane, donc on parlait de faire des, un stéroïde là-dessus, on, on voulait traiter Bad Boys, Bad Boys 3 avec Julien, enfin, donc du coup, je me suis remis un peu dans le bain et je me suis dit, ouais, en fait, ça va, quoi. Euh, quand tu regardes ça euh, de manière complètement. Euh, J'appellerais pas ça un plaisir coupable, mais faut. Voilà, j'en suis revenu parce que je me suis simplement dit que c'est un film qu'il fallait prendre pour ce qu'il était et essayer de juste d'aller vers, vers son auteur, considérer que le mec, c'est un auteur, et, et d'aller vers ceux vers. Ce, vers... Quoi, lui, il t'amène quoi. Ça t'amène pas forcément vers des sommets, mais il y a des, il y a, il y a des aspects qui sont trop sympas, avec qui sont. Hein? Tu trop avec non, peut-être, peut-être qu'il y a l'influence, mais tu vois, c'est pour, pour te donner un autre exemple. Euh, bah non, mais non en... Enfin, pour rester sur Michael Bay, j'ai toujours eu à l'inverse, bizarrement, j'ai toujours eu une bonne euh, une bonne appréciation de rock, de The Rock. Je l'ai en Blu-ray, etc. Puis je l'ai revu aussi, pareil, dans la même dans la même période l'année dernière. Et en fait, je me dis, bah ouais, mais en fait, je suis passé. Comment, comment je pouvais, comment je pouvais euh, me pincer le nez sur Bad Boys 2 alors que j'avais déjà aimé The Rock 10 ans avant, quoi C'est la même folie, c'est le même délire. Enfin, euh, c'est. Voilà. C'est juste des fois, on a des phases dans la vie où on, on se renie un peu, où on, on a envie de, de, de comprendre d'autres choses. Et voilà, quoi.
2: Et on finit par assumer après. C'est
5: un petit ça. prétentieux, c'est
2: tout.
4: Arnaud, est-ce que tu as trouvé ta réponse Bah écoute, c'est Alain qui m'a suggéré, là, parce qu'il il a évoqué subrepticement là, euh, Luc Besson. Et euh, je me suis rappelé que j'avais beaucoup aimé à leur sortir en salle, euh, Nikita et Jeanne d'Arc et bon bah depuis que je les ai revus je me suis dit mais c'est pas possible c'est pas possible qu'est-ce qui s'est passé mais bon ça tenait au fait au fait aussi que voilà Luc Besson dans le contexte du cinéma français les films qu'il décidait de faire les sujets qu'il décidait d'aborder tu vois je à qui pour prendre par exemple Jeanne d'Arc qui en France peut se piquer de vouloir faire de un, un film sur ce que c'est que euh, l'expérience intime de d'être une sainte quoi tu vois quoi qu'est-ce que et, et alors bon ben bah, le film, c'est vrai que quand, quand je l'ai revu euh, assez récemment, en plus, enfin, il y a, a 3-4 ans, hein, j'ai halluciné. Quoi. Mais, mais à l'époque, ça avait fonctionné. Quand je l'avais vu, j'étais dedans. Quoi, tu vois, quoi. Malgré Mia malgré euh, <rire> toutes les, 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 les scènes hallucinantes qu'il y a dans le film, malgré Dustin Hoffman, tout
1: ça, ça, ça toujours, avait fonctionné. Euh, c'est toujours à remettre dans le contexte effectivement, où le, dans lequel les films sortent. Effectivement, mmh. Nikita, c'était clairement un film français en cinéma, où tu as des scènes en, en cinémascope euh, euh, courte focale avec une photo plutôt, plutôt réussie euh, et, et une nana en tailleur, euh, en tailleur Chanel avec un gun énorme dans la main enfin, mmh. es là, tu... mais ça n'existe pas ça. C est, c est, et je me rappelle qu'il y a eu un Après, moment c'est tout pourri, c'est jouer avec les pieds moi, je tout, tout, tout le monde est hystérique fait. mais il <rire> y a quand même à la base un... moi, ouais. je l'ai
4: vu deux fois en salle mmh. et je me rappelle qu'une fois où je l'ai revu par la suite hein, euh, où je me suis mis devant et j'ai tenu littéralement un quart d'heure. Mmh. Non, non, c'est insupportable. C'est-à-dire, je... je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe qu que Des raviolis
1: <rire> moi, moi, à cette époque-là, j'étais entre les deux. C'est-à-dire, j'allais encore voir les films de Besson en salle, justement parce qu'il y avait toujours cette promesse. Et je voyais le film et je disais, putain, il y a tout ce que je devrais aimer dans, dans un cinéma français de genre. Flinguer, au moment même où ça naît, le mec est en train de le tuer. Alors que Lucie. Alors que ça, Lucie, parfait, ça, ça bouge va. pas. Ça, <rire> même, depuis 2014, ça n'a pas bougé. Non, non, Angela, je pense que ça il, 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 il ouais, fera jamais mieux. Ouais. Lucie.
2: Merci pour vos réponses. Alors vous les garçons, vous allez avoir un petit break. Et je vais me tourner vers Marie. Qu'est-ce que j'ai fait Non, non, tu n'as rien fait. Si tu as fait quelque chose, tu as rejoint l'équipe de Capture Mag euh, depuis cet hiver. Tu viens régulièrement chroniquer les sorties, les dernières sorties dans temps pour un film. On en est ravis. Mais finalement, je crois que les auditeurs ne euh, savent pas vraiment qui tu es. Euh, en tout cas, euh, pas autant que, euh, que les garçons qui suivent depuis quand même un paquet d'années. Euh, et donc, bah, je, voulais, euh, je voulais que tu nous en dises un petit peu plus sur ton parcours euh, dans l'univers du cinéma. Tu es notamment la présidente de Panique Cinéma depuis bientôt 5 ans. C'est ça C'est toujours le cas. Alors,
3: en fait, Panique Cinéma, c'est une asso qui existe depuis euh, 11 ans maintenant, je crois. Euh, moi, j'ai commencé à aller à l'époque, c'était au Nouveau Latina pour ceux qui connaissent, un cinéma qui était près d'Hôtel de Ville euh, à l'époque. Et euh, tiens, je fais comme Rafik, je m'aidais à l'époque maintenant. Et, euh, et j'allais, euh, moi, à la base, en tant que public, euh, j'écrivais pour, euh, pour des blogs et des petits trucs euh, quand j'étais euh, un peu plus jeune. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré l'équipe. Euh, à l'époque, ils faisaient souvent venir des réalisateurs et euh, des acteurs, des équipes de films et tout. Donc, je faisais des petites interviews où on faisait des petits reportages et des trucs. Euh, voilà, c'était rigolo. On allait boire des coups après. Et euh, on est devenu potes avec euh, Yann, qui a créé Panic Cinéma, et qui m'a proposé de les rejoindre. Donc, ça, ça devait être peut-être il y a sept ans, quelque chose comme ça. Donc, on a fait une dernière saison. Euh, um mm à l'époque du Nouveau Latina, un, on faisait des séances donc on était en rythme hebdomadaire tous les samedis soirs, donc c'était un rythme très très soutenu et très compliqué, donc au bout d'un moment on était un peu fatigué, puis ça s'est arrêté. On a fait des, euh, des séances dans des festivals de musique, on a fait des euh, trucs au Grand Rex, on avait fait les 40 ans de massacre à la tronçonneuse avec Toby Hooper, on avait fait pas mal de, de choses comme ça, et donc il y a 5 ans, on est revenu en séance mensuelle au Forum des Images avec l'équipe de Chroma, donc on a fait 3 saisons de séances qui s'appelaient Panic Cross Chroma donc avec Karim Debache, Gilles Stella et Jérémy Morvan on a un invité Rafik, je crois que tu étais venu pour Die Hard et pour The Sing. il me semble aussi. Et The Thing, ouais. euh, on a ouais. fait une séance avec Stéphane pour Ethers il y a 2-3 ouais. ans, un truc comme ça.
0: Et Nidgap aussi, non Need Gap, mais moi j'étais juste venu voir les Ouais, non, il était dans, dans le
3: public, quoi. Ouais. Mais, euh, mais voilà, on a... donc on, on faisait toujours des séances. De, J'ai pas
0: travaillé sur Nidgap pardon. Vous, Vous cherche un séance... moyen de te couper la parole ouais, en fin. et ben Merci ah, c'est
2: réussi
3: <rire> Cette séance avec Tommy Wiseau
2: euh, ouais, et... On a
3: fait aussi euh, des séances au Grand Rex euh, avec Tommy Wiseau donc, à l'époque, euh, encore avant ça c'était en je crois, 2013, moi à l'époque je faisais pas partie de Panic mais j'étais dans le public, euh, Panic avait fait venir Tommy Wiseau et Greg Sestero pour The Room à l'époque du Nouveau Latina dans la petite salle donc je crois qu'il avait fallu faire trois séances dans la journée tellement il y avait de monde, il y avait des gens qui venaient de Londres et tout, euh, c'était assez fou et, euh, et donc il euh, y a trois ans, euh, en fait j'ai traduit Le Disaster Artist, le roman de Greg Sestero qui raconte comment euh, The Room a été fait et sa relation euh, avec, euh, avec Tommy Wiseau et donc on a traduit le bouquin on l'a sorti, enfin Carlotta l'a sorti en partenariat avec nous et on a fait c'était au moment aussi où le Disaster Artist sortait en film, donc la version adaptée par James Franco et on a fait une séance de The Room enfin deux séances du coup au Grand Rex donc dans la grande salle, c'était assez rigolo parce qu'on devait faire qu'une seule séance et en fait il y a eu tellement de monde parce que je crois que c'est 2800 places et en fait bah, les gens ont cassé le site du, du Rex a, le, mmh, le serveur mmh. a planté et on a dû faire une deuxième séance, du coup le Rex nous a appelé en disant bon bah, en fait c'est complet, euh, on n'a même pas pu enlever vos exos parce que nous on avait demandé des, quelques centaines d'invitations pour la presse pour nos invités et tout et ils font, en fait on a tout vendu d'un coup donc il faut en faire une deuxième le lendemain donc on s'est retrouvé à faire deux séances comme ça ce qui est bon assez rigolo parce que Tommy Wiseau c'est compliqué de le gérer et, euh, mais c'était chouette de, de faire ça après avoir passé des mois à traduire le bouquin et, et à travailler dessus et euh, donc voilà c'était une expérience assez rigolote et euh, surtout, euh, surtout, gérer euh, Tommy Wiseau et se retrouver un dimanche matin, aller chercher Tommy Wiseau euh, dans ma mini pour l'amener euh, à Fontainebleau et à Maurit-sur-Loin avec Greg Sestero parce qu'il voulait faire du tourisme. et C'était des moments très, très bizarres. Mais, mais, euh, mais voilà, j'étais avec mon co-traducteur et je lui disais à un moment, tu te rends compte, quand on traduisait ça, euh, on ne se, se disait pas qu'un dimanche matin, on ferait une petite balade avec eux. Quoi. Donc voilà, donc avec Panique, on a une grande expérience aussi de, de l'organisation et, et un peu du nanar euh, parfois.
2: Alors c'est parfait, tu me donnes le parfait déroulé pour la suite, puisque j'allais vous demander euh, si vous avez des anecdotes, vous, vous avez rencontré euh, des réalisateurs, euh, des acteurs, des comédiennes, euh, est-ce que vous avez des anecdotes, des histoires rigolotes à raconter tu nous avais raconté euh, hors antenne cette histoire donc, euh, où tu t'es retrouvé euh, au fin fond de la banlieue.
3: Euh... Ouais, en train d'allumer un cierge dans l'église de moret sur loin avec Tommy Wiseau qui a littéralement 3000 euros dans son sac banane et qui me dit euh, combien j'ai de livres. Non, on n'est pas à Londres, c'est pas des livres. Mais c'est quoi alors, c'est des francs ah, Ouais, non, Tommy. Donc j'étais en train de lui prendre des petites pièces pour lui mettre des trucs pour allumer une... des cierges. Je n'étais pas entré dans une église depuis très très longtemps et euh, je pense que je n'avais pas allumé un cierge depuis ma communion, donc c'était assez... Euh assez rigolo, et euh, après sinon, euh, pff, des anecdotes, ouais, on, on en avait pas mal, mais pff, là, là, comme ça, je, je, je sais pas, peut-être faites un tour de table et je réfléchis à autre chose si j'ai un truc qui me vient.
2: Des, des anecdotes de quel, de quel ordre Des anecdotes de, euh, de rencontres, de rencontres ouais. avec des, des personnalités du cinéma. Il oh, y en a pas mal, là. Hein.
1: Bah ouais vas-y.
5: Je crois que sur le Tipeee, il y, 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 y en a un qui n'a pas... Enfin, sur le Tipeee, pardon, sur le Discord. Il y en a un, justement, qui se rappelait plus euh, de ton appel chez James Cameron. Euh, si ah oui, c'était pour quoi, Galan pour... Heard ou Catherine Bigelow Tout à fait, ouais. bon, c est c est pour...
1: ouais, oui. Ça, ça, ça c'est quand j'ai débuté dans, dans la presse au cinéphage. Ils m'ont... J'imagine que c'était... Euh, comment on appelle ça de... Le, quand, quand le bleu bit doit passer une épreuve pour mériter sa place euh, j'avais une liste de, de, de réalisateurs et réalisatrices à, à appeler pour un dossier sur Hitchcock en fait, pour leur demander ce qu'ils pensaient d'Alfred Hitchcock et à l'époque nous n'avions donc point internet c'était très compliqué de trouver les numéros de téléphone perso euh, s'il vous plaît de, de ces gens là il fallait passer par les agents etc donc, bon. et donc j'avais passé des heures voire, bah, avec les agents et j'avais donc récupéré le numéro de Catherine Biglow et donc j'appelle euh, et il euh, y a un monsieur charmant au téléphone qui me dit qu'elle est en tournage euh, et donc euh, voilà, essayez de la voir par tel ou telle hein. est-ce que je peux vous laisser un message pour elle, euh, si elle pouvait éventuellement rappeler la rédaction du cinéphage euh, hein. pas de problème, il prend la note et euh, avant de raccrocher je lui dis euh, merci monsieur et dit euh, Jim et donc je lui dis merci Jim et je raccroche quoi. et donc parce qu'à l'époque je ne savais pas que Jim était la contraction de de James donc après moi je pensais que c'était le, le, le jardinier qui avait répondu <rire> à ma <Major> genre <-Done. rire> c'était vraiment le jardinier en fait ça se trouve c'était vraiment le jardinier donc euh, voilà j'ai l'impression d'avoir eu euh, raccroché au nez de, 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 de James Cameron euh en fait c'est marrant parce que dernièrement en, en, en checkant des, des commentaires sous, sous Youtube, euh, j'ai vu qu'il y avait un, un gars qui, qui considérait qu'on était des mythos, enfin que j'étais un mytho euh, par rapport au Seigneur des Anneaux euh, des trucs... Euh, alors je, je peux éventuellement comprendre que pour certaines personnes, les anecdotes qu'on raconte des fois dans les podcasts soient, semblent tirées de nulle part mais là en l'occurrence, enfin tout, tout ce qu'on a ah, raconté non. autour de Peter Jackson est, est vrai, quoi. Donc, euh, euh, je vous renvoie à ces, à ces podcasts. Souvent, dans les podcasts, effectivement, on se permet des petits, euh, des petits écarts, quoi, euh, euh, parce qu'on a eu la chance de rencontrer euh, ces gens-là, surtout après des anecdotes rigolotes. Je sais pas. Moi, j'ai souvent des, des tendances à retenir mes, mes, mes erreurs, en fait, euh, de, de journaliste. Euh, je me souviens avoir été absolument détestable et dégueulasse euh, avec euh, le réalisateur de Ghostbusters Ivan Reitman. Enfin, c'était pas l'époque de Ghostbusters, c'était l'époque d'un film qui ouais, s'appelait Evolution. Star, euh, il avait fait un film qui s'appelait Evolution que je trouvais absolument euh, ignoble et
0: et, et quand je... la dernière question, c'est mais
1: en fait vous devriez pas l'appeler régression ce film. Oui c'est ça, ça, ça oui, oui. Et je l'ai mais défoncé et ça me ressemblait pas du tout. C'est à dire quand en, en traduisant l'interview je me disais mais c'est qui ce connard qui est en train <rire> d'interviewer Ivan Reitman quoi. J'étais ignoble avec lui. Euh, je, je crois qu'à la fin de son film euh, il, il rentre dans, dans, par l'anus d'un agnelle géant et donc dans une, dans une référence visuelle à, à Independence Day quand l'avion remonte dans le, dans le, le grand vaisseau mère l'avion de Randy, de Randy Quaid. Et, euh, et donc je lui fais la ronde de la main, je lui dis, euh, ça c'est une image que vous avez appris dans Independence Day, le coup de, de l'avion qui rentre dans l'anus de, de... Il me fait, oui bien sûr, on a, on a voulu en faire euh, une version humoristique, etc. Mais c'était plus drôle dans Independence Day en fait. Hein, je, je dis. Et, et je me souviens d'avoir avoir dit ça, mais vraiment d'une façon dure, avec un sale regard, et le pauvre gars presque de se justifier, euh, en mode, vous savez, on fait ce qu'on peut. <rire> bon, J'étais, mais ignoble quoi. Et en même temps, le film est resté quoi. Comment en même temps le film Enfin, en 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 aujourd'hui, ouais. c'est un classique, quoi. Ouais, voilà, ouais. Euh, voilà. De, ou alors, des, des fois, où je suis complètement sorti de mon rôle. Je me souviens une fois de comment elle s'appelle cette actrice, elle jouait dans euh, comment ça s'appelle, le scary movie, euh, euh, Shannon, Harry, euh, Shannon quelque chose, non Shannon Elizabeth, Elizabeth ouais, c'est ça, voilà. Euh, donc, une espèce de, de grande perche, euh, type top modèle, quoi. Et elle avait un, un, un petit chien absolument magnifique et j'ai un truc pour les, pour les petits chiens et donc bah je me penche vers le petit chien et je commence à le, à le caresser et puis le petit chien a l'air d'apprécier ça donc je me, je, je me penche encore plus etc et je sais pas ce qui m'a pris, je me suis oublié et je me revois allongé <rire> sur le tapis en train de jouer <rire> avec le chien qui me lèche partout et tout ça et suis et Elisabeth qui dit non ça va je vous dérange pas <rire> j'avais complètement oublié que j'étais en interview ah oui des questions <rire> interview du chien et voilà <rire>
0: Euh... ouais c'est cool moi je vais retenir peut-être 2-3 trucs mais c'est pas des trucs hyper euh...
4: moi j'en ai j'en ai quelques-uns mais je... en... on en a un en commun je vais te laisser le dire peut-être ah. c'est Del Toro à Madrid
0: Del Toro à Madrid ah, oui alors bah, non mais ça tu le raconteras peut-être tiens ouais, ouais. mais moi non moi c'était alors j'ai euh jeune journaliste très impressionné par l'idée d'interviewer Arnold Schwarzenegger et euh, comme un con à l'époque on n'avait pas de téléphone donc euh, pour se prendre en photo et des trucs comme ça et en fait j'ai pas osé demander une photo donc ça c'était un peu chiant mais en fait ce qui m'avait marqué c'est que c'était une table ronde en fait à Cannes pour Terminator 3 on n'avait pas vu le film quoi et en gros euh, c'est un mec Arnold Schwarzenegger c'est un mec qui est en représentation permanente quoi qui est assez euh, comment dire euh, drôle finalement en fait en interview, parce que tu vois qu'il essaye de voilà et je l'observais un petit peu sur les autres tables et tout avant qu'il arrive à la nôtre quoi et quand il arrive à la nôtre en fait c'était une table avec qui il y avait un gigantesque micro devant lui quoi et en gros euh, je me rappelle que euh, il est devenu enfin il m'a fait vraiment peur en fait pendant l'espace d'une seconde quoi parce que euh, en gros il a dit c'est quoi ce micro en fait et à la table, il y en était quatre cinq hein euh, et le mec il dit bah c'est mon micro et tout lui et d'accord mais c'est quoi ce micro et le mec il dit bah euh, c'est c'est de la radio ou c'est une interview c'est quoi en fait et le... et le type en fait était en train de bafouiller parce qu'il n'arrivait pas à répondre. Et moi, je, je me rappelle m'être dit, mais, mais réponds-lui, mec, réponds-lui, parce que on va s'en prendre une, quoi. Et, et en fait, ce qui était très, ce que Arnold voulait savoir, c'est, et il l'a fini par expliquer, il a ah, je dis Arnold, mon, mon pote, tu vois, Arnold, ouais. ce qu'il a dit, en fait, c'est, ouais, est-ce que c'est de la radio et je dois parler comme à la radio ou est-ce que c'est une interview que tu vas retranscrire et voilà, quoi. Et finalement, le mec a répondu et, et du coup, en fait, Arnold d'un seul coup s'est détendu et, et j'ai trouvé ça hallucinant de voir un mec qui se contrôlait à ce point-là, en fait, ce qu'on le savait, hein. Euh, mais, euh, mais voilà. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai pas osé lui demander une photo derrière, parce que, parce que voilà. Euh, une autre anecdote qui, qui. Euh...
1: T'avais une interview de Vandam aussi hein, sur, ah ouais, sur bon, un sur ouais, qui était assez épique. Ouais, ouais. J'avais passé une nuit à la traduire et je me, juste, juste. Avec et t'avais fait des ouais. erreurs hein, parce qu'il y avait ouais. des trucs
0: euh, que je, que
1: je t'ai corrigé derrière
0: parce que. Euh, alors cette interview de Vandam, en fait, c'est, c'est, on sortait de répliquant. Et c'était à la période de Vandame où, il, où il, il passait à la télé, il disait qu'il parlait vite parce qu'il mangeait des légumes et tout ça. Quoi. Et en fait, euh, je pense que c'était tout, tout le truc, en fait, euh, Love Story, enfin je sais plus quoi,
1: tous les trucs où il est passé à la télé. à bah l'époque euh, Aware, en fait. Ouais, euh...
0: non, c'était un petit peu après, parce que Aware, c'était deux ans avant, mais était, euh, il était déjà devenu le con de la télé. Quoi. Et en fait, euh, le truc, c'est qu'on sortait de Répliquant avec un, un collègue, et sur le pouce, en fait, on, est, on appelle notre rédacteur-chef, on lui dit, ouais, est-ce que... Euh, est-ce qu'on a une interview Comment ça se passe etc., etc. Et comme c'est à Cannes, en fait, euh, c'était un peu compliqué. Bah, en fait, si, ça y est, on m'a donné le truc, tu vas sur le yacht, et c'était vraiment genre une demi-heure après. Quoi. Donc, en fait, on a couru, on n'avait même pas le temps de se prendre un sandwich et tout. On arrive, et, on a... et en fait, l'interview, effectivement, elle était hallucinante, parce que déjà, on a vu Vandamme euh... Euh, qui pesait euh, presque 20 kg de moins que d'habitude quoi parce qu'il était en train de perdre du poids et tout pour pour un rôle quoi euh, qui finalement on jamais fait d'ailleurs c'était un film qui s'appelait The Monk où il y avait les affiches partout euh, à Cannes et tout c'était Ringolam qui devait réaliser euh, et en gros l'interview elle était mais ouais c'était très bizarre quoi parce que c'était très bizarre en fait, c'est un grand moment parce que donc t'as Vandame qui se demandait si on parlait en anglais. Il y avait un, un, un mec de l'écran fantastique qui parlait avec un accent du sud, mais à couper au couteau. Et je le précise parce que Vandame se foutait de sa gueule, en fait. C'est-à-dire, ouais. il limitait et tout pendant l'interview, quoi. Et donc le mec, il disait alors Jean-Claude, art... je le fais, hein, je suis désolé. Jean-Claude, artistique hommage. Et là, t'as as vraiment, et, et, et... Ah, mais il parlait vraiment comme ça. Et en fait, t'as Vandame qui se foutait de sa gueule, qui était là, il disait, artistique hommage, <rire> <C 'est>, comme <rire> ça. Et donc le mec, il était oui, et il était hyper premier degré le mec en plus, quoi. Euh, avais un, un Danou. Moi, euh, où le mec lui disait, en fait, en gros, il lui dit Ah, mais tu viens d'où Il nous posait la question Vous venez d'où, vous, toi Et en fait, Damme, euh, le mec lui dit Bah, je viens du Danemark. Il dit Ah, Danemark, très beau pays, ouais, j'y suis jamais allé. <rire> C'est des, des trucs comme ça, en fait. c'était Van Damme qui était Van Damme. Et il y a ce truc qui est ressorti de Lina, là, récemment, euh, euh, où, euh, comment dire, euh, où Van Damme explique en fait ce que va devenir plus ou moins le cinéma avec Netflix etc etc même si ça s'appelait pas Netflix à l'époque même s'il si était en train d'expliquer que en gros on verrait les films streamés directement chez nous par internet et tout quoi euh, et il nous l'avait expliqué et j'avais littéralement rien compris <rire> ce qu'il racontait quoi et parce que Vandame il ouais enfin voilà ouais, l'extrait
4: il... le, 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 partagé par Lina il était un peu plus clair dans cette émission il un peu plus dans d'autres interviews il disait ouais. Ouais, euh, il était là il partait en couille complètement il disait le, euh, white branding euh, les satellites dans l'espace ouais les puis il te parlait
0: en fait il te parlait pas que de ça il te disais, y a... Moi je me rappelle que ça, c est, c est, c est... la façon dont il le décrivait c'était, tu sais internet c'est comme le génie que tu sors de la boîte et que tu peux plus rentrer, comme le goût de la clope que tu as, as fumé et que tu peux plus t'enlever de la tête, de ton cerveau tu sais. Et j'étais genre ouais ok Jean-Claude alors euh... Et donc dans le film alors euh... <rire> C'est quoi votre exercice C'est vos exercices Enfin c'était hyper compliqué et effectivement tu avais des moments où Vandamme... Enfin je... tu vois je... ce truc qui fait marrer beaucoup Arnaud là parce que je lui ai raconté ce truc là quoi. C'est qu'à un moment donné, il te prend à part. Parce que d'un seul coup, en fait, Van c'est un mec qui, 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 au début, est très, très... Euh... Il fait très très attention à, à, aux gens avec qui il, il fait son interview. Quoi. Et en fait, au bout d'un moment, il se lâche. Et à un moment donné, il me dit Vous voulez que je vous montre les extraits de mon prochain film Alors, je me dit, ah, Bien sûr, et tout. Vois, donc on rentre. Et puis là, en fait, il commence à m'attraper. Il me dit Tu sais, comme toi, je suis allé à Los Angeles, comme toi. Je, suis.... Et je me dis Mais de quoi Je suis... Je, je suis Jean-Claude, je suis jamais allé à Los Angeles, à l'époque et tout, quoi. Il me dit Non, mais comme toi, comme toi. Et en fait, j'ai compris qu'il parlait quand j'avais ton âge, etc., etc., enfin, ce genre de truc, quoi. Donc c'était vraiment un mec assez. Euh, voilà. je, 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 je sais que ce podcast ne va pas sortir. Hein, on est entre de bonne compagnie. Il ne sentait pas très bon de la bouche, par contre. <rire> Donc, je m'arrête là, parce que j'ai l'impression que... Peut-être la drogue. Hein. Euh, ouais, ouais, bah là, je crois qu'il était censé avoir arrêté. Hein. Well. J'avais d'autres anecdotes, mais ça sera pour le prochain podcast.
4: Ouais, bon, on, on va s'égarder garder le On plein comme ça. Moi, je ne sais pas. Ouais, et puis, ce qui est intéressant, là, c'est peut-être pas de raconter les mauvaises, mais les bonnes, quoi, tu vois, les bons souvenirs. C'est vrai que, bah, je ne sais pas, Spielberg, Del Toro... Euh... Non, moi, euh, peut-être je vais raconter... Euh... Alors, ce n'était pas dans le cadre de mon métier, justement — Mais euh, c'est Clint Eastwood. Alors il se trouve que euh, je, je pigeais au Figaro. Et euh, je savais que je n'interviewerais jamais Clint Eastwood pour le Figaro. Je, le Figaro m'a permis de rencontrer des gens comme Scorsese ou Spielberg. Mais je savais euh, que Clint Eastwood, ça serait impossible. Pourquoi Parce qu'il y avait un correspondant aux États-Unis... Euh, qui était un ancien gars de première là et euh, qui avait euh, plateau ouvert euh, sur les tournages de Clint Eastwood euh, qui euh, était pote avec lui tout ça et que systématiquement à chaque fois qu'il y avait une interview de lui dans le Figaro bah, c'était lui qui s'y cognait et donc pour moi c'était mort. Et puis euh, un jour j'ai l'occasion donc euh, d'aller à une remise de médaille euh, de la Légion d'honneur je crois c'était, euh, à Clint Eastwood et, euh, et donc je me pointe, euh, j'étais avec, euh, avec ma femme Chantal et, euh, bon, alors, de, de, je suis arrivé, d'abord, je lui ai serré la main, on a échangé deux, trois mots, je lui ai dit une belle petite phrase que j'avais soigneusement préparée, voilà. Je lui ai dit, je l'ai dit en anglais parce que c'est intraduisible en français, mais je lui avais dit, euh, euh, sir, I, I, I just want to, to thank you because uh, uh, your film uh, have made not my day but my life. Il m'a dit, ah, oh, thanks, that's very nice. <rire> Moi, là, là j'étais déjà parti un peu, là, dans les, dans les nuées, quoi. Mais alors après, voilà, c'est, <rire> c'est le truc, c'est, il euh, y avait les, il les, les, y avait des photographes qui étaient là, que femme connaissait, et elle leur avait demandé de nous prendre en photo. Et euh, donc, ma femme était à sa droite, moi j'étais à sa gauche, quoi. Et, et moi, il venait de parler avec moi, et il se tourne, et il voit ma femme pour la première fois. » Et euh, il fait hey et puis je sais plus il a dit un truc genre euh, hello kido ou un truc mignon quoi tu vois et, et comme ça et moi, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai à quelqu'un de drague bon drague dragouille quoi tu vois ma femme quoi tu vois je disais c'est ma
1: femme ça se voit ça se voit sur les photos
4: j'étais trop... là je disais c'est ma femme mais j'avais presque envie de lui dire tu peux y aller clint pas de problème <rire> voilà ouais. c'est ça voilà c'était un chouette souvenir il y a d'ailleurs
0: yeah. elle y, y allait en fait non c'est ça après,
4: non non après, oh, après Dieu, elle l'a vécu après, comment elle, après, après, <rire> ça, ah bah, elle elle était extatique aussi parce qu'en fait on elle, elle a grandi, euh, elle, ça, elle a je grandi pas avec racon... les films
1: aussi hein, je vais donc, pas ouais. raconter
4: ma vie mais on s'est connus par... grâce à Clint Eastwood euh, voilà, donc euh, okay. euh, c'était euh, le hasard que ça arrive comme ça qu'elle se fasse draguer euh, avec ma bénédiction par, euh, par Clint Eastwood <rire> mais bon euh, voilà. non, non, c'était cool c'était un chouette souvenir et puis euh, ouais c'était la seule occasion de ma vie où j'ai pu, pu le voir et l'approcher Hein hein, Stéphane <rire> Ça te la coupe, hein <rire> Parce que je l'ai pas rencontré, c'est ça que tu en train de dire hein Bah non, non. Ah, pas il est allé à Los Angeles avec Lintestone, comme toi <rire> Allez.
5: Sur le Discord, il y a Spao Panzer qui a une question pour toi. Est-ce que tu as déjà interviewé Steven Seagal
0: Non. C'est la réponse. Non, en fait, je l'ai pas interviewé, j'ai failli l'interviewer avec Yannick. <rire> en 2005 euh, euh, on était comme des oufs tu vois parce que en gros il venait pour sa promo de son son, son album là de musique et en fait, euh, la nana, elle nous appelle, et dit, ouais, est-ce que vous voulez interviewer Steven Seagal? Alors, donc, évidemment, moi, j'ai dit, dit, bon, moi, j'appelle Yann, je fais, Yann, viens, on va interviewer Seagal et tout. Donc, il me fait, ouais, ouais, mortel et tout. Et en fait, euh, mais j'ai prévenu la nana, je lui ai dit, vous savez, on va pas parler beaucoup de musique. Nous, c'est un magazine de cinéma. Donc, on aimerait parler un peu de sa carrière et tout, quoi. J'avais pas tout à fait encore percuté que Steven Seagal euh, répondait pas aux questions, en fait. Mm. <rire> parce que quand tu regardes les interviews, euh, vraiment, enfin, il s'en bat les couilles, quoi. Et, euh, et finalement, ça s'est pas fait. Mais euh, en fait, on a vraiment cru que ça allait se faire. Et, euh, comment dire euh... et en fait on a commencé à stresser <rire> on
3: a stressé à mort avec,
0: euh, avec Yannick parce que on, on, en fait euh, on est un peu crédules on croyait que c'était vrai ce qu'il faisait <rire> dans mm. les films quoi donc on s'est dit putain si on lui pose la question de travail il va nous péter le bras ou un truc comme ça quoi. Mm, mm, mm. voilà donc non j'ai pas interviewé euh, Steven Seagal euh... je l'ai croisé
4: ah, ton grand regret.
0: je l'ai croisé mais je l'ai pas interviewé
3: mm.
0: voilà
2: Très bien. Alain, tu t'éloignes du micro alors que tu es le seul qui n'a pas répondu encore.
0: Mais Alain, est-ce que tu as... Ouais, bah as, as rencontré des gens euh... Toi aussi,
2: euh, tu as croisé comme. Ouais, il n'a pas euh... envie de le dire, j'ai l'impression qu'il tire pas la mal gueule. De il, il a rencontré
4: été. Bud Spencer,
0: en fait. J'ai tout fait pour essayer de rencontrer Bud Spencer, moi. C'est vrai Ouais, ouais, en Italie et tout. Hum. Bah avec, euh... Et c'était à quelle époque bah, euh... si bah, C'était une... au début ce... des années
1: de 2000. J'ai une fait, anecdote de qui concerne Arnaud en fait parce qu'on avait été ensemble au festival de Valenciennes <rire> euh, où il y avait de... oh euh, qui cette... qu était, un... qu était un festival assez euh, frenchy touchy euh, avec euh, je sais pas moi des invités genre Annie Girardot etc quoi et cette année là on ne sait pas pourquoi il y a eu un, <rire> un bug euh, un des organisateurs avait a fait, fait venir des tas de réalisateurs italiens mais de plutôt de bis quoi donc genre ouais c'était beaucoup
4: avait... des... en fait c'était une rétro sur le western spaghetti voilà. donc c'était beaucoup le plus prestigieux c'était tout, tout fait voilà. des, des, des westerns italiens toi vois il y, y avait Tony Nolari que Stella
1: Rive no... et euh... Tony Nolavéry euh... euh... le, le mec spécial de Lucio Fulci euh... Euh, Sergio Di Scaletti et etc bref et, euh, et et donc je crois que c'est avec Sergio Stival... Martino le réalisateur voilà. d'Atomic Cyborg Stéphane voilà exactement et, 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 et donc, je me souviens de Steve Alletti et Arnaud euh, de, dans dans l'hôtel, je sais plus le, le nom. Et, et Arnaud parle parle pas l'italien, et Steve ne parlait pas le français. Et apparemment, les deux étaient pas super à l'aise avec l'anglais. Et par contre, vous aviez tous les deux remarqué que la coupole c'était celle de Susperia. Mmh. Et je vous revois tous les deux <rire> en, train de, en train de faire des grands gestes. Ah, Susperia, Susperia Ah, ah Susperia, Susperia cas, alors, Je m'en souvenais pas, de, euh, je croyais que t'allais parler de, de, de Catherine Jacob. Ou de... Mais je me suis dit, c'est la seule fois de ma vie où je verrais un dialogue cinéphile où il y a un seul mot. <rire> ah,
2: ah, ah, Susperia Non, mais le cinéma est un langage universel. <rire>
1: Ouais, je, je, et, et, et où t'as fait péter un plomb à Tony Novelleri en fait euh, ouais. tu l'as fait pleurer pendant l'interview etc tu l'as torturé enfin, le coup non je
4: l'ai pas fait pleurer c'est l'évocation de ces souvenirs moi mes questions et étaient, étaient simples hein. et il avait un
1: point rouge qui apparaissait au, 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 au centre du front une glande <rire> qui apparaissait au centre du front au fur et à mesure de l'interview il se mettait tellement en colère que ça rougissait ça rougissait ah, c'était terrible ouais, parce
4: qu'il avait <rire> ouais. enfin, il était en colère mais de, de tristesse et de larmes quoi donc c'était chaud ouais, tu l'avais
1: bien chauffé sur mon nom enfin. et personne et effectivement euh, comment le film avait été d'une certaine façon volé quoi euh, par ouais par, que,
4: que, que 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 en tout ouais. cas qui il, il, il accusait Léon d'avoir trop tiré la couverture à mm.
1: lui quoi mais
4: euh, peut-être je vais raconter rapidement parce que j'ai vu sur le, le Discord qui demandait l'anecdote sur Del Toro Alors, oui c'était c'était euh, c'est 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 assez touchant comme anecdote parce que ça montre à la fois la, la générosité la candeur et la et la simple humanité quoi d'un mec comme Del Toro quoi c'est-à-dire on était allé deux jours je crois là-bas à Madrid euh, où on était chez lui, parce qu'à l'époque il avait un appartement là-bas, un grand appartement avec sa famille. C'était à l'époque
0: où il, il était en train de, de préparer et euh, écrire et préparer euh, la labyrinthe de, de Pan en voilà. Espagne.
4: Donc. Voilà, et, euh, et donc il habitait là-bas, il était là-bas installé avec sa famille, puis on avait passé une bonne journée avec lui, hein, je crois. Deux donc, fois, enfin de, deux demi-journées. Ouais. Voilà, et, et euh, donc discussion à bâton rond de pu dans son bureau, magnifique souvenir. C'était vraiment, on était rentrés. Euh, Repu, quoi, comme on dit. Quoi. Et, euh, et, et, et c'est vrai que le, le, la dernière image de ce séjour, c'est euh, Guillermo qui euh, nous amène au, au taxi, quoi, à la station de taxi. Et, euh, et on lui dit bon, ben, au revoir, alors la Guillermo, le gros Hug, tout ça et tout. bon Et on se disait, de toute façon, depuis qu'on le connaissait, on se disait il est super sympa, il est adorable ce mec. Quoi. Mais là, ça a été la cerise sur le gâteau. C'est on monte dans le taxi et euh, on lui dit un dernier au revoir. Le taxi démarre le taxi fait à peu près 200 mètres, tu vois, quoi, et puis euh, le chauffeur nous dit, il euh, y a votre ami qui vous dit au revoir, alors on se retourne et on voit là-bas au loin dans la perspective sur le trottoir, Guillermo qui est debout et qui, et qui nous fait des grands trucs avec le bras comme ça, alors que nous on était en train de se barrer, on le regardait même ah. pas, hein, et on s'est dit, putain, mais il est, il est ouf ce type, quoi, c'est vraiment, <rire> voilà, c'est l'image de, de Guillermo, quoi. C'est ça m'était sorti de la tête, ce truc. Ah bon ouais. On l'avait ouais, réévoqué, non, on avait parlé, je crois. C'est parce qu'en fait, ça.
0: le truc, c'est que il fait, il fait, c'est vrai qu'il fait, il fait souvent ça. Mais moi, en je fait, me rappelle, euh... je te revois
4: dans le taxi ouais. hein, en écartant les yeux sur le chemin de l'aéroport et, et à me dire, toutes les 5 minutes, il est, il est incroyable, ce type-là. Ah hein, bah, c'était vrai, mais c'est parce qu'on avait passé 2 jours avec lui. Ouais, euh... ouais, mais en plus, ça, je te dis, c'était la cerise mmh. sur le gâteau.
2: Merci pour cette anecdote. Merci pour ce moment. est-ce que tu en as une maintenant que tu es revenu alors, je vais répondre très rapidement moi je
5: pourrais en avoir mais très sincèrement je préfère qu'on reste sur des notes positives moi j'ai rencontré des gens du cinéma je vous disais déjà à Cannes et dans d'autres circonstances j'ai pas forcément des, des trucs super sympas à raconter et on va rester sur la note sympathique d'Arnaud avec son anecdote sur Guillermo je pense mmh.
2: très bien ça putain, me comment va. Comment t'as rembarré Clémence, quand même, bravo. Putain. Non, mais ça, ça, me va parce que, en vrai, j'avais encore beaucoup de questions. Enfin, j'en en avais quelques-unes, mais je vois l'heure qui tourne. Bah, c'est bien, en fait, on va pouvoir faire une deuxième session. On va pouvoir faire une deuxième session. Euh, on va passer bientôt euh, aux questions euh, des tipeurs, justement. Si vous n'avez pas encore posé votre question sur Discord, c'est le moment de le faire. Vous êtes beaucoup à commenter. Ça va vite. Donc, n'oubliez pas de mentionner le compte at pour qu'on vous repère bien, pour que je spotte les questions. Et en attendant, on va faire un petit break avec un quiz. Euh, je cherchais une thématique hein, et puis je me suis dit qu'on allait faire un truc un peu méta. Nous, on fait des émissions audio qui parlent de cinéma. Et là, je vous propose un quiz sur les films qui parlent de radio. Donc, on va faire ça façon question pour un champion. Je vous donne des éléments. Le premier ou la première qui répond correctement reporte le point.
5: On fait comment On tape sur la table
2: euh, vous, <rire> vous prenez la parole comme des sagouins et, euh, et on verra qui y arrive en premier. Alors, premier film. Je suis une comédie française sortie en 2012. Je raconte... Radio Star. Ok. Très bien. <rire> c'est bien, ça va, ça va aller vite. si Que j'ai pas vu.
0: Que tu n'as pas vu.
2: Pas, pas, ça se regarde, non
0: hein. Ouais, il paraît. Arnaud, il non, il m'a dit ça aussi. Ouais, c'est euh, pas trop mal, c'est Mais ben, Je préfère regarder Momo avec euh, Christian Clavier. Pas
2: <rire> pour pour l'anecdote, ça a été euh, tourné dans les locaux de, de RTL et de Fun Radio. Euh, et toute la devanture de fun euh, avait été refaite euh, aux couleurs de Blast FM, la radio fictive du film, euh, pour, euh, pour l'occasion. Et une
1: scène à l'UGC Normandie aussi, où ils s'offrent de la salle de l'UGC Normandie pour jouer aux jeux vidéo.
2: Avant que les flics euh, ne débarquent ouais. et les embarquent. Tout à fait. Donc, Stéphane, un point. Deuxième film. Pas trop compliqué non plus. Je suis sorti en 1987. Mon scénario est basé sur l'histoire vraie d'un disque jockey sur la radio. Good radio. morning
1: Vietnam. Hey. Talk radio. Talk radio.
2: Good, oui, good morning, good morning ouais. Vietnam. Ouais. Effectivement, basé sur euh, l'histoire vraie d'Adrien pardon.
1: Tout à fait, qui la même année, en fait, était dans un autre film, ce, perso ce même personnage, puisqu'il se faisait tuer au tout début de La main droite du diable de Costa Gavras. D'accord.
4: Okay.
2: Un point pour Afik.
1: C'était pas le même acteur du tout. Non, mais c'était oh ben intéressant. William, de... De, 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 ah, pardon, non, je confonds que euh, Talk Radio et moi, j'étais ouais, parti ouais. ailleurs.
2: Troisième film, je suis basé sur l'histoire de Radio Caroline. Mon histoire se déroule sur un bateau. J'ai été. Ah oui, Good, oh,
1: morning, good morning England. England ouais.
2: Ouais, bien joué Arnaud. Good morning England. Alors,
1: euh, Putain, Alain, il, Alain il, Alain, il est venu. A... Richard Curtis, c'est son réalisateur.
0: Euh, Richard Curtis, ça pourrait être un des réalisateurs sur, sur côté aussi que j'aurais pu. Ouais, mais sur côté, euh, sur côté
1: par Guillermo del Toro. <rire> a... Ouais,
0: mais bah, bah, justement, la fois où on était allé, à... je ah, ben me rappelle oui. que la fois où on était allé pendant que Clément s'est cherché. Le, le, le truc, c'est que la fois où on était allé justement à ce moment-là, je me suis foutu de sa gueule parce qu'il avait euh, Love Actually. Je lui ai dit, mais
4: pourquoi moi je, je t'ai je, je vu ce jour-là ébranlé dans des fondements euh, euh, Vraiment Stéphane <rire> Je t'ai vu quitter la, la, la maison de Guillermo Le, le dos courbé et, et, et le regard confus Totalement ouais, je perdu rappelle,
0: Je me rappelle plus de ça que de son au revoir C'est euh... bah, pour ça que tu voulais déjà ouais. plus le regarder ouais, C'est bon merci T'as l'oeuvre actuelle Non mais en plus sa réponse a été était mignonne Il disait ouais mais ma femme elle aime bien ouais. <rire> bon, okay.
2: Alors le film suivant euh, je raconte l'histoire de Barry Champlain un animateur radio -cynique. talk radio talk radio la version française conversation nocturne Effectivement. Ah, conversation Nocturne, il y a ouais. un titre français à ça Moi, je me ah, rappelle. Y a, y a il avait semblait que c'était sorti en salle sous le titre. Il me semble que, que sur
1: l'affiche française, c'était Market Talk Radio, mais peut-être que pour la vidéo, il est ressorti sous un titre.
4: Peut-être, En
2: ou... tout cas, c'est ce que Wikipédia disait sur Conversation le titre, Nocturne,
4: non, ouais. C'est pas le titre québécois, ça, Clémence T'es Ah non, non, c'est celui. Est, qui le
2: titre est... québécois, c'est Bouffe
0: ton micro <rire>
2: <rire> <rire> Oliver Stone 88. Euh, du coup, je sais même pas qui a répondu en premier. Arnaud Arnaud. Bordeaux. Donc Arnaud mène avec deux points.
4: Bah, c'était un peu la mer noire là, hein, que... comme dans la question pour Jean-Paul. En fait, je l'ai dit deux fois quand dans le radio, ça, <rire> oui. ça devait finir par arriver quoi.
2: Effectivement. <rire> Alors. <rire> ouais, voilà. Le film suivant, je suis un film français, je suis sorti en 1972, je raconte les péripéties de l'antenne de Radio Tout le monde Plus. dit les beaux, tout, oh, tout, tout le monde le dit les gentils. gentils. Oui, ouais, absolument, Jean-Yann. John Yann. Un point pour Rafik, un point pour Arnaud. Un point pour Stéphane. Bon, alors, Marie, on se réveille un petit peu
0: Bah là, non il n'a pas le micro, c'est moi qui le tiens, donc en fait, et là, il me l'a pris. Attends, je vais, je vais ah ouais, gagner. Dû, en fois, fois, il n'a pas de du micro, tout, là, parce qu'on parle de
2: Jean-Yann. Tu, que... tu peux crier, même pas dans le micro, ah. si es le premier à faire entendre ta voix. Alors, film suivant, je suis sorti en 1990. Mon héros répond au doux, nom, au doux surnom de Harry Latrick, qui pirate les ah oui. ondes. «
1: Pop up the volume », en fait,
0: c'était une, une des anecdotes que j'aurais pu raconter, parce que j'ai rencontré le réalisateur Alan Moyne, mais je la garderai pour la prochaine.
2: Parfait. Réalisé, effectivement, par Alan Moyne. Avant-dernier film, je parle de radio, mais aussi de fanatisme et de folie. Euh, L'histoire se déroule dans la radio KRML. Le rôle principal aurait été proposé à Steve McQueen, qui l'a refusé, parce qu'il trouvait que le rôle féminin principal était plus important. J'ai été réalisé par Clint Eastwood. Eastwood
1: euh, Frisson dans la nuit, oui, c'est ça, j'y étais.
2: Frisson dans la nuit, Play Misty for Me. Dans,
4: dans l'actrice principale... Euh, en fait, demain...
1: Stéphane avait trouvé dès le début, mais il me regardait avec insistance, en mode, mais tu te réveil, là <rire> ouais, Non, mais et moi, donc, savais,
0: bah, tu vois, je savais même pas que, que c'était euh, dont, dont Steve
4: McQueen qui devait jouer le rôle, quoi. dont l'actrice principale, Jessica Walter, celle qui demandait à Clint de lui passer la chanson Missy, là, du, du original Play Misty for Me, euh, et a nous, a, nous a quittés il y a deux, trois jours, là, je crois. Parce que tout le monde se, la connaît pour euh, Aristide Development mm. Mais c'était elle, euh, l'actrice ouais, principale Zika euh... Walter ouais.
2: Alors on va terminer avec le dernier film, Marie-Alain là vous avez dernière chance de vous rattraper Et... pas,
0: pas de pizza pour vous sinon <rire> <Voilà>. <rire>
2: Il est pas facile celui-là je vous l'accorde Donc euh, bonus pour la personne qui trouve Je suis un film qui barre de radio mais aussi de zombie un film canadien qui raconte euh, l'histoire d'une petite...
0: Bravo Marie
2: Effectivement. Non, mais film... la série Z
0: Marielle l'a vu, voilà.
2: film ça. qui est resté deux semaines à l'affiche euh, dans une seule salle de cinéma au Canada et qui a rapporté euh, 3865 dollars donc Pontypool réalisé par Bruce McDonald, est sorti en 2008 et donc le jeu est fini
4: et, et, et tu, tu fais un questionnaire comme ça et même pas tu mets Tandem le chef dœuvre de Patrice Lecomte un des plus grands films français qui a jamais été fait quoi. attends attends parce qu'il y a un thriller euh, euh, euh,
1: un, un thriller français avec, genre Allo Macha euh, avec une nana Ah qui Allo est... Macha qui... Oui, qui, re qui reprenait qui le reprend. concept. Ah oui, de de
4: Elisabeth Rapno et Catherine Deneuve là. Et Catherine fréquence Catherine Deneuve, fréquence meurtre.
1: Fréquence, meurt. <rire> <'est ça>. fréquence
4: <rire> meurtre. <'est> <rire> <rire> non, moi je ouais, parle moi, de temps de j'espérais qu'on allait nous sortir oui, des trucs mais... comme ça.
2: J'en mais... avais d'autres, mais... Euh...
4: <rire> Au lieu de Good Morning England, là, je
2: Fréquence meurtre... Tu habillé pour l'hiver
4: là. on a prend problème Oui,
2: ben la prochaine fois c'est vous qui ferez les quiz.
4: Clément, je t'en voudrais pour toute ta vie.
2: Bon, en tout cas, euh, pas, qui a gagné, qui a gagné euh, ce quiz bah, C'est Rafik avec 3 points. Bravo Merci
4: Rafik. Comment t'as fait
2: James nous a Et Stéphane sur la deuxième marche du podium avec 2 points. Marie en troisième Et Alain Tu es nul Tu te rattraperas sur le quiz la prochaine fois. Et je mettrais des films un peu plus recherchés. Non, mais tandem, quoi Non, mais... Euh... Non, En plus, il était dans ma liste, mais vraiment, j'ai fait court. Non, moi, je... Mais ne ma te justifie question. pas, c'est questions, ne <rire> te, te clair, justifie arrête, pas, ça va Envoie le chien oui. <rire> <rire> En tout cas, bravo, Rafik euh, Les tipeurs et les tipeuses nous ont laissé des questions pas mal. On va commencer tout de suite euh, avec une question de Denoyle qui voulait savoir quels sont les formats auxquels euh, vous réfléchissez euh, même question de General Zob hein. Est-ce qu'on prévoit de parler d'autres choses que de cinéma De jeux vidéo peut-être Qu'est-ce ah qui bah est prévu Qu'est-ce qui est prévu pour Capture Mag euh, Dans les mois, les années qui viennent Bah Jeux vidéo Je peux dire que euh, On, on s'interroge sur la pertinence d'un format Peut-être dédié aux jeux vidéo indés Par exemple Par exemple
0: euh, ouais euh... en fait le truc c'est que les, les gens à la table ici en fait me demandent parce bah, que c'est moi le patron voilà, Bah ouais c'est toi qui réponds là Stéphane ouais, hein. voilà, euh... Euh... Non mais je vidéo c'est parce qu'on en parle avec Clément. Non non mais euh... même
4: sur la totalité du truc euh, hein.
0: Sur la totalité du truc en fait le truc c'est que euh, à la base on a un format qui est Capture mag de podcast euh, Qu'on avait un peu décliné un peu en, en tout et n'importe quoi en hebdo à une époque Donc euh, c'est vrai qu'en fait c'était un peu pratique pour parler un peu de tout et l'idée de créer Stéroïdes le podcast, c'était vraiment quand on a acheté euh, du matos hein, pour faire, tout faire nous-mêmes, en fait, et que juste avant le confinement, en fait, on en a enregistré quelques-uns, et du coup, c'est devenu une émission régulière, mais ce pas le but, en fait, à la base. Euh, c'est juste que ça fait un an qu'on est en confinement continu, quoi. Donc, euh, en gros, il euh, n'y a pas de cinéma quasiment, il n'y a pas de machin. Donc, euh, on continue à sortir ça parce que c'est facile à faire, on aime bien. Euh une conversation à deux, euh, moi et quelqu'un d'autre et puis en fait euh, voilà donc euh, c'est donc pour ça qu'en fait euh, c'est pas tant qu'on multiplie les formats parce que mine de rien en fait c'est un peu compliqué de, de, de sortir un... on, on sort quand même un podcast enfin euh, trois podcasts minimum par, euh, par semaine donc ouais on pense à des formats mais ça sera probablement des formats beaucoup plus euh, diffus en fait je pense qu'on n'aura pas une, une telle régularité on pensait à un format avec Arnaud de, de, sur le cinéma français euh, Arnaud avait trouvé un bon titre, qu'on aimait bien. Bah pour le titre du de, 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 de truc, je lui le dis.
4: Ouais, si tu veux, je sais pas... Oui, c'est Sec. Ah oui,
0: ouais. Ouais, c'est la, la réplique de... La réplique de, de Jean-Marie. Ouais. Dans... Euh, on avait pensé à Comme ça, imagine. on avait pensé, euh, est-ce que je le dis, qu'on avait pensé à un format euh, qui va peut-être devenir un format vidéo si un jour on le fait euh, vraiment était le... le un format de conversation euh, un peu à la bonne franquette à la base c'était vraiment un truc parce que Arnaud et moi par exemple c'était ça, ça basé sur ça l'idée Arnaud et moi en fait on aime bien des fois passer parce que Arnaud habite à Nice et moi j'habite à Paris on est meilleurs amis quoi et en gros euh, on aime bien des fois parler de trois heures au téléphone, en fait, de conneries. « Tiens, cette semaine, j'ai vu ça, j'ai bouffé ça, j'ai fait ça, machin, putain, t'as vu ce connard, il a dit ça. Ouais, » C'est-à-dire,
4: on s'appelle euh... vers 10h du soir, et puis à 1h du matin, on se dit « Bon, on va peut-être aller se coucher. » Voilà. Et
0: en gros, j'ai dit Arnaud, ah, un jour, j'ai dit « Bon, c'est marrant, mais je pense que, en fait, faire une version condensée de ça, quoi. » C'est-à-dire un truc on pourrait on pourrait plutôt... Euh, aller sur les découvertes euh, qu'on a fait dans la semaine qui seraient complètement décorrélées de, de comment dire euh, de l'actualité, des trucs comme ça quoi. Et, et on pourrait parler de tout, c'est-à-dire littéralement euh, des jeux vidéo euh, auxquels tu as joué avec ta gamine par exemple euh, ou en passant par euh, tu vois euh, je sais pas une série télé que je découvre 15 ans après tout le monde, euh, ce genre de choses quoi. Sauf que en fait euh, entre-temps, on en a parlé un peu euh, avec euh, des amis et tout. Et on a un pote en fait qui s'appelle Jérémy Fouchou qui dit mais moi j'aimerais trop filmer ça en fait plutôt que de le faire en podcast quoi. Mais bon, c'est un truc où on en a parlé, on s'est dit ouais, ça peut être cool mais ça prendrait je pense euh, beaucoup de temps à faire donc c'est une idée euh, qu'on a euh, et ça serait plutôt un truc qu'on ferait euh, autour d'une table par exemple, c'est-à-dire un truc où on serait en train de bouffer et puis on, on sortirait ces conneries là tu vois. Donc voilà. Attends, filmé classe, graphique graphiques qui rigolent, mais filmé classe en noir et blanc, tu vois, etc., etc., tu vois. t'avais voilà. bon, une autre un truc... idée de titre, Chez Thierry Hardisson, par exemple, ou un truc comme ça. Ah, ouais, non, non, mais, mais, là, ce non parce qu'en fait, c'était pas. La, la, la mais justement, ouais, alors, parlons le micro, Arnaud. Et euh, le truc, c'est que non, euh, le, 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 si tu veux, c'est vraiment parti d'un truc de base, et en fait, ça s'est transformé, mais c'est pas forcément. Enfin, euh, encore une fois, c'est pas fait, hein, tout ça. Euh, voilà. Donc, euh, il y a des formats. Sur le jeu vidéo, ouais, il y avait cette histoire de jeu, surtout sur le de jeu indé, parce que Clément, ça joue beaucoup au jeu indé, plus que plus que nous tous en fait même je pense à
2: oh, je suis pas sûr je... ouais
0: bon enfin, bref donc en tout cas on joue au jeu indé quoi et en fait je me suis dit c'est un format effectivement on s'était dit que c'est un format qui n'existait pas vraiment en fait euh, parce qu'il y a tellement de matière et tellement de jeux en fait euh, que en fait ce serait bien d'arriver à trouver un peu un truc qui nous permettrait de, de faire un peu le, le comment dire euh, le tri quoi en fait mm -hmm. dans dans tous ces jeux là et de conseiller les Bon, les bons, en général, ressortent, tu vois, vraiment, mais euh, même des trucs où, on, en fait, on... Et puis parler de certains genres spécifiques, quoi, Ouais, genre et puis, de puis
2: changer un peu des AAA et faire du, du, du jeu vidéo de genre, quelque part.
0: Voilà. Donc, euh, c'est donc une idée. Il y a un
2: truc avec Julien, aussi. Hein.
4: Un truc avec Julien. Sur les, les, les films, de, films fantastiques, films... De... Ouais,
0: bah, ça, c'est pareil. C'est qu'en fait, euh, les, les, les garçons sont très frustrés. Euh. Arnaud et Julien sont très frustrés. Euh. Rafik, moins, ils m'en parlent pas trop, mais euh, de pas pouvoir traiter certains films... Parce qu'à ah, chaque films. fois qu'ils me disent mais on pourrait parler de ça dans Stéroïde », je leur fais non, c'est un film fantastique. Et en gros, c'est pas un film d'action. Et du coup, en fait, ouais, mais il faudrait faire une version fantastique à l'heure de stéroïde. Et je fais, ouais, bah écoute, euh, ouais, d'accord. Et en fait, comme tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut créer un habillage, il faut trouver un titre, il faut trouver un machin, qu'il faut les faire, qu'il faut blablabla, etc. etc. Mmh, et qu'en mmh. plus, ce stéroïde, encore une fois, ça existe à cause de l'émission et pas à cause du podcast. Quoi. Euh, bah tout ça, on y pense, on, on pense vraiment qu'on. Ouais, euh, voilà. Il y a Rafik.
1: Euh, un, qui est censé rendre quelque chose oui voilà mais ça c'est euh, un format vidéo là ça serait pour un format vidéo et, euh, simple pas, pas quelque chose d'aussi développé que les que, que, que les stéroïdes qui sont des trucs euh, énormément montés là ça sera plus du du face cam je dis ce que c'est ou... ouais qui, qui serait en fait une petite série sur les figures euh, du cinéma euh, les tropes visuelles en fait les trucs qu'on est habitué à voir dans les films euh, qui reviennent d'un film à l'autre euh, mmh. la figure du duel euh, etc et de voir comment, euh, comment le truc s'est répercuté d'une un, époque à l'autre parce que moi pour le coup ma frustration que je n'expose pas euh, effectivement à, à Stéphane c'est de ne pas pouvoir parler de films anciens euh, parce que c'est vrai que les... comme oh, on en a déjà parlé tu vois. Hein Comment ça revient euh, souvent ouais. Ouais, ouais, ouais. qu'il n'y avait pas assez de financiers voilà ou... de pouvoir revenir sur du muet des trucs des années 30 40 et tout ça donc, euh, et, voilà. et donc ben, les tropes trop visuelles ça pourrait être une, une bonne façon de, de des se balader dans l'histoire sur internet quoi. Oui, mais bon, après... C'est euh, le euh, businessman euh, qui parle. Après, oui. le CNC nous, nous mettra dans ses
2: likes. Mais non, mais beaucoup, beaucoup la, de la... thématiques différentes qui sont là, pas Stéphane encore traitées. Là, Stéphane vient prononcer cette
1: non.
4: phrase dans, un, dans son magnifique costume trois pièces, <rire> euh, un gilet, <rire> cravate, là, vois, avec son cigare à la, la bouche. Non, mais après, les euh, trucs truc font faut sur sur euh, Internet, elle dégage. Non, mais
5: c'est vrai qu'après, pour rejoindre Stéphane, là où je rejoins Stéphane, c'est qu'il faut avoir... Enfin, euh, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire que j'ai envie, envie de pousser les gars à aller vers, vers effectivement du patrimoine mais il faut, faut réussir à le connecter aussi avec, euh, avec ce qu'on regarde aujourd'hui avec les contenus d'aujourd'hui avec les films d'aujourd'hui et euh, c'est vrai que là en fait avec Rafik on a, on a fini par trouver une, une, une piste à suivre donc on va, et on ça c'est bien, ouais, c'est
4: un lien et, toi. Euh, moi, je, euh, ouais. je me souviens du truc, la, la chaîne Versus la, ce qu'ils avaient fait autour mm -hmm. de, de Buster Keaton mécanos de la Générale et euh, Mad Max Road. exactement c'est super ça toi, ouais, mais, ouais.
5: Euh... et là en fait l'idée c'est bon, dans, dans, dans les semaines qui vont venir on va essayer de vous de faire une présentation un peu plus officielle avec une vidéo et mettre ça en ligne sur le Tipeee enfin ça va, ça, c'est en, en train de se préparer, il faut juste que Rafik que nous rendent ses copies.
0: <rire> il sourit, en silence. sourit bêtement. <rire> non, mais en fait, c'est vrai. Alors, le plus pour terminer sur ça, excuse-moi Clémence, euh, euh, c'est vraiment juste de dire, moi, ce que j'ai besoin, en tout cas, euh, c'est ce que je pousse un peu tout le monde, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a une idée d'émission ou un truc comme ça, je veux que ce soit une émission qui soit un petit peu conceptualisé, juste en fait que on sache exactement de quoi on
2: parle oui, que ça qu soit y a pas un réel angle euh...
0: voilà c'est ça parce que, parce que en fait on... pour qu'on puisse en fait euh, se dire euh, les gens que les gens comprennent ver... tu as donné cet exemple de l'émission versus en fait sur euh, sur YouTube là où c'est une bonne émission en fait c'est que c'est une très bonne idée de base en fait c'est-à-dire le titre il est co corrélé avec ce que ça ce que ce que ce que, ce que... La personne qui fait cette émission raconte quoi. J'ai plus son nom et je sais qu'il nous suit en plus. Le, le, ouais, je m'en excuse quoi. Mais euh, voilà, c'est une bonne émission parce que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui met, qui oppose deux films euh, différents mais mm -hmm. qui sont complémentaires, etc., etc. Et ça, c'est un bon concept. Et c'est ce que j'aime bien parce que j'ai pas envie juste de mettre des gars qui parlent face caméra. Euh, comme oui, puis c'est une belle là.
4: manière, voilà, de faire ce que disait Raph, quoi, de ou Alain, là, je sais plus, de, de lier le passé au présent, non, voilà. tu vois, tout ça. On est des professionnels.
2: On a des vrais angles. Voilà, vous, ça. vous avez Exactement. des vrais angles. journalistiques. Alors, autre question, euh, mais euh, dans, dans la même veine de Spau Panzer, qui demande euh, à quand des guests, pas forcément des stars, mais des techniciens, des chefs hommes des figurants dans les émissions. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu, qui est envisagé
0: Alors, on a un petit carnet, donc on essaye de faire venir des gens. On va essayer de faire venir des gens. Euh, j'en ai, j'en ai pas parlé encore à cette table, mais j'aimerais bien faire venir éventuellement une personne pour ça le temps pour un film. Je ne dis pas qui c'est euh, parce que c'est pas fait. En fait, j'ai pas trop tendance à, voilà, j'espère je, je, euh, que vous entendez pas le, la chasse d'eau de <rire> <rire> derrière. derrière, qui est aux toilettes, quoi. Euh, non, euh, en fait, c'est ce qu'on ce ce qu veut maintenir sur le com, euh, qui, en fait, euh, on voit comme un truc de prestige, hein, avec Alain on en parlait, et avec Julien d'ailleurs c'était l'idée de Julien à la base hein, le com euh, euh, vraiment en fait faire un truc de prestige effectivement faire venir euh, des gens qui ont bossé sur les films plutôt que de faire des commentaires audio nous-mêmes sur des films qu'on quoi euh, même si je doute pas que par exemple si Julien se parle, parle d'un film ça peut être intéressant c'est pas la question mais je pense que c'est mieux de laisser la parole aux gens vraiment qui, qui ont fait les films quoi. donc ça si on peut le faire on essaye, on y réfléchit on a trouvé une ou deux personnes, nos idées il y en a une à qui j'ai proposé, elle est partante, mais il faut qu'on ne l'a pas encore fait, donc c'est pareil, moi, tant que c'est pas fait, je dis pas qui c'est. Sale euh, temps pour un film, moi, j'aimerais bien, effectivement, qu'on arrive de temps en temps, maintenant, si les salles réouvrent, ou même avec Netflix, ou des trucs comme ça, avoir éventuellement des interviews éventuellement faire venir des gens, euh, éventuellement acheter du matériel pour aller interviewer ces gens-là, à part, euh, ce genre de choses. Euh, euh, mais après, oui, c'est pas, enfin, c'est pas impossible. Sur Stéroïde par exemple, on avait fait euh, au tout début hein, du podcast, on avait fait venir, euh, bah, c'est Jérémy Fouchou, c'est un copain, mais, mais euh, il avait fait euh, un documentaire sur les femmes dans le cinéma d'action donc euh, bon, bah, pour moi ça me semblait être l'endroit le, le, pour en parler quoi. Euh, Stéroïdes, donc on l'avait fait venir et si c'est possible pour le reste euh, ben, ouais, carrément avec plaisir quoi.
2: C'est noté euh, Toutes ces émissions euh, tout ce savoir ça nécessite bah, de regarder des films, euh, Brieux vous demande combien est-ce que vous voyez de films à peu près par jour, par semaine, par mois est-ce que vous prenez des notes, est-ce que vous avez une méthodologie une organisation particulière
1: On parle de l'époque actuelle Oui. Euh, parce que moi, c'est presque arrivé au point zéro. <rire> en ah. fait, il euh, y a eu une période, une époque où je me tapais, je pense, trois films par jour, euh, qui a été là, une grosse période de boulimie sur toutes les années euh, 90. Euh, à voilà, l'époque où je me suis offert ciné classique, c ciné, cinéma euh, euh, sur le câble et où je bouffais absolument tout ce qui pouvait, euh, voilà. mais on a tous, je pense, autour de cette table eu cette, cette, cette période de notre vie où on s'est mis à bouffer comme des malades euh, je, voilà, une espèce de, de boulimie sans fin euh, mais c'est vrai que depuis euh, peut-être... Euh, une dizaine d'années, euh, euh, j'ai un rythme qui est presque inférieur à celui d'une personne lambda en fait en termes de consommation. c'est l'impression que ça me donne. comme comme, comme, comme passant d'une extrême à l'autre, euh, voilà. après non cette semaine j'ai dû j'ai dû voir quatre films en réalité, mais mais, je, mais pour moi c'est comme si j'en avais vu aucun en fait vu d'où on vient Ouais ouais moi
4: je sais, je sais pas euh, ça ça dépend vraiment des périodes moi alors ce que tu dis est vrai hein, la la période là, euh, en gros des années euh, 4, ouais, 80 90 tu vois 2000 quoi où, euh, qui a été très très intense quoi de, euh, avec beaucoup 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 de films euh, c'est plus c'est plus forcément le cas maintenant après ça dépend des périodes moi je sais que l'an dernier euh, pendant le premier confinement je me suis bouffé du film tout le temps oui, c'est vrai ouais. bah c'était c'était spécial comme période hein. on était on était nettement moins libre de nos mouvements qu'en ce moment et donc tu te retrouvais chez toi et il euh, y avait pas grand chose à faire d'autre que ça quoi ou, ou alors lire tu vois des trucs comme ça mais c'est vrai que cette période moi je me suis fait beaucoup beaucoup de films quoi et euh, sinon après en temps normal c'est-à-dire après le avant le, le confinement ou alors même maintenant euh, ouais, ça reste quand même conditionné à des. Il y a des, il y a des fois, je vais passer une semaine sans, sans regarder un film, ou en en regardant un ou deux, quoi. Ouais, pas, pas une semaine sans regarder un film, mais en en, en regardant un ou deux. Et puis euh, d'autres semaines où je vais regarder un film par jour, quasiment, quoi. Donc ça, ça dépend des périodes, quand même.
1: Et puis c'est aussi, aussi un métier qu'on a, qu a exercé dans lequel il y a des périodes où tu es ob obligé en fait. quand tu es, es à Cannes t'as pas d'autre chose à faire que d'enquiller les Alors films bah oui. et là ça peut monter à 7 je, je dis pas de bêtises hein, mais ça peut monter à 7-8 films par, 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 par jour il y a des gens, qui, qui, des gens entre guillemets normaux qui disent mais c'est pas possible de regarder 7 oui. euh, films par jour, bah si en réalité oui et, et le cerveau arrive à faire la distinction de, de, de l'un à l'autre ouais, à
4: partir du 6 ça commence à devenir problème, même du 5 e hein, ça commence à devenir chaud hein. ça
1: change en intensité mais moi j'ai mmh. clairement le souvenir d'avoir dans, dans, dans la journée mais de taper des grosses merdes effectivement que tu oublies en, en les regardant et, et de terminer sur un truc qui me réveillait après c'était quoi dans la question Il y avait une méthodologie
4: ou...
2: méthodologie est-ce que tu t'organises d'une manière particulière pour euh... pour regarder un film alors pas pour regarder mais j'imagine pour préparer ton travail
4: ah oui prenez des notes ça. alors moi ça, je sais non. que c'est un truc parce que je voulais le dire c'est un truc qui m'a toujours frappé dès que je suis rentré dans la, dans la profession là, quand on était quand on était à MAD donc pour les premières fois, je vais je vais en, en projection de presse et euh, bon après chacun fait ce qu'il veut quoi hein, mais moi ça m'a toujours frappé les gens qui, qui prenaient des notes avec un stylo pendant la projection de presse quoi j'avais du mal en fait je voyais les gens à côté de moi faire ça et, et je leur disais eh, regardez <rire> j'avais envie de leur dire regardez regardez ce qui se passe sur l'écran j'avais j'avais l'impression que faire ça c'était louper le truc donc moi je prenais jamais de notes je préférais euh, regarder le film et, à, et, et même à la limite prendre des notes dans la tête me dire tiens n'oublie pas ça quoi d'essayer d'essayer d'y revenir dans ta critique ou des trucs comme ça mais mais après ouais non je je moi j'ai jamais pris de notes euh... bon après non c'est pas vrai parce que euh, pour tu vois, pour les podcasts euh, quand je revois les films en général euh, je suis avec mon téléphone et sur l'application note là tu vois ça m'arrive de gratter 5 euh, 6 lignes tu vois pour me dire tiens il faut que je retienne ça mais faut que oui, je
1: pas en train de les découvrir Ouais, là, ouais. là ce qui nous gêne par rapport à ceux qui prennent des notes en projection de presse c'est que as envie de leur dire mais es en train de découvrir le film et effectivement la, la, la posture de spectateur professionnel elle implique pas que tu, que tu fasses autre chose que de vivre le film, comment tu peux vivre le film ah, c'était le, le nez plongé aussi, dans ton, euh, cas, dans moi, ton ça carnet me euh... surtout que la plupart du temps des fois je me suis intéressé à ce qu'ils écrivaient et en réalité ils écrivent les dialogues Hum. Non, super, c'est intéressant, ça va aller. Non, parce, cool, que, parce que tu
4: vois, moi, <rire> alors pour le coup, je, je, euh, une fois, j'avais euh, un, un collègue à Cannes qui faisait ça, tu vois, et il m'avait montré à la fin, il avait noté des trucs intéressants. Hein, C'était des, des, un truc de scène, par exemple, à un moment qui était euh, euh, totalement inattendu, pourquoi, tu vois, machin. Bon, euh, oui,
1: euh, mais il est déjà plus spectateur est ouais. te, à ce moment. C'est ça qui
4: m'embêtait, c'est que à ce moment-là, tu quittes l'écran pendant 5 ouais. minutes, enfin, peut-être pas 5 minutes, mais 10 euh, secondes pour te concentrer sur ce que tu écris, et effectivement, c'est ça qui me dérangeait. Ouais.
0: Mais bon. Ouais, mais en fait c'est notre boulot, 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 boulot depuis 20 ans. Moi par exemple, là, juste, euh, par exemple ce que j'ai fait l'année dernière c'est que je me suis posé la question de combien de films je regardais par an. Et en fait du coup je me suis installé euh, Letterbox là qui a une implication à la con. Là. Et en fait j'ai commencé à noter les jours où je vois les films et tout ça etc. Et à la fin de l'année, quand c'était tout début 2020, et à la fin de l'année, en fait, euh, une année sans cinéma euh, en salle, hein, puisque, en fait, euh, donc... Euh, et en plus, Saletemps pour un film, on a commencé à le faire en octobre. Hein, donc, euh, au bon dans, moment. Euh, ouais, voilà, au moment où ça fermait, quoi. Euh, du coup, bah, en fait, j'ai noté, je crois que j'ai 240 films. Mais alors bon, euh, y a dans les 240 films, il y en a, euh, je sais pas combien, pour *Stéroïdes*, Je sais pas combien pour euh, ça le temps pour un film, euh, etc., etc. Et du coup, euh, je pense que, ouais, moi, ma moyenne, serait, normalement, c'est 300. Films par, par an, j'ai envie de dire, quoi à peu près. Euh... Alors là, je compte pas. Donc effectivement, je, quand je dis 300, c'est vraiment les films que je vois ou revois, en fait. Que je découvre ou que je revois. Euh... Mais par contre, j'aurais bien demandé à Marie, en fait, justement... Euh parce que toi à la base moi on... c'est pas mon métier voilà c'est ça parce
3: que moi j'ai un travail à côté donc je vois beaucoup de films pour panique enfin je voyais beaucoup de films moi, pour, pour panique côté, non non mais, non, mais je veux vais... dire j'ai un <rire> travail qui n'a absolument rien à voir et charrette. qui m'empêche de voir autant de films parce que moi j'aimerais bien travail. non non mais voilà j'ai 35 heures par semaine minimum je fais absolument autre chose quoi. Ouais. Et, euh, et du coup il euh, y a une époque où j'allais beaucoup beaucoup euh, en festival et où euh, bah, sur des périodes de, de 10 ou 15 jours hein, où je voyais 4-5 films par jour parfois je travaillais en même temps euh, le matin à 5 heures du matin enfin c'était compliqué maintenant j'en vois beaucoup moins, je dois être peut-être ouais, 300, un peu plus de 300 je pense. Euh, là en ce moment je travaille sur un bouquin sur le slasher, donc depuis un an je revois beaucoup, beaucoup. Et en fait bah, les films que je joue en ce moment c'est quasiment que des films pour Saltan, donc c'est les films dont on parle mais ça peut être des films, euh, après je pense euh, à, voilà, au même film, au film d'un même réalisateur ou d'autres films qui m'ont fait penser, mais c'est souvent lié soit à Saltan, soit à ce projet sur le slasher. Donc euh, tu je, je regarde plus les slashers. Ouais, beaucoup. C'est compliqué parfois, mais. Euh... Et, ah parfois, bah et parfois, je prends des notes, du coup. Il y a ça. quelques
4: années, moi, j'avais écrit un bouquin sur cinéma de War, et je me rappelle que la période de préparation avait été aussi intense. Parce que t'avais ouais, beau... des franchises avec L Riser ouais. là, il fallait se refaire, euh, je sais plus, neuf films. Je genre. me suis refait ouais.
3: tous, les, tous les Jason à tous les Halloween, tous les trucs, c'est pas toujours euh, facile, quoi. Ouais, et euh, j'ai fait ça beaucoup pendant le premier confinement. Donc, j'en faisais, j'en là, pendant le premier confinement, je, je travaillais en même temps, mais je voyais des films en même temps, et j'en voyais genre 3-4 par jour, et euh, je pense que. Je, je sais pas comment je ne suis pas devenue folle pendant ce premier <rire> confinement. Mais ouais, sinon, je dois être je pense ouais plus ou moins un film par jour quoi dans les 350 à peu près. Très
2: bien. Alain, est-ce que toi tu regardes des films pour euh... Pour, préparer euh,
5: pour non 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 bah j'ai pas besoin de préparer donc euh, voilà non mais après euh, moi à titre personnel euh, cette année cette année j'en vois pas beaucoup et j'avoue que saltan a un effet négatif sur ma consommation de cinéma je tu veux dire que je ne vois pas les films qu'on traite dans saltan stéroïdes euh, j'ai pas ça. besoin d'en parler non, euh, non 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 il y en a plein non, que il nous pas... écoute
3: et puis il a plus du tout envie de les ça, voir c'est
5: <rire> ça je suis vacciné mais euh, non moi bon, après voilà moi il y a la vie de famille il euh, y a le il y a le, les confinements aussi qui me fatiguent beaucoup enfin voilà j ai, j ai... et en ce moment bah, je suis surtout sur euh, cyberpunk donc <rire> ça fait depuis trois mois que je suis dessus je lâche pas l'affaire ça plante un petit peu mais je ouais, continue bah et pareil, ça tient ouais, bien
4: périodes, quand tu es sur un jeu vidéo ouais, ouais. Euh, bah, le soir tu hâte c'est de jouer à ça et pas de te mettre devant un film c'est ça c'est bah,
5: surtout qu'en fait le jeu vidéo me tient éveillé et euh, des fois quand tu te lèves à 6h30 et que tu t'occupes de tes goûts jusqu'à 21h euh, voilà euh, dès que je me mets devant un film, le film ça peut être le meilleur film ouais. du monde, je, 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 je tombe, je sombre. Quoi. Ce, que non, dis, ce, que tu, ce
3: que tu dis aussi sur les confinements me fatigue. Moi je me rends compte que j'ai du mal, j'ai beaucoup plus de mal à rester une heure et demie, deux heures devant un film et que je le faisais pas avant ou très peu quand vraiment le film était mauvais. Là maintenant, même devant des films qui sont pas mal, je, je fais autre chose, je me lève, je, je, mon ouais. attention est vachement moins. C'est pareil, j'arrive pas plus trop à lire non plus, enfin, je suis vachement plus déconcentré. je sais ouais, pas si c'est l'effet confinement ouais, j'ai beaucoup plus de mal à voir les trucs chez moi qu'à aller voir euh, au ciné. Quoi.
5: Bah, moi au premier confinement c'est simple, c'était comme toi hein, Arnaud, euh, je, 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 je regardais beaucoup de films tous les soirs, euh, euh, ma fille étant à la maison, bah, je lui montrais, je lui faisais
4: découvrir un tas de trucs. Voilà, euh... J'allais te dire, parce que tu as évoqué la vie de famille tout à l'heure, il y a un truc aussi qui, est, qui, est, qui, euh, qui prend du temps à nos âges quand on est, quand on est père de famille, c'est en tout cas pour peu que tu aies envie de le faire, tu c'est faire l'éducation cinéphile de tes mmh. enfants, tu vois. Mmh. Et euh, donc, c'est vrai que moi, bon, bah, moi j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours aimé l'animation, les films pour enfants, tu vois. Donc, euh, je l'ai fait ce, ce truc là pendant des années, mais là ça commence à devenir un peu plus intéressant parce que ça. On, je commence à la grande, je lui fais découvrir Alien, tu vois, des trucs comme ça, quoi, mmh. des trucs qu'elle peut regarder maintenant. Et euh, ouais, ça, c'est ça compte aussi, quoi, tu vois. Ça compte
5: aussi, clairement, mais, euh, mais voilà. Donc, au début du coup, au, au premier confinement, ça y allait, puis petit à petit, bon, il y a, y, a, y a de la fatigue, il y a d'autres choses, puis maintenant que les enfants à l'école, bah, j'évite aussi de leur, euh, de leur mettre des films la semaine, enfin euh, mmh, les enfants il n'y en a qu'une qui regarde pour l'instant mais voilà, enfin voilà euh, bon, là globalement, en ce moment, moi je suis focus euh, jeu vidéo quoi,
4: voilà
2: Très bien, c'est vrai que le partage des écrans l'attention
4: Rafik lui, il organise des ciné-clubs pour enfants il, j il, ça, il convie euh, tout le quartier ouais, bah, c'est un Rafik à la maternelle t'aurais pas coupé victime la parole mesure, à Clémence ouais. toi des là, des là mesure, à l'instant t'aurais pas ouais,
0: ouais. regarde-moi bien Bordas ça, ça non, suffit mais... maintenant, les conneries, quoi, eh, là, oh. les blagues. La, 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 la...
2: Je suis capable de me défendre non, je tout sais, seul aussi, bon, ça, ça va... va bien. Je
1: l'ai vu. C'est intéressant de pouvoir faire des... ce petit ciné-club euh, pour, les... pour les enfants du... de, de l'école. De était mon fils parce que ça me permettait justement de voir où on en était de la réception des, de certains films en fait on, on dit toujours de telles générations qui sont, que c'est même pas la peine d'essayer de leur montrer ceci ou cela et en fait tu t'aperçois que, bah, que c'est pas le cas quoi, que tu peux leur mettre le septième voyage de Sinbad et ils vont quand même regarder jusqu'au bout euh, et ils vont remarquer qu'effectivement les effets spéciaux ne sont pas ceux de Jurassic Park mais, euh, mais que euh, ça fonctionne quand même ils vont te faire une standing ovation sur, sur Speed Racer euh, alors que le, le monde t'explique que, que personne ne euh, même ce film, tu vois, soit, soit disant Donc ouais, c'était pas mal de pouvoir faire ce, ce ciné club. Mais évidemment, là, je peux plus le faire puisque confinement... oblige. Enfin, pas confinement, mais... Euh, voilà. Les parents ne vont pas envoyer leurs gosses... Euh, Mesures euh, renforcées. Oui, tu as eu des histoires avec pas, la justice euh... aussi. Entre <rire>
2: autres. En <trop. rire> à propos des salles, justement, on a une question de Néon RT qui nous disait « Les exploitants de salles de cinéma ont-ils des marges de manœuvre par rapport aux stratégies de Disney, Warner ou autres studios qui lancent leurs films directement en VOD sur leur plateforme D'après vous Attends, répète la question, c'est quoi <rire> Est-ce que, selon vous, les exploitants de salles de cinéma, je rebondis puisqu'on parlait de ciné -club, ont des marges de manœuvre par rapport aux stratégies de, de tous les, les gros les grosses studios qui lancent leurs films directement en VOD bah, Clairement, bah, ils n'en ont aucune. à actuelle. En France, leur en tout cas, c'est sûr. Ils sont ouais. fermés, donc euh, ils, ils il peuvent rien faire. Ils, il il
4: agencent juste, ils attendent juste qu'on leur donne l'autorisation de voir.
0: Aux états unis il y a une rumeur euh, qui n'est pas encore, parce que je pense que ça prend du temps quand même, ce genre de truc, quoi, ce genre de... de... D'achat, mais en fait j'avais cru comprendre que. Comment c'était la, la grosse, euh, très grosse chaîne euh, de cinéma aux États-Unis déjà euh, TCM euh, ou, euh, TCM un art classique Classic hein là Non, non, mais pas la, les chaînes, chaînes de cinéma, les chaînes de cinéma, la Multiplex. Ah euh, oui, ouais. AMC. Enfin, merci, AMC qui, qui risque de se faire racheter par Amazon. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. que oui, puis et Netflix qui,
4: là... depuis des années, ils en parlent hein, de, de, de racheter un sérieux. Voilà, c'est ça. Service et en cinéma. fait, avec
0: le Covid, bah, comme, comme, comme ils se retrouvent comme des cons, euh, pas pouvoir sortir des films, pas pouvoir faire rentrer des rentrées d'argent, etc., etc., bah, ils vont probablement, il y en a pas mal qui vont faire faillite et donc ça va, ça va, ça va s'acheter là. En France, euh, le, je pense que pour le coup, on est un peu plus protégé par, euh, comment dire, euh, euh, le. le, le...
1: Le pouvoir des exploitants en France, il est il, il non, était, mais que dire... énorme. Non, il... ce le que c'est le con... les chaînes. On, hein, parce qu'il
4: est... faut, il faut prendre en compte que la crise, c'est euh, comme beaucoup d'autres commerces ou d'autres enseignes, euh, il y a beaucoup de petits cinémas indépendants, euh, de quartiers, de trucs comme ça, qui ont mis la clé sous la porte. Hein. Parce on est plus protégé par le, j'allais dire, le, et le mot m'échappe, en fait, le,
0: le, la chronologie des médias. Mmh. Donc euh, le truc, c'est en fait, Disney, ne peuvent pas balancer euh, Black Widow, là, comme ils ont prévu de le faire, euh, aux États-Unis, euh, Day One, en fait, avec la sortie du film en salle. Aux états, enfin, aux états unis ils s'en foutent ils peuvent se le permettre et, et voilà en France c'est pas possible ou alors ça veut dire que Black Widow techniquement devient un téléfilm donc euh, donc, euh, donc quelque part euh, quand les salles vont réouvrir ils ont quand même besoin des salles donc euh, je pense que ça c'est un premier truc quoi mais euh, mais euh, ou alors ils vont décider comme ils l'ont fait contre Roman 84 dont on va parler la ouais. semaine prochaine. Et ce qui serait
1: intéressant, c'est de voir est-ce que le public a besoin de, 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 de des salles aussi. C'est-à-dire que moi, je, je trouve personnellement que sur les 20 dernières années, le public a été très conciliant avec les exploitants, au sens où, où il a accepté de payer des fortunes pour des conditions de projection qui, à mon sens, n'étaient vraiment pas au niveau. Euh... On parle en France, là graphique. Hein. Oui, genre, là, Parce je parle, la, je parle, je parle sur la France.
4: De, de projection qu'il a en Angleterre. Voilà. aux états unis ou en Chine ou en, hein. en, Chine, ou en Australie sont vraiment pas les mêmes que chez
1: où nous je, genre. Où je, voilà, genre, ça, je comprenais pas je me disais mais c'est pas possible les écrans de télé, enfin, en gros la projection à la maison est en train de, de gagner en qualité d'année en année et à un moment donné les gens vont réaliser que quand tu payes 10 euros, tu, tu devrais avoir un peu mieux que ce que tu as chez toi à tout point de vue et donc bah que, que des, des salles, des vraies salles IMAX, pas de, du pseudo IMAX, mais des vraies salles IMAX qui te balancent un film dans ta tronche. Enfin, euh, le côté euh, euh, fête foraine du cinéma, quoi. Le côté, euh, je, je ne peux pas voir ça chez moi. Ça va, c'est là que ça va se jouer, en fait. Euh, ou alors, ou alors, dans, à l'autre bout du, du spectre, des salles qui ont une programmation absolument impeccable pour un public qui, lui, pour le coup, cherche des films très spécifiques, difficiles à voir, euh, très cinéphile, tout ce que tu veux, etc. Mais qui fasse un véritable suivi et tout. Il n'y aura pas tellement de place pour les tièdes, en fait, euh, entre <rire> les deux. Bah
2: C'est vrai qu'on commence à voir l'émergence de séances expérientielles. C'est mmh. un peu le cas avec Panique euh, et Chroma. Euh, C'est ce que fait aussi Sinechita je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais euh, Sinechita, ils, ils investissent des lieux qui sont euh, vides, qui sont abandonnés, ils organisent des projections, mais en fait, ce n'est pas juste la projection, c'est tout ce qu'il y a autour, il y a une vraie expérience qui est créée pour euh, les spectateurs mmh. euh, avec euh, un décor qui est construit, groupe, ouais. voilà, expérience globale, euh, et tout un parcours utilisateur qui est euh, décliné sur la thématique du film en question jusqu'au moment de la, a, de la séance.
1: Il y a un autre danger qui se Profil en fait dès que les écrans seront au point. Alors excusez-moi, je suis pas un technico, donc mais les écrans qui sont utilisés à l'intérieur des casques virtuels à l'heure d'aujourd'hui sont encore très très loin d'avoir atteint leur, on va dire, leur maximum de définition, mais dès que la définition sera... qu'on pourra avoir du vrai 4K dans, 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 son, dans son casque, il y a déjà en fait, des sociétés qui ont euh, euh, pris les mesures euh, à la fois audio et, et expérientielles, et des vidéo, grandes ouais. salles de cinéma euh, dans le monde pour pouvoir te permettre, chez toi, de regarder un film avec ton casque virtuel, comme si tu étais au gromans Chinese Theater, euh, etc. Quoi. Et donc, ça sera une, une concurrence de plus pour les exploitants. C'est-à-dire que tu pourras avoir un, une simili-expérience de salle...
4: En euh, bon, restant euh, chez as toi. Tu as aussi ces expériences de salles virtuelles euh, que tu te connectes justement à travers des casques où euh, tu te retrouves dans une salle avec des avatars, euh, comme dans, mm. dans un jeu vidéo online, hein, tu vois, euh, avec des gens qui s'assoient à côté de toi, ils te proposent même des pop-corn enfin, Moi je trouve ça assez ridicule. Mais non, pour, hein, pour l'instant ouais, c'est ridicule.
1: Et surtout les écrans sont, sont pas de bonne qualité. Enfin, tu n'as pas, pas le rapport que tu as à l'image quand, quand tu es dans en, une salle en de fait, cinéma C'est
4: surtout d'essayer de te faire croire que tu es assis à côté de
3: gens. C'est l'expérience plus que la qualité de projection en fait
4: — Ouais, mais bon... Euh, — Mais bon, si tu veux, moi, quand, quand je, je vais au ciné, quoi, ce qui
3: ouais. m'intéresse, c'est pas le mec à côté qui va parler, quoi. — Alors
4: non, euh, euh, mais ce qui m'intéresse... — Ça C'est la communion qu'il y a dans le silence. Mmh. — <rire> Ouais, mais quand, parle, quand, quand, tu,
3: quand tu l'as, effectivement, le Le fait, le fait le que silence. quand
4: tu regardes un, un film et que tu ressens une émotion... Euh, et que tu sens tout ça, c'est très grisant, tu vois. Tu retrouves jamais ça dans ton salon. Euh, euh, que, quand tu sens toute une salle emportée par la même émotion, par exemple, je sais pas, le souffle qui s'arrête quand il y a un truc de, de suspense abominable, tu vois, euh, des trucs comme ça. C'est ou alors tu, où tu sens tout le monde qui est en train de renifler parce que c'était c'est terriblement triste, tu vois. Voilà, ça c'est quelque chose de, de la communion, quoi, l'expérience de communion ouais, toi, que t'offre toi... la salle et que tu retrouves. Euh,
0: Rappelle-toi, qui t'intéresse, c'est le
1: Touchorama, Arnaud. -le. le quoi Le Touchorama.
4: Le Touchorama.
1: <rire> le touchorama. <rire> mmh. Hamburger film sandwich. Révisé classique.
4: Ouais.
5: Bah après tu as, as la. Moi je sais que pour avoir bossé un peu chez un chez un comment dire chez un loueur de, de cinéma, on, on observait beaucoup ce qui se passait dans les marchés à l'étranger et tu t'as en Chine littéralement il y a une vraie révolution technologique qui s'est produite. Euh, à la fin des années 2000 et surtout au début des années 2010 où littéralement ils ont pas euh, comment dire le public a vraiment râlé a fait a une réaction la réaction que les Français n'ont pas c'est-à-dire qu'ils commençaient un peu à s'intéresser ils avaient dû un peu plus de pouvoir d'achat commence à, à à aller en salle et vous voyez des films dans des conditions pas possibles, ça c'est plein et les et les et les et, et les gens réagissaient et suivi, et l'industrie a suivi, c'est-à-dire qu'ils ont créé des normes pour pour standardiser un peu les, 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 la diffusion pour qu'il qu'on ait, qu ait des salles bien éclairées, bien calibrées, le son le son pareil. Et, euh, et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Quoi. Il y a un parc de salles qui est incroyable. Les gens vont au cinéma. Euh, enfin, on l'a on vu encore quelques semaines avec euh, avec le, 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 retour en, le retour en force de C'est vrai ouais. que
4: moi, en fait, en, en France, t'as l'impression que les gens te font les poches. Tu vois que les exploitants te font les poches. Moi, je sais. Et on en a, on en a des anecdotes comme ça. Tu vois, mais je me rappelle d'une qui est particulièrement euh, euh, frappante. C'était avec Rafi qu'on était allé voir. On l'avait loupé en projection de presse. On était allé voir euh, sur les Champs Élysées. Réponse à l'époque ouais, en à 3D. Mmh. 4 Hein Shrek quatre Non, non, réponse. Et, euh, et en fait, donc, euh, on regarde, on s'assoit devant le film, tu vois, et puis la 3D, c'était pas possible, quoi. Sous-expo. Ah ouais, ouais, ouais. c'était infernal, c'était avec un voile. Euh...
1: Tout le film était trois donc... euh, ou quatre diaphs en dessous de ce que ça devait être, Ouais, en fait, ouais. ouais.
4: et donc, graphique, euh, alors ça, ça tient, c'est un problème récurrent dans les salles, tu vois, où la, 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 la lampe, en fait, de projection, quoi, la il la baissent volontairement pour pouvoir l'économiser.
1: il la met en mode économique mais c'est surtout voilà. que le fait -ce que... Ce qui est une
4: aberration parce ouais. qu'ils se disent euh, ils, euh, au bout d'un moment, les, les, même les gens s'ils gueulent pas, on, on, nous on reproche ça parce que nous on gueule, ouais. mais même si les gens gueulent pas en fait, eh ben, la 3D recule au fur et à mesure les gens,
1: ils vont plus voir la 3D. Il puis, puis faut préciser qu'on est, on est des enfants gâtés parce que nous on découvre, les films en on découvre les films en projection de presse, donc dans des conditions de projection qui la plupart du temps sont exceptionnelles enfin excellentes quoi. Et donc on n'avait pas idée que les rares fois où on allait voir des films comme tout le monde, on se retrouve tout d'un coup dans des projections pourries et donc on réalise que c'est pourri
4: et pour, et pour te dire le et, truc et quand donc, je parlais ouais, de mépris et d'impression de, de se ouais. faire vider les poches c'est que Raph, était, ouais. toi es sorti déjà une fois, dire ouais. euh, moi après je crois je suis sorti aussi et puis ça ne changeait pas donc on, est, on a fini par sortir et se faire rembourser chercher à, et, à se faire rembourser et, ouais. voilà. et là la caisse bah toi je crois que tu t'es fait rembourser, moi j'avais ma carte je crois. mais bon ouais. bref c'est pas le problème mais euh, à la caisse le type nous a dit euh, parce qu'on s'est ouvert à lui quand même de ce qui s'était passé quoi. Vrai euh, et euh, le gars nous a dit ah mais non mais euh, euh, on peut pas monter la lampe parce que nous on lui avait dit ça, quoi. ça a brûlé. on peut pas monter la lampe parce que la pellicule va brûler donc euh, là, Je ne sais plus ce qu'on lui a dit, bah, on je, l'a bah, regardé, je, je, je dis, crois, je, une projection je, je, 3D numérique. Ça
1: arrive souvent, effectivement, avec du numérique, la, la, la pellicule brûle. Ah,
4: euh, euh, c'est <rire> vraiment terrible, parce qu'il euh, y a un mépris dans cette réponse vis-à-vis -vis des spectateurs quoi, qui est c'est euh, Allez, bande de béotiens, euh, mmh. tapez-vous cette merde. Là, ça, les ça, gens, les bon gens coup, hésitent,
1: ça. effectivement. C'est leur sortie de, du samedi, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, en fait. Plutôt que de gueuler et de se faire rembourser, effectivement, ils subissent. Sauf qu'ils sont beaucoup à subir. Alors qu'en réalité, il faut se faire rembourser son oublier quand, quand la projection est ouais. pas bonne ou qu'on se fout de ta gueule quoi.
5: et pour, pour conclure sur le sujet moi il y a un truc que j'ai observé je, je sais plus si je l'avais lu dans ton article dans le Figaro Mag Arnaud ou ailleurs mais il y a Netflix donc euh, ça fait un petit moment on entend parler qu'ils rachètent des, des, des salles etc et là en fait on est en train de s'apercevoir euh, que euh, il y a, alors, c'est pas, pas confirmé ou annoncé, mais ils rachètent pas des salles pour faire de l'exploitation. Ils rachètent des salles pour euh, distribuer leurs films premium, c'est-à-dire euh, Manque, euh, Roma, mm -hmm. les, les films un peu euh, avec les auteurs, leurs films prestige, euh, leurs films prestige les, les films prestige de Netflix. Donc là, euh, on va un peu vers vers ce que prédisait euh, si, si, si cette tendance se confirme, on va un peu vers ce que prédisait euh, Walter Murch dans son livre en un clin d'œil. Qu'on va aller dans un cinéma qui va être euh, un peu un peu euh, prestigieux, ça va être un peu comme l'opéra, on va venir. Euh, C'est on... comme
4: les magasins monoprix gourmets, quoi. Toi.
5: Ouais, voilà, on va on va avoir <rire> on va avoir des on va vraiment euh, ça va vraiment devenir plus qu'une sortie, quoi, Le, aller au cinéma. C est, c est, c est, c est, si, si vraiment les salles les, 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 les indépendants ferment et que il reste que, des, que 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 ce type de salles à la Netflix avec euh, les avec des films prestige qu'on qu'on qu irait voir comme on irait voir un opéra. Bah, on, on arrive, on arrive sur une disparition, euh, voilà, de l'exploitation telle qu'on la connaît, quoi. Bon, voilà, après, euh, on n'y est pas, c'est des suppositions. Euh, moi, je préfère toujours attendre de voir euh, avant d'annoncer de, 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 quelque chose, quoi.
2: Très bien. Je ne pensais pas qu'on ferait aussi long sur cette question-là, mais euh, tant mieux. Non, moi non plus. Euh, allez, encore deux petites questions, et puis après, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà là dépassé d'une heure. En deux, deux heures et demie. On s'est ouais. dit que on ferait une heure trente pour ce premier live, et puis finalement. Euh il y avait beaucoup de choses à dire euh, question de Reda est-ce que vous avez des projets de cinéma on en cours on pas de question de
4: Reda non
1: <rire> déjà est-ce qu'il
4: s'est rhabillé en plus il
2: écrit tout nu dans son bain ça va quoi <rire> je crois que son bain s'est un peu refroidi depuis tout à l'heure je qu'il est un petit peu fripé depuis il demandait si vous aviez des projets de cinéma en cours
4: ouais, c'est compliqué d'en parler là ça, parce que ça dépend pas que de nous
0: bah, voilà.
2: j'ai fait exprès de prendre cette question là parce que je savais que ça irait vite ouais. Mais je l'ai posé. Euh, et autre question de Samouraï Jack, pour terminer sur euh, quelques recommandations. Est-ce que vous auriez un jeune réalisateur contemporain euh, intéressant à recommander Non.
4: <rire> euh... Alors Comment moi, pas. oui. Clint euh... Eastwood.
2: On a dit jeune.
1: J'ai pas compris la question, quoi
2: Est-ce que euh, tu aurais un, un réalisateur, une, réla... une réalisatrice contemporain, jeune, à recommander Quelqu'un de nouveau, quoi.
1: Ah, de nouveau, non, ouais. bah non. Il y a ce dont on a parlé euh, déjà régulièrement. Enfin, les, les Juan Antonio, Bayona et autres, on en a déjà parlé. Ça pas fait un moment déjà, oui. Ouais. Ouais. Non.
4: Non, moi j'allais dire, ouais, il a déjà fait quelques films, tu vois, mais moi j'attends quand même bien son prochain film. Là, c'est Yann Goslan, euh, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Quoi, et, euh, son prochain film, là, avec Pierre Ninet, qui s'appelle Boîte Noire, qui doit sortir euh, bah, quand les salles rouvrent. Et euh, voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui a, qui a de l'ambition, qui sait raconter une histoire. Euh... Il y a de l'ambition visuelle pour ses personnages aussi, tout ça. Donc euh, moi, bon, après c'est vrai que c'est son, euh, je crois que ça sera son quatrième euh, film, ou un truc comme ça. Ouais, c'est des mecs qui font du cinéma depuis dix ans quand même. Hein. Ah, ouais, mm -hmm. ouais. Euh, non, tout jeune, euh, je sais pas. Euh...
1: Robert Eger euh,
4: comment il s'appelle Non mais ouais, c'est ça.
1: ça donc, en donc... réalité, c'est la question, c'est sur ces deux-trois dernières années, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a vraiment tapé dans, dans, dans l'œil, quoi, dans, en... en nouveau ou non
4: oui, français hein en plus.
3: Euh, non pas forcément français. Ah pas forcément français <rire>
4: avant. Ah,
1: bon. Centré
2: sur.
3: Euh, c'est pas si récent, mais moi, je vais recommander une réalisatrice qui s'appelle Miranda July, qui a réalisé euh, trois films, je crois. Donc, c'est pareil, hein, ça doit faire peut-être 7-8 ans qu'elle fait des films. C'est aussi une artiste, elle, fait des, des, elle a écrit des bouquins, elle fait plein de trucs. Et euh, son dernier film s'appelle Cajillionnaire, euh, qui a eu une toute petite sortie avant le reconfinement et la fermeture des salles. Euh, j'avais beaucoup aimé, c'est une espèce de, de comédie assez touchante euh, avec Evan Rachel Wood, et je ne me souviens plus des autres acteurs, mais c'est assez chouette. Et euh, c'est un tout petit film, moi, je suis allée le voir un peu par hasard, euh, parce que j'avais vu qu'il était sélectionné à l'étrange festival, je n'avais pas pu le voir, donc je l'ai rattrapé au ciné et j'avais été super touchée par ce film. Euh, c'est un, un petit film très mignon, euh, alors c'est peut-être pas, ça ne cadre pas forcément avec euh, le public euh, capture, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est un film que je recommande et une réalisatrice que je recommande. Ces deux premiers films aussi sont euh, très chouettes.
5: Moi, il je... bon, y en a un qu'on a oublié, qui a sorti un film l'année dernière et avec qui on a fait un com, c'est Léo Carman moi ah, j'attends oui. j'attends forcément la suite il a fait qu'un film mais c'est vrai qu'après ouais c'est un peu dur moi j'irais ouais, te chercher Léo euh... Carmen très 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 belle proposition de film. voilà <rire> Et euh, après sur 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 les dix dernières années moi c'est après des des personnes comme euh, Stefano Solima euh, bah, peut-être ça un ça peu un plus un aussi. ouais hein. ça fait un peu ça fait un moment un ouais. cab ça date de 2012 tu vois je crois. 2012 ouais ça rentre dans les dix dernières années
0: en fait, on ne les cite pas parce qu'on en a déjà parlé dans le Capture. Euh... Tu vois, Leo Carman est venu faire le com. Solima, euh, Arnaud avait fait son texte sur cab sur, à, à l'époque. Ouais, Solima,
4: voilà, ça date un peu. Mais Leo Carman, moi, je trouve que c'est pertinent. C'est si pertinent de le quoi, citer. Mais, c est, c est, c est... mais si vous,
0: si, si, euh, si vous êtes intéressé, effectivement, on a fait un com dessus. Quoi.
2: Et vous pouvez le retrouver dans les archives du site. Euh, allez, une toute dernière question pour finir. Quelle personnalité du cinéma rêveriez-vous de rencontrer
1: Clint Eastwood. Alors, je moi rencontré une anecdote Quelqu'un posait la question, j'ai vu sur le Discord euh, donc euh, bah, en l'occurrence Steven Spielberg. Euh, donc, donc voilà, non, je n'ai pas rencontré Steven Spielberg. Donc, oui, évidemment, euh, un jour euh, j'espère avoir cette chance. inouïe qu a eu notre ami Arnaud Bordas. Par trois fois, par trois fois de pouvoir euh, de à partager, chaque fois que euh, tu as entendu le coq chanter, de pouvoir, <rire> pouvoir s'approcher de on, on, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait des films qui nous ont fait basculer hein, mais je pense que son nombre plane au-dessus de de ce podcast.
3: Euh, alors, moi, avec Panique Cinéma, on avait quelques personnes qu'on aurait bien voulu inviter. Alors, c'est peut-être pas les plus grands réels du monde, mais moi, j'aimerais beaucoup avoir Kevin Smith, même si euh, ça fait longtemps que j'aime plus trop ses films. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et, et que j'avais vu. J'étais allée le voir à Londres pour présenter son dernier film et il a fait un QA. Ils avaient fait trois séances. Moi, j'avais la dernière séance à minuit. Il est resté jusqu'à 4h30 du matin. Euh, oh. Il est resté 2h30 à nous parler. On a ri, on a pleuré, mais j'ai littéralement pleuré dans la salle et c'était assez ouf. Et j'aimerais vraiment bien l'inviter. C'est un des invités que j'aimerais vraiment avoir. On a passé son film Clerks il y a quelques années avec les chromas et euh, c'est un, un réel que, qui a beaucoup compté. Euh, quand j'avais 20 piges j'ai beaucoup aimé ses premiers films. Mais, tu euh...
0: peux aller le voir hein, pour, lui, pour lui demander de quoi À ce moment-là
3: Je l'ai croisé dans la rue, devant le ciné, et en fait, il courait parce qu'il allait, euh, je pense, répondre à, à l'autre QA, et j'ai pas pu euh, l'intercepter, j'ai pas osé l'intercepter, je voyais qu'il était pressé. Et, euh, et j'avais Yann, à qui je lui ai envoyé un texto, qui me disait Mon comparse de Penkinéma, vas-y, vas cours-lui après dis, Mais non, il est déjà parti, il a un truc à faire, mais voilà, c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment bien recevoir.
0: Arnaud, il a personne en tête parce qu'il les rencontre tous par hasard. <rire>
4: <'est>... Par hasard, <rire> oui. Starfucker ah. malgré lui. Voilà, Arnaud, c'est Starfucker
0: temps. malgré lui. Il rencontre Dolph Lundgren dans son avion. Il rencontre il Edgar Wright à...
4: à Londres, à Forbidden Planet, voilà. euh, en train de regarder des bouquins, trucs comme ça. Ouais, non, bah, moi, j'en ai rencontré pas mal, comme je disais, grâce au Figaro. Tu vois Mais non, moi, je dirais... Euh... Euh, Mel Gibson que j'ai jamais été à deux doigts de le faire une fois j'étais avec toi Steph on est allé voir hors de contrôle et la condition bah c'était quand même d'avoir aimé le film tu vois et le film moi j'ai trouvé ça tout pourri donc euh, j'ai tapé du poing à la fin de la projection je dis putain c'est encore pas cette fois que je vais le rencontrer quoi euh, mais après après il y a quelqu'un bah, je crois que je serais impressionné quand même Mel Gibson aussi ça me mettrait un peu la pression mais euh, mais y a il fait un m 73 hein. non mais oui mais je parle pas de ça hein. euh, tu lui et... mets une tête Arnaud c'est quoi — Mais euh, non, non, il y a quelqu'un, en fait, juste, je fais rapide, mais euh, c'est un gros regret, par contre, que j'aurais rêvé de pouvoir le rencontrer et de passer une heure avec lui, quoi. Et, et il se trouve qu'il est mort l'année où je suis devenu journaliste, quoi. C'est Henri Verneuil. Voilà. Et, et d'ailleurs, ça a été un de mes premiers papiers où j'ai écrit un hommage dans, dans, ma, dans MAD à l'époque, quoi. Euh, sur, sur une page euh, à lui euh, Damien Granger le rédacteur de l'époque m'avait laissé il avait été très sympa là-dessus euh, le, le, le open bar quoi, pour le, lui rendre hommage mais bon ouais je me suis je me... à ce moment-là moi je me suis dit quel dommage j'ai écrit son hommage c'est un de mes premiers papiers de journaliste cinéma et alors que j'aurais rêvé littéralement de l'encontrer ne serait-ce que parce que parce que ce mec n'a pas la place qu'il devrait occuper je trouve dans, dans l'histoire du cinéma français quoi. Ouais.
2: merci Alain le mot de la fin
4: Joe carnan
5: comme ça, Je l'ai rencontré. Après oh, Stéphane,
0: il tu est Il es si hein. ouais, ouais.
4: Ouais. peut.
0: Euh... Moi, je vais peut-être dire un truc. Demain matin, en fait, Arnaud est là. On enregistre euh, le prochain capture mag le podcast. Je voulais le préciser parce qu'on a pris un peu de temps pour le faire, celui-là. Donc, euh, je leur donne le sujet. Oui, oui, oui bien sûr. Ouais. Mel Gibson, voilà, en tant que réel. Et il sera
2: avec nous. Donc. Et voilà, et
0: Mel <rire> sera avec
4: <rire> Une grosse sueur là.
2: <rire> Très bien. Capture live. Capture live. C'est fini pour aujourd'hui. Marie, Arnaud, Rafik, Stéphane, Alain, merci de vous être prêté au jeu.
4: Et merci à toi. Merci Clément. Ça Putain, va Putain, je vais avoir du boulot moi.
2: Vous reviendrez, on laisse le Discord ouvert. Euh, tout est OK Yes. Et bien donc merci à vous. Merci à tous les tipeurs et les tipeuses de nous avoir suivis pour ce tout premier capture live. Merci de nous soutenir et de nous aider à grandir. On espère que ça vous a plu autant qu'à nous. N'hésitez pas à nous faire des retours sur Discord. On va affiner la formule et on reviendra pour d'autres lives rien que pour vous. On a encore plein de questions sous le coude. Mais pour l'instant, on vous laisse. On vous dit à très vite dans les podcasts de Capture Night.